0: Previously, dans le service apprenant de la F1.
1: Moi, j'avais commencé à élaborer des scénarios parce que c'est la fin de saison sur Rayconnet qui gagne la course. Mais le problème, c'est que ça a impliqué des volcans, des ovnis, des snipers, la distribution complète d'Apocalypse No. Ça ne marchait pas. Donc j'ai été plus raisonnable. L'engagement, c'est un premier tour qui se passe bien. Pas de souci. Et là, ils arrivent à la fin du premier tour. Et qu'est-ce que voient arriver les Mercedes Elles voient arriver. Qu'est-ce qu'elles voient arriver Répondez-moi. Barossia. Non une Romain Grosjean Parce que Romain Grosjean aura fait 3 drive throughs n'oubliez pas hein. Et pour bien finir sa saison, Romain Grosjean va nous faire une Romain Grosjean hein il va se planter sur les deux Mercedes donc ça toute la dispute tout le combat qu'on attend depuis des mois des semaines basta Éclaté. basta <rire> ça va être réglé au bout du premier tour et au final victoire de Bottas Pénard parce que bien oh, il n'y aura plus les Mercedes mais il n'y aura plus
2: les, les Red Bull non plus du coup <rire> de toute façon oui. à mon tour moi j'ai je je mon en
1: engagement moi alors déjà premier départ je vois un énorme départ de Daniel Ricciardo qui gagne 6 places je dis bien 6 places il nous fait un relais Parfait de 50 tours avec ses pneus, il s'arrête, il passe, il ressort cinquième, il nous fait euh, les dix derniers tours de qualif et euh, il gagne la course en dépassant Rosberg à l'extérieur sur n'importe quel virage, hein, peu importe, et il gagne la course. Voilà, c'est mon pronostic, mon engagement,
2: ton engagement. Et alors toi, Jackie Vous vous souvenez, à Abu Dhabi, c'est toujours sur le, le premier secteur, parce qu'il y, y a une suite de pif-paf qui sont assez rapides, et mm. ils roulent toujours comme, comme des cinglés là. Et euh, souvent, il y en a qui essayent de passer à, à deux fronts, et puis on arrive au premier freinage à gauche d'une petite chicane. Il y avait eu Schumacher qui s'était fait une frayeur une fois. Et là, ce qui va se passer, attention, Hamilton rentre volontairement dans Rosberg. Oh.
3: C'est
2: un classique. Ah. C'est un, un classique de fin de championnat, j'ai envie de dire. C'est un classique de fin de championnat, mm. et il est
1: champion du monde. Ah oui, ah ah oui bah il faut bien oui. qu'il qu le, qu le plante.
2: Ah bah ouais. attends, il va faire ça parce qu'il ne hein. faut pas
1: qu'il le plante un peu et que lui il, met, il merde et puis que Rosberg continue. Hein, faut non, vraiment, mais va qu
3: il faut vraiment bien qu'il le sorte.
2: Ça, ouais, ouais, il va, il va bien le planter. Excellent.
4: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1. Nous sommes le lundi 24 novembre 2014. Il est plus ou moins 20h30. Et nous allons revenir ensemble sur la course du Grand Prix d'Abu Dhabi 2014 et le sacre. Ouais. <rire> de ça, oui, c'est oui. <rire> fait. Pour cette dernière émission de la saison, la tentation pour moi était grande d'assurer tout seul le débriefing de ce grand prix. Mais comme vous pouvez vous en douter, on ne m'a pas laissé faire. Alors, si la mort au rat et le cyanure auront eu raison de la résistance de certains de mes camarades à qui je souhaite d'ores et déjà un prompt rétablissement ou de sincères condoléances, ça va dépendre du moment où vous écouterez cette émission. Il en est resté quatre qui, comme des moules accrochés à leurs rocher, ont absolument tenu à participer à cette émission. Le premier est resté enfermé tout un week-end dans un magasin Ikea alors qu'il n'avait que trois ans. Il n'a évidemment pas éprouvé de difficultés pour survivre, mais pour lutter contre l'ennui, il a démonté et remonté l'intégralité des meubles mis en exposition. Une expérience qu'il met aujourd'hui au profit du SAV de la F1 et pas plus tard que ce soir. Bonsoir buchor
5: Bonsoir. <rire> Je
2: me demandais sur qui ça allait tomber
4: le second a récemment contacté le World Guinness Book of Records afin d'obtenir la reconnaissance qu'il juge méritée pour son soi-disant record du plus long monologue. Malheureusement, après avoir coupé les silences et en échange de quelques pots de vin versés par un consortium d'investisseurs venus de Picardie, les juges ont estimé qu'il était loin de pouvoir me priver d'un titre que je détiens sans l'ombre possible. D'une contestation depuis 2008 Bonsoir Jackie
2: Ah c'est moi ça, j'aurais pas dit que c'était moi, bonsoir à tous
4: Le troisième Assurera prochainement La première partie d'Anthony Cavana Le 19 décembre 2014 Au Zénith de Toulouse Ainsi que celle de Fabrice Seboué Le 6 février 2015 Au Zénith de Toulouse Et celle d'Eric Antoine le 6 mars 2015 Toujours au Zénith de Toulouse vous pourrez également le retrouver en première partie de Kev Adams le 3 juin prochain à eh ben, au Zénith de Toulouse. Il nous expliquera dans quelques instants comment il compte occuper ses journées entre chaque représentation à Toulouse. Bonsoir, Fab. <rire> Bonsoir. <rire> Et enfin, le dernier mais pas des moindres a récemment soumis sa thèse intitulée « La dialectique du chiffre inutile en milieu à queue suborbital. <rire> » Reçu... <rire> Reçu avec les félicitations du jury, évidemment, il travaille actuellement sur deux autres thèses. La première s'intitule L'histoire de l'éphéméride inutile de Mérov à Georges Pompidou. Et la seconde...
3: <rire> Je <t 'en>
4: <rire> et la seconde s'intitule Manga, jeux vidéo et cassoulet ou comment on... expliquer <rire> manga <coughs> jeu vidéo et cassoulet ou comment expliquer le monde d'aujourd'hui à ces petits cons qui pensent qu'ils ont été les premiers à découvrir Dragon Ball Z à la télé, bonsoir je dis. <rire>
2: bonsoir ça part sur des chapeaux de roue.
4: donc messieurs euh, euh, d'abord ayons une pensée pour nos amis qui, qui sont sans doute morts à l'heure actuelle euh, ah, voilà, c'était qui... du, du, du gros dosage alors <rire> oui, non, mais j'ai. Disons que j'ai été généreux. <rire> Toujours. Donc, exceptionnellement, vous l'aurez deviné, nous serons 5 nous serons ce soir, puisque c'est la dernière course de la saison. On, on fait un petit peu exception et on en sera 5, parce que comme ça, il y a plus de folie dans l'émission, il y a plus de débats, il y a plus de, plus de conneries qui vont être dites. Euh, et d'ailleurs, en, en parlant de, de conneries, je voudrais revenir quelques instants sur, euh, sur le Previously. Euh. <rire> Je, ce, je remarque que, finalement, c'est Jassem qui était peut-être le plus réaliste.
2: Et ça me fait oui, peur. Vrai. <rire> je dois dire que ça me fait très, très peur. Hmm. Ça aurait pu être vrai, le mien. Pas là, mais c'est arrivé souvent. Donc, je misais sur, euh, <rire> sur l'histoire.
4: <rire> ouais, mais les statistiques ne parlent pas toujours. Regarde, par exemple, les statistiques voulaient que ce soit les whiskers un problème de, de, de voiture. Eh ben non, et voilà. La, la, la réalité, c'est que ce n'est pas les qui pas un problème de voiture. <rire> <rire> Alors, messieurs, qu'avez-vous pensé de ce, ce week-end, de ce dernier week-end de, de Formule 1
2: Très stressant. C'était très. Ouais, ouais, il y avait une, une tension, en fait. Moi, j'ai senti une tension sur ce week-end-là. Ah bon Ouais. Bah, <rire> après la course, la course, rapidement, ça s'est calmé parce qu'on a bien compris que, voilà, ça y est, les... oui, ça allait être champion du monde. Mais... Au,
5: au bout mais... de 20 mètres, ça, ça s'est calmé.
2: <rire> un peu plus tard, je dirais.
5: Ah, moi non. Ah, moi non. <rire> Au bout de 20 ouais, euh, j'ai compris. Premier,
2: au premier virage,
4: quand même. Euh, ah. Déjà, ah. sincèrement, y avoir cru jusqu'au départ, je trouve ça déjà <rire> très... C'est
2: vrai <rire> Parce que.
4: Non, non, même...
5: j'ai pas cru, j'espérais jusqu'au départ. Nuance bah, <rire> oui, c'est ça,
6: oui. on espérait tous
5: Qu'est-ce <rire> <rire> Qu que tu penses, Fab Je
6: pense très intéressante. <rire> <rire> Le départ magnifique, le reste de la course superbe <rire> Départ incroyable, milieu de course Impressionnant, fin de course palpitante
4: Et sinon vous avez mangé
5: quoi dimanche midi
4: Racontez-nous un petit peu notre vie Livrez-nous de l'émotion Qu'est-ce que vous avez mangé avant de regarder le Grand Prix Ça intéresse nos auditeurs
5: <rire> Alors vu que je me suis levé très tard J'ai pas, pas mangé dimanche midi J'ai mangé après le Grand Prix
4: <rire> T'as réussi à digérer Après oui ah, parce que moi, moi le Grand Prix agit directement sur ma digestion Enfin, Surtout le ouais. Grand Prix de ce week-end Aurait très bien agi sur ma digestion parce que Je pense que j'aurais fait une petite sieste À un moment donné Et j'avoue que la raclette est bien placée Donc messieurs Évidemment je, je, je le concède Nos, nos repas gastronomiques n'intéressent pas nos auditeurs Ce qui les intéresse c'est la Formule 1 et, et avant de, de parler du Grand Prix, euh, on va revenir sur euh, deux petites actus. Euh, surtout une petite actu qui, qui a fait son, son émergence aujourd'hui, euh, puisque nous, avons, nous allons dire Arrivederci à, à notre ami Marco Mattiacci. <rire> hein, donc, ça, Jackie, ne retiens plus la prononciation. Je vais t'apprendre une nouvelle <rire> prononciation. Bravo. <rire> Jackie, répète après moi. Maurizio. Maurizio. Arriva
2: bene. Arriva bene. Ah, perfetto, bravo Mais oui, je suis bien. à la Rome aussi, euh, aux vacances dernières. Euh... C'est <rire> le, le
4: nouveau grand patron de chez, de, de chez Ferrari, de la Scuola Ferrari, c'est Maurizio Arrivabene, euh, qui est un ancien responsable de, de Malboro, responsable de, de la partie marketing de Marlboro, euh, qui a notamment supervisé de relativement près euh, tout ce qui est l'implication de Malboro en Formule 1 et chez Ferrari, euh, ouais. qui prend donc les, les, les fonctions, nommées par euh, euh, Sergio Marchione, qui est le, 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 le grand président le nouveau grand président Fer... qu'est-ce qu'il y a de nouveaux rôles de, nouveau rôle, de nouvelles têtes chez Ferrari c'est incroyable bientôt <rire> ils auront de nouveaux pilotes des nouveaux directeurs techniques des... <rire> un jour il y aura voiture. Valtteri Bottas qui sera chez Ferrari vous verrez euh, Oula. et donc qui, qui remplace Marco Mattiacci qui est arrivé en, en début d'année à savoir quand même que euh, Maurizio arrive à Benet même s'il vient de, 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 de Marlboro et d'un sponsor, même s'il est plutôt dans le marketing, il connaît très bien la Formule 1 puisqu'il représente notamment les sponsors au sein de la commission F1. Euh, représenté. Euh,
1: okay, bah, il représentait. Bah,
4: voilà, il, il a représenté, il ne représente plus oui. maintenant de facto, mais il représentait euh, les sponsors, d'abord Marlboro mais l'ensemble des sponsors au sein de la commission F1 commission F1 qui euh, est l'un des organes clés du fonctionnement de la Formule 1 aujourd'hui, euh, qui notamment amène les, les brillantes idées alors on ne sait pas si c'est lui qui oui. est derrière le double Demandez points. On ne sait pas si c'est lui qui est bah, derrière euh, le DRS. On ne sait pas. Ça, ça, Peut-être que c'est lui et ça promet de belles années pour Ferrari. Mais
2: euh, voilà. Moi, Alors la que... seule question que j'ai à dire, c'est il quand Alors attends. <rire> Parce que. Faisons un pronostic. <rire> <rire> et
4: on sera tous redevables en 2015. Moi, je m'engage, messieurs. Oh il <rire> y aura un previous ski. Enregistrons, enregistrons. Ah. Moi, je dis que celui-là, il va durer euh, Grand Prix d'Italie 2015. <rire> c'est ce <rire> ouais. pas bon. Ça, il
1: va durer longtemps.
5: Moi, je dis qu'il va pas, qu'il passe pas les, les la, la mi-saison euh, en août et qu'il se passe quelqu'un d'autre.
1: Moi, je dis, Fehlmann, au moins, quand même.
5: Moi, je dis, c'est l'homme du renouveau. Il fera gagner <rire> des titres à Ferrari.
6: Quand On sait pas, mais en 2017, va...
3: <rire>
6: le, 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 le trophée de la pole. Ah ouais. Ouais. Bah, bah y avait elle quand même. Ouais, mais il y a Ferrari.
5: Oui, voilà. Vettel il peut pas faire des miracles. J'ai
6: pas dit que le moteur tiendrait toute la course.
4: On, vrai vrai. Vrai. on voit déjà que Vettel a fait beaucoup de pôles cette année avec la Red Bull, alors on
6: imagine avec la Ferrari. <rire> oui, voilà. Ouais. Mais j'ai foi en Vettel, je crois en lui.
2: Moi, ce que je vois oh. bah, surtout, c'est qu'il est pas qu ah, pessimiste. On ne sait jamais. P -p -p -pense Pensez <rire> à tous les petits sur Ferrari il y a un an. On était super optimistes. Ah non, non, moi j'ai jamais été. <rire>
4: Mais t'es un pessimiste par nature, tu es toujours en négatif, Jackie. Et,
2: et non, moi ce que j'attends. T'as perdu, ah. perdu la flamme. T'as 42 ans, t'as perdu la flamme. <rire> ce que je <rire> ce que je sais et ça se vérifie ré... régulièrement. Nom de la voiture. C'est le nom de la voiture. <rire> c'est <rire> comme ça. On aura l'année prochaine, si <rire> c'est la F2015, Il y a une petite chance. Hey, la F2015
4: A pour Alonso. <rire> <rire> en, en hommage à Fernando. <rire>
2: Non, mais euh, voilà, c'est surtout ce qui est important, je, on, à mon avis, sans, sans plaisanter, c'est euh, tout ce qui va arriver avec, euh, avec Vettel. Et je passe. Bon, euh, il faut bien quelqu'un à la tête de tout ça, euh, que ce soit lui ou un autre, euh, mais c'est pas très important. Euh, mais. Euh,
0: oui, c'est un peu important quand même.
2: Bah non, parce que moi j'aimais bien, par exemple, Dominique Ali. Euh, euh, il, il me paraissait sympathique, il avait ah, l'air.
1: Si, il aimait beaucoup Dominique Ali.
2: Je ouais. sais pas pourquoi, d'ailleurs, il. Est... Enfin, il a fait Fusible, après ça a été Montezemolo qui a fait Fusible, après c'est Alonso qui fait Fusible, et, euh, et enfin on sait pas... Ça fait fusible pour quel problème oui. en fait, mais bah, euh, on a
4: envie de dire donc globalement tous on, on, on sait pourquoi ils font fusible. Enfin, euh, euh, Dominique Ali montait des molos, fallait couper des têtes, c'est hein, une situation de -le bol. Voilà, là maintenant il y a Ione qui arrive et, et Marc il ne peut, enfin, il est obligé de mettre quelqu'un de, de qui connaît à la tête de Ferrari, Marco Mattialdi. Euh, de toute façon ça fait déjà des semaines dont on dit qu'il restera pas sans doute. Même déjà de toute façon quelques semaines après son arrivée, on commençait déjà à dire qu'il était là sur un poste provisoire, qu'il prendrait peut-être du coup la présidence de Ferrari, etc. Bon, on, est, on est surtout l'inverse.
2: Là, euh, on alors... lui a quand même dit qu'on le remerciait pour les 15 ans qu'il avait passé chez Ferrari. Ah oui, voilà, c'est ça. Il ne retrouve pas de
4: poste chez Ferrari, ça. il quitte complètement Ferrari. Euh, alors, c'est ce qui est peut-être un peu alarmant, mais vraiment pour revenir sur, sur la base, qu'on qu aille à un changement à la tête de Ferrari, étant donné que Marc vient d'arriver, euh, il est obligé de, de... Il est surtout obligé de mettre quelqu'un en qui il a confiance à la tête de l'équipe, et et Sans forcément dire que Matiachi ne lui faisait pas, enfin il n'avait pas confiance en Matiachi. L'arrêté c'est que Matiachi il a été nommé par ah, euh, Lucas de Montezemolo mmh. et que, bah voilà. Il, il avait la
2: confiance de Montezemolo, mais euh, l'année prochaine euh, ça se trouve Fiat euh, Chrysler ça va battre de l'aile et euh, il va y avoir un autre à la, à la place de Martione et, euh, et on sera euh, encore au même, au même point. C'est pour ça que euh, l'arrivée de, de
4: Arriva Ben elle, elle s'inscrit justement dans la voie volonté de marquionner de tout de suite marquer son territoire de mettre en place entre guillemets des hommes à lui euh, pour éviter d'avoir des hommes entre guillemets de Montezemolo même si ça reste à prouver que Machiachi était un homme de Montezemolo euh, mais d'avoir des hommes de Montezemolo pour un éventuel retour de Montezemolo, un peu à la retour à la ronde de nice, Montezemolo l'année prochaine mmh. qui revient un peu comme le sauveur en se rappelant au, beau, au beau souvenir de tout, de, de tout le monde tac tac boum boum c'est moi, c'est Luca
2: ouais ouais je... Ça aurait été plus rassurant si ça avait été un anglais, en fait. Non, oh, mais, ar mais arrêtez avec ouais. vos conneries d'italien. <rire> non, 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 mais... Je <rire> En fait, pas forcément un anglais, mais un non-italien. Mais arrête, arrête quand même tes conneries d'italien. <rire> oh, c'est le bordel à chaque fois. Non, mais... Ferrari, c'est une équipe historique. C est, c est... Elle, a, elle a un palmarès qui est énorme et tout ça, mais... Voilà, c'est... C'est, c'est dommage que ça fait des années qu'il lutte plus, quoi. Il lutte plus pour, pour, pour les victoires. Donc, il y a quelques, quelques, j'exagère à peine, hein. Il y a oh, quelques. Oui, euh, un peu quand même. Non, bah ben non. Mais re regardez en début de saison, là, l'année dernière, c'était pareil. Enfin, je veux dire, on... Alonso, il a, il, a, il a, il a presque pu gagner, mais c'était sur des malentendus. Enfin, je veux dire, il est.
3: Non, bon, je suis pas... non, 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 mais... ça c'est trop Il
2: a quand même été de 2013.
4: Tu peux pas dire qu'il gagne sur des malentendus. Je suis pas d'accord. Il, hein, il, il a quand même été
2: trois fois deuxième du championnat du monde. Ouais, euh... je suis peut-être un peu sévère, mais oh, moi j'attends plus de Ferrari que ça, quand même. Voilà, enfin... non, mais c'est ça. Bien sûr,
4: tu, tu peux attendre plus. Maintenant, pour... euh, voilà, le, la réalité, c'est que Ferrari n'est plus la, la grande équipe. Et, et je vais même envie de dire, il faut aussi se poser la question si Ferrari euh, a toujours été une grande équipe. On peut tous citer des périodes de Ferrari où Ferrari était tout sauf une grande équipe. Tout sauf une écurie euh, structurée, etc. Il y a eu, comme dans toute écurie, comme dans toute euh, euh, équipe sportive, et même, j'ai envie de dire, comme dans toute structure, il y a eu des périodes où il y a eu des équipes qui étaient bien structurées et qui ont amené le succès mais il y a aussi eu des périodes de vaches maigres euh, voilà et Ferrari a quand même eu je pense même si on regarde euh, saison par saison je pense a connu plus de saisons de vaches maigres ouais. que de saisons de vaches grasses il y a eu des périodes qui ont été très prolifiques quand Ferrari a gagné ils ont gagné ils ont gagné beaucoup sur un petit laps de temps mais on a effectivement le début des années 70 c'est pas terrible le tournant des années 70 80 c'est pas terrible les années 80 et début 90 c'est à chier euh, là c'est effectivement assez moyen euh, Voilà en dehors de ça Il y a quelques bah, périodes de, de, de 5-6 ans Qui sont des
1: périodes d'âge d'or mais... En fait t'as l'impression que c'est jamais dans la demi-mesure quoi. C'est soit très grosse domination Soit euh, ils sont nulle part Mais ça c'est pas spécifique à, à Ferrari ah C'est spécifique à toutes les
4: écuries Enfin, euh, Après c'est une question de, de changement C'est vrai que chez Ferrari En Italie euh, c'est Le changement est plus difficile à faire Parce que tout un, un côté politique euh, quasiment un côté national euh, et puis les Italiens se mettent un, se monte un peu le bourrichon avec euh, avec Ferrari et c'est pour ça que finalement le, le, le discours de départ d'Alonso est plutôt positif c'est qu'il dit je pars pas parce que j'aime plus Ferrari j'aime toujours Ferrari j'ai voilà bon après c'est le, le discours de départ un peu classique mais il pourrait partir en, en étant un petit peu l'amant et conduit mais quand il part il dit surtout c'est que voilà aujourd'hui j'ai envie de gagner et c'est pas possible que Ferrari aujourd'hui euh, c'est c'est aussi ce qu'aurait dû dire Mathiaci qu'il a mal, mal expliqué mais c'est que voilà l'arrivée de Vettel c'est aussi parce qu'il faut quelqu'un qui a une motivation nouvelle qui va pouvoir ouvrir une période de, de pas gagner tout de suite mais à trouver la motivation pour attendre 2, 3, peut-être 4 ans avant de retrouver un succès euh, et qu'aujourd'hui ça il n'y a plus du tout chez Ferrari
6: ce que je trouve intéressant avec euh, <coughs> arriva Benet, c'est que c'est quelqu'un donc on, tu l'as dit tout à l'heure qui est, qui, est, qui est beaucoup dans les arcanes du fonctionnement, des règlements, du fonctionnement de la. C'est la... d'ailleurs précisé dans le communiqué quelqu'un qui connaît bien les rouages de la gouvernance de la Formule 1. Et on est quand même à un moment où euh, donc évidemment Yone veut marquer le coup, mais on est à un moment où il y a beaucoup de discussions qui euh, ne visent pas euh, l'avenir proche, mais qui visent 2016, 2017 avec des questions réglementaires justement, avec la volonté de certaines équipes face à ce qu'ils jugent être un moteur trop coûteux, vouloir mettre en place autre chose. Euh, moi je le vois surtout dans cette perspective-là, c'est évident que pour 2015, j'oserais même dire pour 2016, ça ne changera pas grand-chose la nomination de Dariva Benet. Mais on se projette vers plus loin que ça, vers un cap qui est celui d'un de, voilà, de, 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 renouveau, pas seulement de Ferrari, mais de la Formule 1. C'est d'ailleurs ce un peu ce que le communiqué euh, exprime aussi. C'est euh, pour ça que je suis plutôt positif vis-à-vis -vis de ça, parce qu'à mon avis, autant Mattiacci est arrivé dans un contexte très particulier, qui pouvait laisser supposer qu'il ne resterait pas. Et puis, comme on l'a dit, c'était un homme de, 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 nommé, en tout cas par Montezemolo, donc c'est un peu normal qu'il il saute ça en plus d'une du, négociation autour d'Alonso qui était apparemment pas forcément bien passée auprès de, de Marc euh, Mais euh, mais voilà donc euh, bah, c'est plutôt en ce contexte politique quoi j'inscrirais son arrivée. Et donc du côté des du côté des actus on va on va
4: on va quand même évoquer parce que euh, on a on avait eu donc l'arrivée de Maurizio à Arriba Benet avait été annoncé euh, par certains médias euh, dans le courant du week-end. Euh, on n'y prêtait pas forcément très attention euh, parce que d'abord je pense que le contexte n'était pas réuni pour pouvoir que ça, ça soit vraiment sur le dessus de la pile des, de, de, de tous les sujets médiatiques qu'il y avait ce week-end mm -hmm. euh, mais ça a été accompagné aussi d'un autre sujet c'est le, le, le serpent de mer chez Ferrari cette c'est l'arrivée prochaine de Rose Brown euh, accompagné d'un certain Aldo Costa qui est actuellement chez Mercedes ouais. qui était chez Ferrari il y a encore deux ans mais qui était chez Mercedes et euh, visiblement euh, Marc aurait déjà le successeur de Kimi Raikkonen ou de Sébastien Vettel, on ne sait jamais euh, dans, dans le collimateur puisqu'il s'agirait de Valtteri Bottas donc on est déjà en train de, de, de parler encore une fois sur les perspectives à long terme donc en, confirmer qu'on est sur une étape de construction à long terme euh, donc voilà du, du, du retour ou de l'arrivée de ces trois personnes, ouais. vous en pensez quoi juste à partir de ces informations là qui aujourd'hui ne sont pas confirmé, ils sont vraiment qu'à l'ordre de rumeurs, mais qui sont venus dans le même chariot. Euh,
5: ça serait du lourd.
1: Ça serait Attends. du lourd, mais euh, en effet, sur
2: du, plutôt du long terme, pas...
5: Moi, je bah pas oui. pas Rose que Brown, vous...
2: revenir en F1.
1: Rose Brown, en effet, moi aussi, je, ouais, je, je le vois, vois mal le Costa, Costa. Euh, Mercedes, va pas le lâcher comme ça.
5: Oui, c'est clair. <rire>
1: Pour le coup, et, et, et Botas, c'est pareil Williams ne va pas le lâcher comme ça hein, Aut Williams autant pourrait. je
4: ne moi pas sur, sur, sur Costa et Brown autant je ne crois pas au retour de Brown autant je pense que Costa ça, il peut peut-être revenir euh, mais euh, à la place de Brown que je, je n'imagine pas un retour de Costa avec Brown je pense que Costa reviendra mais s'il si reviendra c'est avec un, 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 un Arriva Bene qui sera un peu l'équivalent de Toto Wolf donc le patron de l'écurie qui prend les décisions stratégiques etc mais un homme opérationnel comme Costa qui serait l'équivalent de Padillo chez Mercedes et que Costa prendrait du galon, reviendrait chez Ferrari, il a été notamment très critique cet été sur Ferrari, la manière dont, 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 dont c'était géré, donc on peut très bien imaginer un Costa qui est parti parce que cette gestion là l'énervait, mais qui serait très content de revenir chez Ferrari parce que c'est sa famille parce qu'il a passé de très belles années etc mais qui viendrait seulement s'il a vraiment pour, pour, pour le coup un poste de direction euh, voilà, moi j'ai du mal à croire aux, aux deux en même temps, je crois plus à un retour de Costa mais un retour avec des, 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 des responsabilités ben, oui, surtout bien si
2: Tombasi euh, s'en va. Parce qu'il y, y avait ça aussi qui était dans la balance. C'est que le prochain à partir serait euh, Nicolas Tombasi, le chef aéro, qui, a demandé, euh, qui avait demandé à, à réduire la, la taille du moteur pour pouvoir euh, mm -hmm. avoir plus d de possibilités pour, euh, pour la voiture, de, de, pour mettre de l'aéro. Euh, ben, même, voilà. même si sincèrement... Euh...
4: La Ferrari n'est pas, est pas mauvaise en termes d'aéro. Euh, C'est pas la meilleure voiture, mais elle n'est pas mauvaise en termes d'aéro. C'est juste que je pense que dans sa tête, il, 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 il pensait que le, 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 le déficit dû à la réduction du, du, du moteur euh, serait plus facile à combler. Sauf que bah, la Ferrari, ils, ils se sont vraiment tiré une balle dans le pied dans la conception de leur moteur. Ils ont trop sacrifié finalement sur le moteur. Et là, l'aérodynamique arrive même pas à récupérer. Parce que quand on prend les choix, ils sont ils sont pas trop loin des, des, des choix qu'a fait Mercedes. Leur, leur museau, c'est les seuls à avoir tapé dans la même direction que Mercedes. Euh, voilà Et qui servent aujourd'hui d'ailleurs d'exemple. Donc voilà, il y a des options aérodynamiques qui ont été plutôt intéressantes, mais je pense que ça, ça ne compense pas suffisamment ce qu'ils ont perdu avec le moteur.
1: Après, 3 Bottas, serait entre guillemets le plus probable. Hein. C'est un pilote, c'est comme tout. Euh, Alors... Mais dans, dans l'ordre de marche qu'a Williams en ce moment, et sur les prochaines années, je les vois mal lâcher Bottas euh, facilement.
2: Alors, je vois mal le Bottas lâcher le moteur Mercedes, c'est plus ça pour, pour reprendre un moteur Ferrari qui ne va pas être... à moins que, la Ferrari, soit, à moins que la Ferrari se soit transformée non mais ils ne vont oui. pas pouvoir changer tant que ça l'architecture du moteur
4: rappelez-vous quand même que Bottas il est jeune c'est à dire que dans le calcul ouais. des pilotes comme Bottas etc, ils ne tiennent pas compte que du moteur, parce qu'ils savent qu'il peut y avoir une dynamique sur le long terme et que euh, c'est ce la différence entre Vettel et Alonso. Alonso aujourd'hui il avait besoin de gagner parce qu'il il a 34 piges et qu'il faut qu'il gagne dans les deux ou trois prochaines saisons sinon c'est foutu. Et donc il fallait qu'il aille vers, vers quelque chose. En tout cas, il avait le potentiel de, de pouvoir gagner. Il voit très bien que chez Ferrari ça prend trop de temps. Vettel, lui, entre guillemets, il a ce temps-là. Il est encore jeune, il peut se permettre de griller deux, trois saisons à attendre que chez Ferrari ça se restructure et que ça, voilà, il peut manger son pain noir. Bottas, c'est pareil. C'est-à-dire que s'il sent que l'année prochaine Williams, bah, ça plafonne un peu parce que c'est le risque. Et d'ailleurs, on, on sent dans le discours de Bottas c'est qu'il dit j'ai beaucoup d'espoir pour 2020. 2015, je pense qu'on peut encore franchir un cap, etc. Ça veut dire que si on ne franchit pas le cap, il va peut-être à un moment donné se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas non plus que moi j'aille voir ailleurs, là où j'ai peut-être plus de perspectives Et s'il sent que chez Ferrari, il y a une opportunité, euh, bah peut-être qu'il ira chez Ferrari. Je pense que tous les pilotes aujourd'hui, euh, que ce soit Botta, que ce soit Grosjean, etc., leur intérêt c'est d'attendre de voir comment va se passer la saison 2015, pour voir si vraiment les options techniques prises par leur sécurité vont se confirmer, ou peut-être du coup de, de prendre des décisions sur le long terme.
5: Non, mais il y a, là, il pour a le fait.
4: Pour coup, hein, aller chez Ferrari, ça ne sera pas
5: un trop mauvais calcul. Mais il y a, il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier c'est que pour un pilote Williams, donc si Bottas est champion du monde en 2015, tu peux être sûr qu'il va changer des en 2016. <rire> ça, c'est. <rire> bon, la probabilité qu'il soit champion du monde, quand même, oh, pas oui. une... il y a, voilà Il y a quand même Mercedes en face. Mais. <coughs> voilà. Après, je, je sais pas si je... peut-être Raikkonen à la fin 2015 ils vont le changer, mais effectivement par qui? Bota c'est vrai il y a une, une option Alors, Rayconen, très il intéressante. <rire> ouais, ça, il pourra pas euh... rester
2: s'il fait une saison comme cette année il pourra pas rester. Et puis il faut travailler. Ouais. Tu, tu, tu peux pas ne pas travailler face mais à. Ah ne je, à... je,
4: je, je, je t'ai pas dit qu'il allait rester, je t'ai dit que lui il mmh. voulait
5: rester.
2: Ouais, mais oui il... mais mmh. c'est je... pas réaliste en fait. Bah, après, faut voir ce, ce pilote mais je trouve que bah, c'est pas c'est pas sérieux vis-à-vis -vis des autres quoi.
5: après il faut voir la ouais. saison qu'il va faire en 2015 parce que s'il si finit une très bonne saison en 2015 Raikkonen, Ferrari va avoir intérêt à le prolonger mm -hmm. parce que...
1: Bah, apparemment vu ce qu'il avait dit euh, 2016 c'est une option Très clairement, vu, vu comment il l'a expliqué, euh, 2016 c'est une option donc euh, de, de,
4: oui. de toute façon, 2016, ça, ça dépend même pas de lui, dire que euh, il veut prolonger, ah, ok, mais, mais pour le moment, il a un contrat, je crois, c'est de deux ans et avec une option. Et l'option elle sera activée soit par l'un soit par l'autre. Mm. Mais euh, voilà, si Rakuten veut activer son option, mais que Ferrari n'est pas d'accord, euh, bah, il n'aura pas d'option, on n'aura pas de contrat pour 2016. Mm donc il est obligé de faire une bonne saison et de le convaincre et puis surtout il doit aussi peut-être compter un peu sur euh, bah, sur des, des gros gens et des beaux qui ne confirment pas parce que clairement aujourd'hui les deux, les deux pistes probables Bon, il est un petit peu délesté de Bianchi, c'est triste à dire, mais euh, oui. on sent aussi que dans le regard de Raikkonen, c'est qu'il sentait quand même, Raikkonen quand il parlait de, ce serait peut-être ma dernière année, etc., euh, il sentait quand même que en 2016, le baquet, il était pour Bianchi, il y avait même pas de débat, c'était écrit. Et aujourd'hui, on, on, on le sait, enfin, euh, Bian Bianchi, s'il y avait eu troisième voiture, il sera allé chez Ferrari l'année prochaine, et de toute façon, le, 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 le baquet, euh, en 2016, lui était promis. Là, on sent depuis l'accident de Bianchi, comme par hasard, Raikkonen se remet à y croire. Donc, c'est que il se dit quand même, je peux peut-être aller gratter une année de plus. Parce ça va dépendre ouais. en fait des, 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 des autres pépites de Hulkenberg, mmh. de Grosjean et de mmh. peut-être même de Perez. On peut très bien envisager un Perez qui fait une qui fait une bonne fin de saison, s'il fait encore une bonne saison l'année prochaine, pourquoi pas les, les sirènes de Ferrari pourront peut-être casser. Mais, mais, là, mais là, après,
1: on se projette sur 2015 et 2015. Pour l'instant, voilà. il y, y a, on va dire, il y a une constante mais et il un, un pack. Voilà, ça, il y a un paquet d'inconnus.
4: Et donc justement Pour 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 avancer sur 2015 Une deuxième actu Qui n'est pas vraiment une actu Mais c'est juste parce que On aura demain Donc mardi et mercredi euh, Les essais privés d'Abu Dhabi Juste pour euh, faire un petit point Sur les, les forces en présence euh, Donc il y aura Toutes les écuries Sauf Marussia Caterham euh, euh, Sera bien présente Avec euh, Will Stevens Sur les deux jours Chez Red Bull On aura Carlos Sainz Mardi Et Daniel Ricciardo Mercredi euh, Chez Mercedes On aura Nico Rosberg Mardi Et Pascal Wehrlein Le troisième pilote Mercredi chez Ferrari on aura Kimi Raikkonen mardi et Raphaël Marciello euh, mercredi C'est aura... qui celui-là des. c'était le numéro 2 derrière Bianchi dans la filière euh, dans, le, dans la Ferrari Driver et, Academy Il
2: roulait dans quelle catégorie actuellement euh,
4: Cette année il a roulé en GP2 je crois D'accord. Et il a fait des résultats ouais. en F3 et en... en F3 il me semble Il a gagné à Spa, je crois en GP2 cette ouais. année c'est pas un foudre de guerre, mais c'est un peu plus peu un peu un peu un peu
1: pas
2: peu un temps un peu un J'ai pas eu le temps de chercher oui. mais c'était la première fois que j'entendais ton... son nom.
1: Bah en même temps c'est vrai que Alonso est plus là, je crois que peu non plus. <rire> Donc il y <rire> chez
2: lui, ça,
1: est
5: Vettel, est oui mais non en
2: il fait. <rire> C'est plutôt
4: ça en fait. C'est au début c'était oui, oui vas-y tu vas pouvoir rouler puis après c'était ouais enfin en fait on déconne. <rire> euh... <rire> euh... Ensuite on a donc Lotus qui va aligner Esteban Ocon mardi. Il y a un mystère vraiment sur l'identité du pilote qui sera à la mercredi. Ils ont peut-être peur de casser le moteur ou ils sont peut-être pas sûrs de voilà ils, ont... donc... ils vont
1: tester avec le Mercedes ou on sait ou pas
4: euh... Alors, Non je... c'est impossible. Je, je pense je je pense pas tout simplement parce que je pense que contrairement à McLaren ils ont pas les ressources pour avoir fait un châssis hybride. Ouais. Enfin, un châssis hybride, hybride. Euh... Ouais, voilà.
1: Un châssis euh, ouais. adapté. Transitoire. <rire> chez McLaren,
4: il n'y aura pas Fernando Alonso, hein, même si tout semble désigner que ce sera Fernando Alonso qui sera chez McLaren mmh. et que Jenson Button n'y sera plus. Hein, si on lit ses déclarations sur Twitter aujourd'hui, euh, bon, voilà, ça semble écrit qu'il ne sera pas chez McLaren l'année prochaine. Euh, il espère un autre baquet, mais on, on, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, donc, McLaren, ce sera Stoffel Van Dorn dans la McLaren euh, MP, oui, MP4-29, H, h slash 1x 1 H
1: la McLaren Honda voilà.
4: que, que même que même McLaren se moque du nom sur Twitter <rire> <rire> Chez <D 'ailleurs>, Ford
2: on, on en parlait à la session de samedi mais c'était Cindy je crois qui avait levé le, le qui avait levé pour moi le lièvre c'était Mercedes a autorisé McLaren parce qu'ils ont un contrat jusqu'à la fin de l'année
1: bah, c'est pour ça que j'en avais parlé samedi c'est ouais. que moi ouais. même ça m'avait étonné euh, alors c'est vrai que c'était que pour euh, des tests, enfin euh, tu sais c'est 100 kilomètres euh...
2: Là, c'est pas pareil. Hein. Mais là, alors là, encore plus. Bah, est, mais est,
4: -ce est ce que je me ah, suis officiel, dit après.
1: Ce que je me suis dit après. De le... toute façon, c'est les essais
4: privés, donc ils font ce qu'ils veulent, théoriquement. Ouais. Ah
2: bah non, parce que tu vois. Non,
1: ils non, font... non si, tu veux, si tu veux, McLaren peut avoir envie de le faire. Mais Mercedes, ils peuvent être chiants. Et ils peuvent dire Ah, mais non, nous, notre contrat, il est jusqu'au 31 décembre. On ne veut pas que vous mettiez un autre moteur dans la McLaren jusqu'au 31 bah, décembre. Mais non,
6: mais ils font ce qu'ils veulent. C'est les essais privés, tu fais ce que tu veux. Ils mais ont un cas, contrat là, si, aussi avec Honda. S'ils si,
2: si, si font ce qu'ils veulent, ils pourraient laisser euh, Alonso aller euh elle est roulée euh, ah, dans bah, la non.
4: Ah non, c'est pas pareil parce que parce que jusqu'à hein. une certaine date, Alonso est l'employé de Ferrari, bah, ou comme Vettel est l'employé de Red Bull jusqu'à jusqu'à dimanche prochain. Pour Là, c'est juste, c'est juste que en ce moment, McLaren a un contrat avec, Merce... avec Mercedes. Ils sont ils sont même plus partenaires, ils sont simplement clients. Oui, client. Ils achètent un moteur, ils ont payé le moteur pour toute l'année. S'ils ouais. veulent le mettre dans la voiture, ils le mettent. S'ils veulent pas le mettre, ils le mettent pas. Euh, ils ont pas d'obligation de de ne pas mettre un autre moteur, de la même manière que. Euh, Je suis pas sûr parce que
6: ça, ça c'est borné dans un contrat.
4: Ah non, tu... non, 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 non. Bah,
6: c'est pas, c'est pas du droit du travail. C'est euh, vente euh, non. Des Il y a, il y a il il vente, une
4: différence mais... entre entre penser et savoir. Euh, voilà. Là, pour le coup, euh, faute de preuve du contraire, on peut imaginer que si McLaren le fait, c'est parce qu'ils peuvent tout simplement oui, le faire.
2: Oui. Voilà, et moi, j'ai pensé à autre chose aussi. Euh, Peut-être que Mercedes a intérêt de de savoir ce que vaut le moteur euh, Honda et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils le laissent tourner parce qu'ils vont entendre les régimes les révolutions moteurs, ils vont savoir quelle puissance il peut, enfin quel couple il peut développer enfin euh, il y a, y, a, y a plein de choses que oh, tu je peux. Faire faire... Manque, Mercedes, qu je merci sincèrement que Mercedes ne sais pas vraiment sur qu ce,
4: ce qu'est-ce que je
1: viens de dire, je viens de dire 2015, une constante, l'enconnu <rire> <rire> voilà
4: <rire> alors pour continuer sur les, sur les essais on aura Force India qui alignera le champion GP2 Julian Palmer, <rire> Mardi et Spike Goddard mercredi <rire> Je ne sais même qui vous, vous yep. pas qui c'est Ne me dites pas qui c'est, je ne veux pas le savoir <rire> Chez Sober, on aura Marcus Ericsson Qui sera présent les deux jours Chez Toro Rosso on aura Max Verstappen Qui sera présent les, durant les deux jours Chez Williams on aura Valtteri Bottas Mardi et Felipe Nasser mercredi Felipe Nasser qui roule chez Williams Mais qui sera titulaire chez Sauber l'année prochaine Et donc chez Cataram on aura Will Stevens euh, Le jeune pilote britannique euh, Que je ne saurais pas identifier Entre 500 britanniques euh, Voilà d'autres remarques sur, le, sur les line-up voilà est-ce que vous avez des attentes particulières de ces essais
3: mmh.
4: non moi j'aime bien quand un, quand un conducteur se passe comme prévu
2: <rire> il, est, il est australien
1: <rire> comme on l'a dit il y a le voilà il y a le la mâtre quoi ça va être
2: intéressant à voir ouais parce qu'on a entendu quelques, quelques sons
4: bah, ils, ont, euh... ils, ont, ils ont mis une vidéo en ligne aujourd'hui euh, moi sincèrement le son me paraît un peu chelou hein. euh, voilà
2: mais, en ligne aujourd'hui, je ne l'ai pas écouté, mais j'avais entendu une vidéo un petit peu euh, Spygate euh, euh, au bord du circuit et on voyait la voiture passer. Ça avait un, un joli son, mais euh, plus fort en fait que je, je m'attendais en fait par rapport à ce oui, qu'on a. C'est
4: pour, pour ça que je trouve ça chelou. C'est que je. Voilà. Je, je, on verra, mais, mais j'attends de voir sur pièce.
6: Ils ont déjà mmh. mis la trompette. <rire> <C 'est> ça. <rire> un ça. à Pierre Tapir <rire>
4: Alors, messieurs, si vous l'acceptez, on va passer au, au week-end de course Non, voilà. Eh <rire> <Voilà. rire> bien, vas-y, Fab, démerde-toi, Fab <rire> on va passer euh, on va pas encore passer au, au top 10 on va passer au, au flop 10 euh, les 10 pilotes qui ne sont pas rentrés dans le top 10 généralement c'est moi qui le fais mais, mais là j'anime je vais, je vais confier la tâche à l'un d'entre vous est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui se sent euh, attention c'est une grosse responsabilité je l'ai souvent fait, c'est très compliqué est-ce qu'il y en, y, en qui y en a un d'entre vous qui se sent de le faire
5: allez je me lance ça.
4: Ah, bravo Bravo oh, oh. <rire> oh. Hucheur, il aime le
3: risque.
5: <rire> J'en prends souvent. <rire> Et donc dans le flop 10, nous retrouvons en dernière position 20e euh, Gutiérrez avec euh, 13 points, 19e Romain Grosjean avec 28 points, 18e Adrien Sutil avec 29 points, Maldonado 17e, 35 points. On aurait pu, on aurait pu dire qu'il serait plus bas. Euh, Kevin Magnussen est 16 e avec 45 points euh, Kobayashi est 15 e avec 63 points Danny Kiat est 14 e avec 97 points euh, Steven, je ne sais même plus son prénom, 13 e avec oui. 101 points euh, Jean-Eric verny est 12 e avec 121 points et petite, et petite marche Kimi Raikkonen est Mr. Eleven avec 256 points
4: et à noter que le vainqueur de ce Grand Prix que, dont nous terrons jusqu'à jusqu jusqu ce que nous allons parler nous allons taire son identité même si tout le monde la connaît. nous allons la taire puisque nous n'avons pas envie de parler de lui ce soir je n'ai pas envie de parler de lui ce soir sachez que le vainqueur a, a marqué 1956 points oui je n'ai pas envie de parler de Fernando Alonso ce soir. <rire> et donc messieurs sur, ces, sur, ces, sur ce flop 10 est-ce que vous en avez que vous voulez euh, sur lesquels vous voudriez revenir
5: Allez, Maldonado
4: c'est la dernière fois que vous allez en parler. <rire>
5: ouais, c'est pas surtout de Maldonado, mais c'est de son moteur dont j'ai envie de parler.
4: Oui. <rire> c'est le dernier V6 à claquer cette année, tout comme le Roger avait claqué le dernier V6. De <rire> <Finalement>. Exactement
5: <rire>
1: voilà. Et puis il a Une bien belle claqué. façon pour pour terminer l'association
6: entre Lotus et Renault. Voilà. Oui. <rire> de longue date. Mm. Surtout les mécanos, hein. ils ont bien... Ont... Ah, C'était énorme hein.
5: <rire> C'était <rire> énorme Jamais j'avais vu ça. es d'habitude, ils sont dépités ça, ils étaient morts derrière.
6: Autant j'avais surveillé la réaction d'Alonso quand son voiture ah, s'était arrêté vendredi. Euh, il était assez imperturbable, alors qu'il avait ri euh, au Brésil. Mais alors là, eux c'est même, même pas avoir un sourire c'est vraiment se bidonner ouais genre...
1: champagne c'est bon c'est enfin terminé ce calvaire
6: et là l'année prochaine ils vont s'en rendre compte que le châssis il est foireux en fait <rire> ah le trident à l'avant l'année prochaine putain.
2: <rire> oh
6: non un truc horrible
2: mais l'année prochaine ça va pas être possible tout ça là Non. non
1: logiquement c'est si, ce qu'ils avaient dit ça devrait ressembler à la Ferrari et à, et à Mercedes
6: de ouais. toute
1: façon vu les résultats de la Mercedes cette année, bah, vous... surtout
6: à la Ferrari euh, je te dirais gus gus puisque la Mercedes n'est pas légale oui c'est vrai oui. Euh, bah, alors, donc, donc
4: on en revient à la grande question c'est que maintenant bah, Ferrari fait des voitures légales <rire> mais l'année d'avant <rire>
5: <rire> par anticipation c'est un
4: truc de dingue quand même
6: non mais euh, petit big up à, Will, à Willy euh, moi ah, j'ai envie de vous ça... demander pourquoi bah, après, <rire> pourquoi Parce pourquoi. que. <rire> faut, saluer les, les... faut saluer les débutants je,
4: je, Moi, je me demande si les, les gens ne sont pas dit, euh, bon, lui, on le faut connaît ce... pas. Il ça, je me est pris dans le garage Caterham parce qu'il y avait lui qui était disponible. Il s'en est bien sorti. Euh... Pour un mec qui a pas son permis, <rire> il s'en est bien sorti.
1: Je crois que, comparativement, il a marqué plus de points que l'auteur. Mais en même temps, il a fait plus de kilomètres. Mais au, oui. au, oui. au
4: classement championnat, il est, il, est, il est parmi ceux qui ont pas de points et il est, bien cla... il est très bien classé. <rire> <rire> on fera le point sur le classement complet en fin
6: d'émission et il est très très bien classé mais c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont voté qui ont investi aussi dans Catera, mais donc forcément ils n'étaient pas très objectifs au moment de faire leur top 10 d'un autre côté
2: Alonso est derrière, euh, est derrière Stevens hein, euh... Euh, il n'a pas grand-chose à apprendre finalement, Stevens, euh, euh, par rapport au, au dépassement qu'a fait, fait Alonso sur la ligne droite. là. Ah oui, ça c'est bon. Oui. <rire> qui c'est celui-là euh, bah, C'est un gars qui a encore plein, plein de choses à apprendre. Oui, oui, ouais, plein, ouais, plein. Ouais, ouais. Ben bah, non, donc, mon gars, euh, il est devant toi, vous savez. <rire> Ah non, il est derrière. Ah non, pas vous savez. Le mec, il coûte même pas le flop 10. Ah, non, mais Attends, quoi. mais pour moi, pour moi. Ah non, il est 13ème. Ah, pour faire cuire des cannelés ah, non, tout moi... hein,
3: mais...
2: <rire> ah, mais tout à l'heure, il était alors l'autre sens. C'est pour ça je je comprenais plus. Vous avez changé l'ordre.
3: Ah, oui, parce que tu
4: parce que, si te à mon tableau. Bravo, bravo. Ah, oui. Bravo.
2: Ah, non, si su... tu regardes le
4: chiffre. Oui.
2: Quand tu regardes mais le avant, chiffre. Après, avant, tu comprends que c'est des positions. Avant, le
4: 1, il était tout en haut. Ça, c'est c'est un grand moment pour vous leaders. vous découvrez les coulisses vous découvrez comment l'émission fonctionne oui on a un tableau partagé et de, de temps en temps on le met en
2: sens de, de croissant ou décroissant voilà, c'est magique mais bon il y a encore du progrès pour l'année prochaine parce que je vois encore une 10 yes value c'est pas terrible ça
4: moi j'ai envie de d'avoir de, une pensée pour Danik Viat Mmh. Qui, encore une fois, je me demande pourquoi il est mis derrière, euh, derrière Jean-Rec Vergne dans le classement. Bon, d'accord, il n'y a, a pas beaucoup d'écart entre les deux pilotes, 24 points, mais voilà, est... il est devant en qualif, il est devant en course.
1: Euh... Ne t'inquiète pas, l'an prochain il devrait être devant en classement. <rire> oui,
5: <c 'est...
2: rire> il y a des chances.
5: <rire> ouais, vaut mieux pour lui surtout.
2: <rire> bah, ceci dit, c'est quand même dommage de... que depuis qu'il a été annoncé chez Red Bull. Euh, que on le voit plus quoi, il marque plus de points. Euh, Vern, il marque plus de points que lui à ce moment-là. Enfin, il fait peut-être la différence parce que justement il a peur, mais. Il est peut-être temps qu'il se réveille, jean mais ça n'empêche qu'il ne marque plus oui de points. Hein. Mais il
4: a, à ce moment-là, il n'a plus rien à montrer.
2: Ah non, non, mais non il a. Il a... Moi, c'est ça qui m'énerve un peu à, à,
4: avec. Le, J'ai fait une remarque sur l'instructeur sur, sur, sur ce week-end. Euh, les gens qui disent Ouais, il a moins de résultats. Le truc, c'est que Viat, euh, il, il débute, et que si, euh, pour remplacer Vettel, si euh, Toro Rosso a choisi Gviat, euh, c'est pas juste parce que c'est un Russe qui va ramener du pognon dans l'écurie, parce que Red Bull pas besoin. C'est l'une des écuries qui a le meilleur retour sur investissement. Je crois que maintenant, il, la société mère Red Bull doit mettre genre 15 ou 18 millions. Chaque année, ils mettent 15 ou 18 millions dans l'écurie. Le reste, l'écurie, elle s'autofinance toute seule. Euh, et pourtant, c'est l'un des plus gros budgets de, du, du plateau de Formule 1. Donc, non, la, la raison, c'est que tout à un moment, ils, ils voient des chiffres, qu'ils voient une tendance sur la, sur la saison et qu'ils l'ont choisi, lui, à partir du moment où il est officialisé on peut comprendre on peut pas, on peut pas euh pardonner parce que c'est pas excusable mais on peut comprendre que le pilote bah, il cherche plus trop à, à se déchirer même si encore une fois je pense qu'on on ne tient compte dans le cas de Gviat on ne tient compte que des résultats à l'arrivée que des points marqués euh, là où dans l'ensemble chaque week-end quand même il met une petite pile euh, il met une petite pile à vergne à chaque fois
2: ouais surtout en qualif ouais. même tout tout si c'est un peu ouais.
4: moins net sur certains grands Prix sur fin de saison là encore ce week-end euh, bah, il est largement devant quoi
2: non mais ce que je veux dire c'est que Red Bull ils sont ils peuvent être versatiles euh, à la place de Kiat je ne prendrais pas le risque de montrer une démotivation parce qu'ils peuvent ils peuvent tout à fait changer d'avis et c'est ça c'est en cela là... non, non c'est pas ce que je veux dire mais je, 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 le, le terme est pas forcément très approprié enfin pas forcément le plus approprié mais c'est pas qu'il est démotivé mais c'est que montrer qu'il est moins fort à ce moment là et je pense que si euh, dans sa position, il doit être toujours être à 100%, comme il l'a toujours été, c'est juste que ça s'est pas présenté comme, comme ça quoi dire qu'il n'a pas fait de point, c'est le hasard peut-être ou, euh, ou autre chose. et euh, je pense que je pense qu'il aurait préféré asseoir sa position, euh, et euh, mettre des piles à Jean-Éric Vergne pour, euh, pour prouver que personne s'est trompé en le, en le choisissant à la place de Jean-Éric Vergne sur l'arrêt de quoi. Je vois plus ça comme ça.
4: Après, il ne faut pas non plus oublier, c'est que Jean-Éric Vergne, il a fait des bons résultats sur cette fin de saison, parce qu'il devait, il, il devait se sortir les doigts du cul pour aller chercher un paquet. On est, on est quand même dans une confrontation entre deux pilotes euh, on ne peut pas, on peut pas euh, remettre en question la décision de Red Bull en ayant vu ce qui se passe après au moment où Red Bull prend sa décision c'est la décision la plus logique Viat bat euh, sauf d'un point de vue comptable mais bat sur toutes les largeurs euh, Vergne, il se trouve que depuis bah, Viat lui n'a rien à aller chercher encore une fois c'est pas excusable mais il n'a rien à aller chercher euh, il va falloir que euh, qu'il aurait fallu que qu'il fasse un peu comme Vettel, c'est-à-dire que même en ayant gagné bah, qu'il continue à mettre une pile à Vergne mais le côté faut pas non plus oublier, c'est que Vergne il avait entre guillemets un bout de viande à aller chercher, c'est un, un baquet peut-être le baquet chez Toro. c'est Etc., et que c'est encore pire, c'est qu'en fait il, il s'est mis à faire des résultats et à faire de bonnes courses euh, ben au moment où les jeux étaient déjà cuits, quoi. Euh, donc il s'est réveillé un petit peu tard. Il aurait fallu que Vergne fasse ça dès le début de saison, mais il n'a pas été capable de le faire. Pourquoi L'avenir nous le dira. Donc, messieurs, si vous n'avez pas de remarques à faire sur le flop 10, je vous propose de passer au top 10. Let's go et de passer à Mr. 10. Qu'il n'est pas un cousin éloigné de Mr. T, c'est juste Mr. Ten. Il a marqué 288 points. Il a un contrat pour 2015. Il a peut-être un contrat pour 2016. Peut-être pour 2017. Peut-être pour 2018. Peut-être pour 2019. Peut-être même pour 2020, puisqu'il a un contrat pluriannuel. Pluriannuel. C'est Sergio Perez qui est dixième. Et donc en neuvième position. <rire> voilà, exactement. <rire>
2: C'est ce que je disais. En, en, je crois que c'est à la qualif il est, il est solide en, en cette fin de saison. Je le trouve très très solide. Euh, Pérez, euh, moi, il m'impressionne pas mal. Euh, il s'est remonté euh, suite à la déception de s'être fait sortir par par McLaren. Il s'est remonté et euh, il est bien plus mature. J'ai l'impression et plus solide qu'avant. Peut-être que, euh, qu Peut que l'accident qu'il a eu en, en, au Canada l'a fait mûrir mais je le trouve euh, assez consistant depuis, euh, depuis quelques temps alors j'arriverai pas à déterminer depuis quand mais il est quand même très consistant cette fin de saison donc c'est normal qu'il soit, qu soit reconduit euh, ils savent qu'ils ont un bon pilote donc euh, autant autant le, autant le garder hein. ils savent qu'ils pourront euh, tirer le maximum de la voiture
1: là ils ont fait un peu une course en groupe hein, avec Hülkenberg oui. parce qu'ils ont quasiment tout le temps été ensemble euh, tout le long de la course même si Ulkenberg partait derrière donc il a fait un meilleur départ mais une fois que était devant Perez euh, ouais en duo ah je
4: vous admire vous arrivez à trouver des trucs à dire sur Perez alors que
5: tout le monde se foutait même du troisième. <rire> euh, bravo euh, moi pareil que Dino
4: Moi je vous dit. avoue moi j'ai le, le départ ça m'a intéressé à un moment donné je me suis désintéressé de la course puis il puis y a eu des messages chez Mercedes et là j'ai commencé à m'intéresser parce que j'étais
2: un petit peu triste mais sinon en dehors de ça j'ai rien bité de la course je m'en foutais complètement de la course pourquoi tu dis ça c'est parce que à partir du moment où le Hamilton était en tête c'est ça euh, non non mais c'est juste que euh, <rire> non, non mais c'est pas, pas lié à Hamilton c'est lié où tu voyais que la course n'allait pas avoir de compétition j'adore la mention à partir du moment où Hamilton était en tête c'est à dire en gros à partir de 3 mètres c'est bah, ce, ce, ce que dit Dino je, je sais pas si je reformule bien
4: non c'est parce que je pense que euh, comme dans toutes les courses au titre euh, la course est très secondaire et que euh, oui. euh, là, on attendait une course, une bataille pour le titre, et que automatiquement, tu, tu, enfin, tu, en tout cas, moi, dans mon cas, je, je suis, j'ai été incapable d'apprécier le reste de la course parce que il je, je, y avait que la course pour le titre qui m'intéressait. Euh, et à partir du moment donné où elle y est plus, bah, t'es un petit peu, t'es un petit peu sur ta tu t'es un petit peu déçu. et Moi, j'avoue, j'ai passé plus de temps sur Twitter pendant la course que à regarder, analyser la course. Si vous suivez, si vous me suivez sur Twitter depuis le début de l'année, vous savez que généralement, je suis assez peu bavard pendant les courses sur Twitter. Là, j'étais assez pipelette ce week-end parce que bah voilà une fois le suspense pour le championnat, le reste de la course m'a assez peu intéressé. Il y avait peut-être des trucs à voir. J'ai noté quelques petits trucs, mais en dehors de ça, voilà encore plus Pérez. Pérez, des forces il S'il y a bien une écurie qui voilà pour le coup. Et même c'était à tel point, c'est que même le dernier Grand Prix de. Alors c'est peut-être moi qui l'ai vécu comme ça, ou vous allez me confirmer, mais le dernier Grand Prix de Vettel chez Red Bull et le dernier Grand Prix de Ferrari chez chez de Alonso de... <rire> ou de Ferrari chez Alonso. Euh, je sais pas vous. Mais j'ai l'impression que c'était anecdotique. J'ai aussi
6: une pas... tension ou. ou... Pas parce que leur course l'était
4: quoi. Mais voilà, c'est donc c'est voilà.
1: Même ça, tu peux pas te raccrocher à ça donc. C'est terrible. L'impression quand on a fait... quand j'ai fait les quand on a fait les... les résumés, il y en a beaucoup beaucoup de pilotes. Tu te rends compte qu'ils ont fait une course
2: anecdotique À la Rosberg. <rire> non.
5: Non, non, non pas parce c'est un un bon résultat. <rire>
2: attention, attention, <rire> soyons précis. <rire> Ah, le,
4: moi je dis la course d'Alonso la, la C'est une course à la Robert
3: <rire> Ah non un bon oh. résultat la clé.
4: Et puisque nous parlons d'Alonso Je ne fais pas de transition Je passe directement à la 9ème place Et en 9ème place je vous, ah, je, laisse deviner, la deuxième. <rire> je vous laisse deviner qui est 9ème Fernando Comment tu as deviné Bouchard c'est oh. effectivement Fernando avec 316 points Bravo, Bravo. voilà Quelle belle fin Ouais, c'est une fin à l'image de de... de. de la Ferrari cette <rire> année. Ouais. De sa saison chez Ferrari, de sa carrière chez Ferrari, c'est une fin qui, qui est frustrante, quoi. Je sais à d'autres qu quoi.
2: Place s'il a terminé sur la course
4: 9e. Je sais même pas s'il a terminé la course.
2: <rire> euh, ouais J'ai je... <rire> <J> entendu <rire> des rumeurs comme quoi il l'aurait fini. Et ah 9e.
5: 9 ouais. à 85 secondes du, du vainqueur.
2: Vanga.
4: Et je même pas souvenir en course qu'il ait, qu ait vraiment. Euh j'ai vraiment l'impression que les, les, le seul moment où Alonso a dû se battre c'est quand il, il a fallu dépasser Raikkonen à un moment donné et la catéraphe
3: mais même là, et pas la, catéraphe. la catéraphe. <rire> Donc, il
1: dépasse pas Raikkonen euh, vraiment sur un dépassement enfin c'est parce qu'il il, 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 il s'arrête avant et tout Oui euh. voilà
5: n'a pas de. Alors, Pierre, il a, a décidé de, de son arrêt.
1: Vous avez vu, hein ouais, Là, je rentre, aussi. Je, rentre. <rire> je rentre
5: Moi, je crois qu'il allait abandonner, en fait. Je rentre, ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Je rentre, ça
4: me
3: boule
4: Et en fait, tu vois, c'est un peu ça, cest finalement, c'est vraiment la synthèse de, de... de... de Alonso chez Ferrari, c'est-à-dire que. Euh... C'est d'un coup d'éclat, t'as Alonso qui veut rentrer parce qu'il sait que s'il reste derrière Raikkonen, c'est Raikkonen qui va être le premier à rentrer au stand, donc lui va être niqué, il va faire un tour en plus. Donc à ce moment-là, il prend ses responsabilités, il se dit faut que je sois devant Raikkonen, il passe devant Raikkonen, il rentre au stand. Ok. Euh, ben bah c'est un peu un peu à l'image de Alonso chez Ferrari, c'est-à-dire que c'est c'est juste un mec qui à un moment donné, quand il quand il se quand il se décide, quand il prend la décision et que il a la stratégie et quand il bah, il fait le truc qu'il faut faire et il le fait très bien mais il est pas toujours aidé par sa voiture et pas toujours aidé par les circonstances
3: mm.
4: et là c'est un peu ça ce week-end on a eu un, un beau moment d'Alonso puis le reste on a eu en céphalogramme plat
1: ah la F14 va rester dans la, la mémoire Fiat
5: la Fiat
4: oui. hey, sincèrement c'est la meilleure Fiat de l'histoire de Fiat ah oui <rire> c'est la meilleure Ferrari je suis pas sûr mais c'est ah, la euh... meilleure Fiat, Fiat Ça, c'est. <rire> donc sur Alonso Fab tu as des choses à dire
3: <rire> non
6: mais il n'y a, a pas grand chose à dire en fait malheureusement euh, c'était pas une course euh, qui a offert grand chose euh, en matière de lutte il y, y, y a eu des courses plus passionnantes dans le milieu de peloton et malheureusement les Ferrari euh, ne pouvaient lutter contre personne en fait. Euh, c'est devenu assez rapidement clair donc euh, on le voit d'ailleurs au classement hein, parce que là c'est plus que la débandade quoi. à part Magnussen euh, qui avait une voiture apparemment supérieure qui n'est pas arrivé à en faire grand chose euh, tous ceux qui avaient une voiture supérieure ou, hein, sont devant Donc euh, voilà, malheureusement c'est presque la pire course de la saison or euh, Monza évidemment qui a été l'apothéose mais c'est la pire course de la saison euh, sur laquelle terminer quoi et, et, et surtout pour
4: eux C'est un circuit qui ne correspond pas du tout à, à leur voiture Il enfin, y, y a deux énormes ouais. lignes droites euh, <rire> Deux zones DRS qui se suivent Où ils peuvent rien faire enfin, C'est pas ah, la force de la ouais, Ferrari euh...
1: Raikkonen l'a dit apparemment en arrivant sur le circuit Il savait que ça serait pas un bon week-end hein, ça... Son Raikkonen, dès qu'il arrive sur un circuit cette année <rire> C'est pas un, un bon week-end bon
4: week
1: <rire> Dès qu'il voit la voiture Il sait que c'est pas un bon week-end <rire>
2: Le mauvais train avant, tout ça. Dès qu'il
4: arrive à Maradeno, il sait que c'est pas une bonne année. <rire> le mec, il fait Ah, putain, c'est rouge, c'est bon. Oh bon. Merde. <rire> Et donc, messieurs, euh, je, je pense que là, là, pour le coup, je pense que sur, euh, sur le 8ème, vous allez avoir beaucoup plus de choses à dire. Je vous mets la pression. <rire> oh, oh, oui. Je m'attends pire. Puisqu'en 8ème position, avec 357 points, nous retrouvons un Nico. Un Nico célèbre. Un Nico qui, qui a fait une course euh, courageuse. Un Nico qui a fait une course courageuse et flamboyante, qui, qui oui. a vu l'arrivée et qui allait jusqu'au bout, qui s'est battu, c'est Nico Hülkenberg.
5: <rire> qui a fait ah, une course vais. à la Rosberg. <rire> qui a, pour moi, qui a... Parce que je découvre qu'il qu finit 6 et je pensais pas qu'il qu serait 10e, pas <rire> avec une force India. Donc il a, pour moi, il a clairement fait une course à la Rosberg.
4: Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est ce que dit Perceval dans le Camelot. Je, je m'en sers aussi de temps en temps.
2: <rire> c'est quel mot que t'as pas C'est
4: quel... <rire> <rire> un, un peu toute la phrase. Vous avez vu début de l'émission, je comprends pas grand-chose. <rire> non, quel merde je, 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 je vous sens vraiment inspiré euh, sur bah le Camelot.
1: On l'a pas fait. Bah, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur Perez <rire> Oui. Bah, c'est la même chose. c'est un joli copier-coller.
5: C'est <rire> l'effet farcinière. Je ne pas fais pas. Apparemment, les farcinières pirent pas.
4: Et donc, passons au pilote suivant. Ouais. Un pilote qui sera peut-être un jour coéquipé avec Nicole Kellenberg. Un pilote qui portait pour la dernière fois, avant 2016, le numéro 1. <rire> et qui portera l'année prochaine le numéro 5. Ça un magnifique grave. numéro 5 sur, sur une ouais. pelle livrée rouge, sur une Ferrari toute moche et pas rapide, mais... Tu euh, pour,
1: un... <rire> pour faire un 5 à 7
4: Oh, bravo <rire> je dis bravo Merci, merci. Puisque c'est Sébastien Vettel, 7ème avec 418 points. Euh, dans un ventre mou, hein, parce qu'il est euh, dans le classement, il est assez largué par le 6 et, et il est un tout petit peu devant le de, Hülkenberg. Euh, Vettel qui donc, partait des stands derrière Richardo, qui, qui a peiné
5: à remonter.
1: Bah, il, il a fait une course comme Richardo, mais en moins bien. <rire> <rire> mais je crois
6: que c'est bien dit. c'est Après... ce que je crains.
5: Après, est-ce qu'il n'a pas été... Euh, est-ce que Ricciardo ne pas mieux joué du trafic que Vettel ne l'a été Et, et ça, ça joue, ça, dans les remontées. Hein, euh, comment tu tombes euh...
4: Le timing aide euh, beaucoup. Le, le, le... Même, même l'envie... Euh... Moi, c'est peut-être sur ça que m'a déçu Vettel ce week-end, c'est que je n'ai l'ai pas senti avoir envie... De, de faire une putain de course quoi euh, on l'a senti un peu lors des essais etc mais mais en course euh, c'est c'est vraiment le signe parce que c'est c'est pas c'est dans son tempérament il a un tempérament il lâche rien il se bat etc et c'est vraiment une course à l'image de sa saison aussi une course mystérieuse c'est que c'est sa dernière course avec avec Red Bull il il aurait dû tout déchirer pour faire une super course et pourtant c'est vrai que quand tu la compares à Richardo ils partent globalement dans la même situation ils se suivent au début de course sauf que Richardo dès qu'il a une opportunité il en profite il a semblé assez amorphe assez attentiste euh, voilà il se préparait peut-être déjà pour 2015 euh, il observait un petit peu la Ferrari de loin en disant bon alors euh, voilà allez non. à chier comme ça on en dirait si allez à chier en droite,
3: allez à chier, elle <rire> à chier <rire> au freinage elle elle à, a à chier. Chier sur la chier
2: McLaren faut, faut, faut voir d'où ils partent aussi. Ils partent de, des stands. Enfin, oui, mais non, ouais. mais c'est vrai. Ouais, mais
6: ce qui, est, ce qui est pas vrai, c'est que Richarddo, il, il se joue de Magnussen très rapidement. Ah oui, oui. Mais... Vettel, Vettel n'y arrive jamais. Hein. Richardo est un immense dépasseur. Ouais, D'accord, mais enfin, Vettel est quand même pas une tanche. Quoi.
2: Ah non, 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 c'est pas ce que je dis. Il non, est... non, mais je veux dire... Est... Il il est je... Vettel n'est mais... quand même pas une
6: tanche, quoi. <rire> Allô la citation du jour.
5: Ouais, je, je, comprends ce que, je comprends ce que veut dire Jackie.
2: -dire que pendant toute la saison, il a fait des dépassements super malins, genre euh, fin de corps, euh, grand pont, euh, la totale. Et, euh... il, a il a
4: appliqué le 3 de la F1. Ah mais ah, c'est ça c'est c'est exactement ça
2: et donc il est il est malgré sa jeunesse il est il est très malin euh, Vettel c'est un, un super un super fort hein. je, je suis d'accord avec 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 ça évidemment il est quatre fois champion du monde il a il a doublé plein de gens euh, son coéquipier d'abord mais euh, il en a doublé plein d'autres mais il, il me laisse une énorme impression, Ricardo, par rapport à Vettel. Et peut-être qu'il n'est pas si motivé que ça en fin de saison. Ils voilà. il, il, il se prennent quand même une disqualification euh, de, de déqualification euh, oui. pour, pour triche. Et on, ouais. peut,
1: on, peut, on peut citer l'article de Gus. Oui, Gu très sur, bon article. Très bon article qui explique très
2: bien pourquoi ils ont été disqualifiés, et on comprend pourquoi c'était justifié.
5: Moi, je et note que... Là... La,
2: la seule question qui se pose à la fin de cet article, c'est depuis quand c'est comme ça Oui. C'est au moins depuis Monza, parce que s'il y avait un endroit où il faut aller qu'ils C'est au moins depuis Monza, et euh, sans doute, c'est pas... Enfin, euh, non, c'est pas après. Euh... Mais c'est la règle du, du pas vu pas pris, le truc c'est que ça a été hein. jusque-là,
4: c'est que en plus la FIA n'avait pas forcément de raison d'aller inspecter avant ça, ils peuvent pas désosser les voitures complètement, n'y pas de raison d'ouvrir une enquête, il n'y avait peut-être pas non plus de, de preuves suffisantes, c'est un système qui est très ingénieux. Bah, tu sais
1: apparemment euh... c'est une
2: autre équipe qui aurait dit à la FIA, regarde ah bah, L'autre équipe c'est facile, hein. c'est McLaren, hein. mm. c'est Peter Promodou. Hein. Bah oui, voilà, sinon mais... <rire> Pro, Pro Dromou.
6: Pro, -dromou. pro -dromou, ouais. alors, un fait... petit peu mal avec tous les accents. Au modou, ça fait lessive un
3: peu. <rire> Mais c'est vrai que. Pro Dromou!
4: On peut très bien, on peut très bien penser que Pro Dromou, quand il est arrivé chez McLaren, a dit Moi, je serai vous, je porte avec réclamation parce que le système, il fonctionne comme si comme ça. Comme par hasard. Le... En plus, comme par hasard, le week-end où lui, il ramène le nouvel aileron type McLaren et que McLaren décide, alors que ça a plutôt bien marché, visiblement, il décide de dire Non, on va pas l'utiliser en cours. On va <rire> regarder le côté. Parce que Peter, il leur a dit On peut le tester en essai par contre en qualif évitez de le mettre parce que je pense qu'il n'est pas légal
2: je pense qu'ils se sont fait un petit peu attraper mais en partant si loin moi je suis même étonné qu'ils aient pas été disqualifiés tout court
5: c'est peut-être ça qui a mis un gros coup au moral de Vettel pour sa dernière course où effectivement je pas senti
2: ils l'ont pas disqualifié parce que évidemment c'était c'était c'est Red Bull c'est le champion de titre. C'est délicat d'enlever de, de, euh, un si gros. Non, c'est oh. pas, c'est pas, c'est pas une. Voilà,
4: c'est pas une triche avérée, c'est pas quelque chose d'élaboré comme. Euh, c'est juste des mecs qui utilisent, qui contournent le, le règlement, qui utilisent le règlement, qui cachent des trucs.
1: C'est très malin. Et voilà. C'est pas légal, mais en soi, la combine est très belle oui.
5: oui, mais. mais c'est le genre de truc que j'aime voir, en enfin. <rire> Parce que c'est si pas ça été euh... détecté cest
4: dire que c'est pour ça que je pense d'ailleurs que euh, euh, bon, là, ils, ont, ils ont fait aux qualifications euh, je, je pense que s'il y avait eu plus bataille entre McLaren et Red Bull pour une position au championnat je pense que peut-être qu'ils auraient attendu la course pour ensuite demander à la FIA de dire voilà comme ça ça annule le résultat la McLaren ils avaient aucun intérêt ils ont fait ça dès les qualifications pour marquer le coup euh, mais tu peux pas tu peux pas exclure une écurie euh, de la course juste parce que ils ont ils ont une pièce qui est pas conforme quoi
1: non, de toute façon, Vettel n'a plus à se prendre la tête avec tout ça. Il va bah, chez Ferrari, il aura plus de soucis avec la FIA. Il part avec <rire> tous les secrets, en plus.
4: <rire> Alors après, pour, pour répondre à, à Jassem euh, sur le, sur le chat, qui nous dit qu'on trouve trop d'excuses à, à Vettel, euh, je pense que enfin, c'est... Pour avoir un petit peu écouté l'émission, je, je pense que là on lui a trouvé aucune excuse. On n'explique pas.
5: On euh, explique. En... On explique.
4: On, on, on fait comme ça, c'est qu'effectivement ouais. il a fait une, une moins bonne course. Euh, alors toi ta version Jassim, c'est que Richarddo il éclate cette année euh, Vettel et que y a, euh, voilà, qu il voilà c'est juste qu'il est plus talentueux et que voilà. Mm. Moi personnellement, je pense que c'est pas sur une saison qu'on établit la vérité, que c'est sur plusieurs. Malheureusement, on a que ça là pour juger, euh, et que voilà, il y a, y a quelque chose chez Vettel qui est très 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 étonnant cette année. Il y a euh, voilà ce tempérament de, de, de gagneur. Alors est-ce que Vettel n'est pas quelqu'un qui euh, n'a ce tempérament de gagneur que quand il peut gagner et que quand il peut pas gagner, il lâche complètement et il laisse filer C'est peut-être ça. Euh, mais ça, on, on le verra, ça se confirmera dans les années à venir. Est-ce que il en a un petit peu parlé euh, week-end, il a révélé un peu les coulisses de son transfert euh, chez Ferrari. » c'est une histoire qui remonte à un certain temps parce que ça fait quelques mois déjà qu'il discute avec Ferrari, ça date d'avant même de monter de de, monter de Demolo euh, mm -hmm. il, a, il a profité d'être allé quand on avait parlé du, de, de sa visite à, à Maranello pour aller euh, euh, acheter, enfin se faire livrer une voiture, il en a profité pour discuter et dire écoutez euh, je veux bien venir etc euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est dans les tuyaux depuis, depuis très longtemps euh, comme c'était déjà pressenti euh, mais voilà, est-ce qu'il n'était pas déjà à la tête chez Ferrari enfin voilà, il y a quelque chose qui aujourd'hui Aujourd'hui, je peux pas. On, justement, le truc c'est qu'on peut pas trouver d'excuses à Vettel, si ce n'est dire la voiture lui correspond pas, le pilotage. Mais ça, c'est une. J'ai envie de dire, ça c'est pas une excuse en soi. Euh, on, un pilote, il doit être en mesure de récupérer, euh, d'apprendre, de, 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 de modifier son pilotage, etc. Et moi, personnellement, je suis fan de Vettel. Cette année, je lui trouve aucune excuse. Je suis juste surpris et, et en, en toute honnêteté, je n'accepte pas que Richardo, malgré tout le talent qu'il puisse avoir, réussisse à, réussisse à mettre une pile comme ça avait-elle cette année Je, je, je ne l'explique pas. Ou alors, Ricciardo, on est, pas, on est en train de passer à côté du plus grand champion de l'histoire de la Formule 1, mais je n'arrive pas à m'expliquer que Ricciardo puisse mettre une pile comme il a mis une pile cette année Avait-elle sans qu'il y ait quelque chose chez Vettel qui qui soit du du laisser aller ou du voilà c'est mais là, là encore une fois c'est pas une excuse qu'on trouve à, en tout cas c'est pas une excuse que je trouve à Vettel c'est un reproche que je lui fais euh, parce qu'il il, il doit pas baisser les bras mais voilà pour moi il y a un vrai mystère Vettel cette année je n'arrive pas à comprendre comment, Vistel, euh, comment Vettel peut accoucher d'une d'une saison aussi fadasse parce qu'il fait une saison très fadasse
2: il y a peut-être une petite explication que moi je vois mais c'est on nous a bien vendu en fait aussi le fait que Vettel euh, à l'époque de Verne, pas de Verne, de Bourdet, que peu importe la voiture, il s'adaptait toujours. Et donc on a peut-être ça, on a peut-être ça en tête. Et là, il n'a pas réussi à s'adapter. Donc peut-être qu'on est surpris, euh, on s'attend pas. Il y a, a peut-être une dissonance avec ce qu'on euh, qu qu a dans, dans l'image de Vettel. Et donc peut-être que c'est ça. Euh, moi, je, je... effectivement, je suis comme toi, Dino. je J'ai je ne m'attendais pas à ce qu'il soit euh, euh, aussi gêné par euh, ce changement de réglementation. Mais,
6: en même temps, j'ai presque envie de dire la réponse. On, a, on en a parlé tout au long de la saison, mais on l'a eu dès 2013 finalement. Parce que ça ne vient pas de nulle part quand il dit euh, faudra se souvenir de ces moments-là. Pourquoi il ne le dit pas au soir du troisième titre pourquoi et Il sait très bien qu'en 2013, il a, il a une machine incroyable entre les mains et qu'il la magnifie parce que c'est exactement ce dont il a besoin parce que en 2013 il a, il a un peu alors, un peu de concurrence il a un peu de, 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 de il est un peu poussé mais il est pas il, voilà il est à fond dans ce qu'il fait il, et puis il est au sommet de son art il sait très bien que en 2014 paradoxalement tout peut être mis et puis on ne me fera pas croire qu'on on savait pas déjà d'ailleurs c'est un peu ce qu'on entend en fin de saison de la part de Red Bull on ne me fera pas croire qu'on savait pas déjà qu'il y avait déjà un problème avec l'après, avec le V6 Turbo de Renault euh, des déclarations de Horner vont en ce sens Vettel était aussi au courant de ça il y a aussi la perspective de d'avoir euh, voilà de, de changer d'air aussi parce que Dire ce qui est terrible avec Vettel cette année, c'est qu'on a l'impression qu'il démarre la saison, enfin qu'il finit la saison exactement comme il la démarre. C'est c'est terne quoi. Ouais. Et mmh. il est, enfin c'est 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 pas, ouais, mais il est pas là cette saison Vettel. Il est là. La seule fois, franchement, où je me suis dit ah tiens il est il est de retour, c'était Singapour. Parce que à Singapour, les circonstances ont fait qu'il s'est retrouvé dans une bonne position, qu'il a dû résister un peu à Ricciardo c'est le seul moment où j'ai entrevu le Vettel de, enfin le Vettel quoi. Mais le reste de l'année, il y a est, ça et il y a Il y a ces batailles avec Alonso. Et, oui c'est vrai Et voilà,
4: c'est là où si Je pense qu'effectivement Cette année Vettel Il, il, il a peut-être fait l'impasse Entre guillemets Sur cette saison Mais c'est pas pour diminuer La performance de Ricciardo c'est Encore une fois C'est simplement pour dire C'est que moi personnellement Et je, je mets vraiment en garde Contre l'enthousiasme Qu'il y a autour de, autour de Ricciardo Je pense que Ricciardo Est un excellent pilote Je l'ai suffisamment défendu Quand il était chez HRT Quand il était Chez Toro Rosso Où on en avait eu de la gueule Que pour Verne Et on, on rabaissait constamment euh, Ricciardo à tort euh, C'est un très bon pilote, Richardo, mais attention du coup, le coup, de ne pas le juger, le voir trop beau par rapport à ce Il a un saison.
1: énorme, Richardo, un énorme défi en 2015, hein. on s'en rend pas forcément bien compte, mais il faut qu'il passe le, le niveau d'au-dessus. De oui. Hein ça fait partie des différentes inconnues de 2015
4: Mais c est, c est, je, je, pense que, je pense que 2015 va peut-être apporter des réponses sur la motivation de Vettel sur aussi, peut-être un meilleur comparatif on, on verra peut-être aussi si Richardo se mettre une pile par Gviat euh, là on commencera à se dire, attends, Gviat plus fort que Richardo, qui est plus fort que Vettel ça commence quand même à être beaucoup euh, donc peut-être vraiment se poser la question c'est juste le truc, c'est que cette année Vettel moi je vois Vettel, j'ai du mal à juger euh, le pilote cette année, et comme j'ai du mal à le juger, bah, j'ai du mal à en faire un point de comparaison. J'aurais adoré pouvoir dire Vettel a été nul cette année à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça et Ricciardo l'a surclassé mais comme je n'arrive pas à juger Vettel bah forcément euh, je peux difficilement juger Ricciardo qui, qui a fait une saison extraordinaire. Euh, maintenant je vais attendre de voir euh, à l'avenir s'il confirme ou pas. Mais ça c'est le cas dans, dans les deux en fait. Donc sur la course de Vettel, voilà, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Hein. Il, il plafonne très vite. Il est euh, ouais, il
5: est roue libre.
4: Il est, il est assez il est, ouais, il est assez Vous voyez ouais, ce que, que je là, disais
1: Il est... y, a, y a eu beaucoup de pilotes euh, ont eu une course terne euh, ce week-end.
6: Et pourtant là, on, on est dans la zone des points. Hein. Non mais ce qui est terrible, c'est autant Alonso que Vettel, c'est de finir comme ça. C'est-à-dire, tu peux faire une, une, une bonne course, tu machin, mais il n'y a à peu près rien pour s'enthousiasmer. Mmh. Mais vraiment rien du tout. C'est terrible. C'est même, globalement, ce qui est terrible dans, dans, dans
4: tout ce Grand Prix. C'est-à-dire que, au-delà même de Vettel et, et, et d'Alonso, c'est qu'il y a, on va dire, il y, a, il y a trois, trois, trois spots qui vont susciter notre intérêt pendant la course. C'est Vettel, Alonso, leur dernière course. C'est éventuellement Button qui peut disputer sa dernière course. Et puis, on, on va dire qu'il y a un, un troisième, quatrième spot. C'est la, la, la lutte entre les Mercedes. Sauf que Vettel, Alonso, il se passe rien. Button fait une super belle course. Mais, on va dire, on sait pas si c'est sa dernière ou pas. C'est jamais déclaré, c'est jamais officiel. Donc, on, on peut pas, euh, c'est qu'on peut pas s'emballer sur sa course. C'est peut-être d'ailleurs le, le seul pilote qui nous fait nous emballer. Et du côté des Mercedes, bah, le duel il tourne vite court et on a un, on a un Rosberg qui, qui s'effondre, euh, mais s'effondre par sa, sa mécanique. Et on a un Hamilton qui est dans la complète gestion et qui voilà qui donc en fait on a aucun moment où on a vraiment de, de tension qui s'exerce. Les seuls qui vont un peu créer cette tension, ça va être Massa et Button. Mais voilà, c'est ce qui est un peu frustrant sur sur ce Grand Prix, c'est que il y avait quand même énormément d'ingrédients pour se rendre Grand Prix se rendre, se rendre, se rendre ce Grand Prix très intéressant. Et très rapidement, bah, il n'a pas été intéressant parce que bah, les principaux ingrédients n'étaient pas là.
3: Mm.
4: Et je parlais de Button. Ça tombe et bien Et figurez-vous, Button est sixième, avec 760 points. Une très belle place du Britannique.
2: Et on ne peut être que triste de savoir qui supposer qu'il va partir. Bah, visiblement, il ne sera pas chez McLaren et je ne vois pas où il sera l'année prochaine.
3: Bah ouais, euh... c'est ça est... Sauf il est pas chemin, sur un
4: troisième paquet et peut-être aller chez Ferrari ou chez Mercedes. Ou chez McLaren. Ou chez McLaren, oui. Ou chez McLaren. Mm. Bah, disons dans, dans la mesure où il a dit parce que visiblement il a quand même il a utilisé il a quand même des mots très durs il, il, a, il a quand même dit une, il a quand même dit que si son père avait été là euh, il serait livide euh, de voir la manière dont il est traité par McLaren donc je pense que de toute façon quoi qu'il arrive Button ne sera pas chez McLaren l'année prochaine euh, parce que je pense qu'il y a un truc qui s'est cassé qu'il estime être maltraité par McLaren et que là il va attendre de voir s'il y a les troisièmes voitures qui vont s'imposer et dans ce cas-là bah, je pense qu'un mec comme Button euh, peut très bien débarquer chez euh, euh, chez, euh, chez Mercedes, on peut imaginer d'ailleurs un petit discours sur Lewis Hamilton, etc. Sur le titre, et, voilà, tout en rondeur et compagnie. On peut très bien imaginer euh, Button euh, chez Mercedes dans une troisième voiture, chez Ferrari dans une troisième voiture, ou chez euh, à Red Bull, c'est moins envisageable,
1: ouais. ou chez euh,
5: Porsche
2: euh, dans une troisième voiture. <rire> pas, pas, pas au même endroit. Il serait très bien en endurance. Je le vois bien en endurance, mmh.
5: oui. Bah, après, d'un côté... vous voyez bien en endurance. Hein parce que je pense qu'il a un pilotage qui s'y prête, parce qu'il a un pilotage qui s'y prête, je pense. Hein. Ouais.
4: Bah à dire que le, son pilotage en Formule 1 est endurant, mais son pilotage de Formule 1 en endurance c'est un pilotage
5: de sprinter.
1: Et ça peut être utile en endurance. Oh,
5: c oui. c tu c tu sais, mais là c'est c'est sprinters c'est l'esprit de ouais de 24 heures c'est pour
4: parce que c'est pour éviter le raccourci comme c'est un pilote qui est pilote avec ses pneus en endurance il va forcément être bon non non c'est pas pareil en Formule 1 c'est pas pareil que les pas forcément du
2: tout
5: pas forcément économe et puis pas forcément économe très gestionnaire des pneus ça veut pas dire que il sait les économiser c'est à dire que c'est sous-entendu qu'il sait les économiser quand il faut les économiser et qu'il sait les utiliser au max quand il faut les utiliser au max
1: non puis c'est simplement que c'est un très bon pilote et qu'en course sur circuit, bah, s'il ne fait pas de la monoplace, euh, enfin, il peut essayer de faire du rallye s'il veut, mais bon, je le vois moins. Bah, c'est la, enfin, la seule piste sérieuse
4: pour l'envoyer. Oui. c'est-à-dire que moi, en fait, ce que j'ai un peu de mal, c'est que j'ai l'impression que parce qu'en Formule 1, c'est un pilote qui gestionne ses pneus, on estime qu'en en endurance, ça, ça va faire des, mar des, des merveilles. Moi, sincèrement, je ne suis pas convaincu qu'en endurance, il fasse plus de merveilles qu'en Formule 1.
2: Non, moi, si je dis que est je un
4: bon le vois pilote, bien oui, en endurance, mais est-ce que ça va être le meilleur parce que c'est le meilleur gestionnaire en Formule 1
3: Parce ah que de tous les non, pilotes non. en
4: Formule 1, ça va être celui qui va le mieux s'en sortir. j'en suis pas convaincu.
2: Non, non. Moi, si je dis qu'il est, euh, qu'il est, que je le vois bien en endurance, c'est pas par rapport à sa gestion des pneus ou des choses comme ça, parce que bon, sait, je m'en fous un peu de ça. Euh, non, c'est plus par rapport à l'esprit. Euh, je le vois plus dans. Euh, y, y, il ne dénoterait pas euh, en endurance. Euh, ah ouais, le... On, le
1: voit, on le voit moins faire du DTM par exemple. Ouais, voilà. Ça pourrait être une possibilité. Ça existe encore le DTM.
5: Ou... C'est le WTC. C'est le là qui est, Ça
6: n'intéresse plus personne. <rire> Alexandre peut-être Voilà, plus personne. <rire>
2: J'espère qu'elle n'est pas sur le live parce que.
4: Les absents, va entendre,
2: toujours de va nous écouter.
4: C'est ça, par exemple, le WTcc c'est là un championnat où je le verrai bien
2: GusGus, ah, -Gus sur le chat, il dit il a aussi évoqué
1: le triathlon. Il peut, il peut continuer dans le sport, mais hors sport auto. Il est déjà oh. là, GusGus -Gus. Bah, il, il est, est en là, train en... de manger avec tonton ton Sergio <rire>
4: qui, qui s'étonne qu'on ne réponde pas à ces questions quand il nous parlent alors tonton Sergio d'abord on vous salue mais on va quand même rajouter c'est que nous on ne vous entend pas <rire> à la limite envoyez nous mon sms on pourra interagir mais ça va vite devenir lourd pour nos auditeurs déjà contre nous ça devient vite lourd alors avec des gens qui sont distants
1: ça va être compliqué mais oui c'est vrai que le triathlon pourquoi pas
5: mais quand même ce qu'il faut noter que de, de, de tout ce qu'on a dit sur Button c'est que ça reste quand même une valeur sûre parce qu'on le, on le, on le voit bien s'il y a une troisième voiture chez Ferrari ou, ou Mercedes on, on le voit bien pilotée dans ses écuries c'est à dire quand même que c'est des, des grosses écuries qui, qui peuvent miser Alors, sur un Button quoi.
1: clairement le, son seul handicap c'est son âge mais Oui. après
6: je veux pas dire. j'adore Button très sincèrement j'adore Button mais c'est une valeur sûre, oui, mais mais à quel niveau en fait Moi, j'arrive pas à me dire. Sur ces deux années-là, j'arrive pas à me dire. Euh, Button a fait une différence. J'ai pas ce sentiment. L'année dernière, Enfin non, il y a deux. Ben ans, non, ben, oui, l'année dernière, ouais, ouais, c'est ouais, qui ouais. qui a fait une différence C'est Perez qui a pas été à la hauteur ou c'est Button qui a été au-dessus ouais. de son niveau Non, il, il a fait la différence seulement quand Hamilton était là. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, ouais, ouais. moi, le, Button est un pilote sûr, mais j'ai du mal à ce stade de sa carrière j'ai du mal à, à lui trouver euh, enfin en tout cas à être euh, ébahi quoi il y a, effectivement il y a ses dernières courses il y a ses dernières courses comme on disait pour Verne dans un contexte un peu particulier il se sait sur la sellette euh, il, il, a envie, il a presque plus rien à voilà il a plus rien à perdre de toute façon, il ne peut que gagner visiblement puisque le choix est repoussé sans cesse et ça semble pas être en sa faveur mais il est sûr, je suis d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui... voilà, Qu'est-ce qu qui aujourd'hui ferait la différence, je ne sais pas, par rapport à un Magnussen, par rapport à un Van Dorn, Je ne sais pas, moi, je n'ai pas ce sentiment que Button crée une si grande différence que ça.
3: Il y a des pilotes... Moi, je vois plus un avenir en
4: tant que troisième pilote d'une écurie qui aurait trois voitures. Plutôt que. Enfin, euh, moi, c'est ce qui m'énerve quand, quand on a les, les, les commentaires de, de Jacques Villeneuve, qui prend les résultats, qui prend tout simplement Magnussen et puis il, il fait une, une colonne à côté Button, il compare les résultats et il dit Bah ouais, Button, je le garde parce qu'il fait de meilleurs résultats. Enfin, Button a 34 ans, Magnussen en a 20. Donc voilà, c'est une question. Et puis l'année la, la prochaine, que...
2: Magnussen sera très très fort.
4: Voilà, c'est Parce qu'il
2: leur a enlevé tout l'apprentissage.
4: C'est qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que Button peut amener sur le long terme euh, Alors, oui, évidemment, avec McLaren un équipage Alonso-Button c'est un équipage d'expérience etc maintenant est-ce que l'expérience c'est vraiment tout ce qui compte est-ce qu'à un moment donné un peu de jeunesse un peu de regard un peu de, un peu de recul sur, sur la manière dont, 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 dont fonctionne l'équipe et un regard frais est-ce que c'est pas aussi quelque chose dont on a besoin les pilotes d'expérience c'est typiquement c'est le, le binôme chez Ferrari c'est deux pilotes d'expérience on a vu que deux pilotes d'expérience ça, ça, ça a mené Ferrari à avoir des voitures révolutionnaires je pense que si à un moment donné Ferrari avait eu l'audace de faire venir un jeune pilote bah, le jeune pilote il aurait amené ses idées il aurait peut-être pas forcément été euh, entendu mais il aurait secoué les choses euh, là même Magnussen il va pouvoir secouer les choses et en plus c'est un pilote en devenir là où euh, Button c'est un pilote passé c'est un super pilote euh, Button c'est un pilote qui, 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 est, qui est vraiment euh, par son pilotage par sa qualité qui est unique sur le plateau de Formule 1 aujourd'hui parce que euh, c'est peut-être le plus intelligent de tous c'est pas le plus rapide mais c'est un, un bon compromis euh, voilà c'est un pilote que je vais regretter mais maintenant est-ce que ça mérite qu'on qu se batte et surtout qu'on sacrifie un jeune pilote comme Magnussen dont on n'oublie pas qu'on nous vend depuis des années que Magnussen on le voit venir que Magnussen c'est l'un des futurs grands de la Formule 1 et dire aujourd'hui parce que Magnussen il a fait quasiment, euh, quasiment jeu égal avec Button cette année dire euh, bah, il faut donner préférence à Button parce qu'il a fait le meilleur résultat non c'est aussi un investissement la Formule 1, les pilotes c'est aussi ça Button il a fait sa carrière aujourd'hui c'est soit un poste de troisième pilote pilote dans une troisième voiture, soit faut il faut qu'il aille voir ailleurs. C'est là où il va apporter des nouvelles choses, et où lui, il va trouver de nouveaux défis. Il n'a plus aucun défi à avoir en Formule 1. Même Honda, il ne sera plus là, même s'il reste là l'année prochaine. Chez Honda, il ne sera plus là pour cuire les fruits, sauf si Honda est un moteur tonitruant qui va tout, 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 tout casser l'année prochaine. Mais enfin, il faut théoriquement un, un deux, peut-être voire trois saisons avant qu'Honda soit à plein régime. Il ne sera certainement plus là.
6: Parce que, après, je ne veux, veux, veux pas taper sur Betton, mais avant Brown il a passé beaucoup de temps euh, chez Honda une équipe qui alors effectivement n'était peut-être pas gérée au mieux mais enfin bon c'était pas mal quand même mais c'était c'était Rose -Brown, donc on porte ouais. Rose -Brown au nu il faut être cohérent dans tous les cas mais il a j'ai pas senti que dans cette période de sa carrière Button a fait une grande différence il a beaucoup capitalisé sur euh, l'épisode Brown GP. Il mérite son titre, il n'y a pas de problème. Après, il a fait deux années chez McLaren, trois années chez McLaren, euh, en tout cas au moins deux, où il était vraiment euh, coude à coude avec Hamilton. Mais par la suite, je veux dire, il n'a pas été. Euh... Je, je sais pas, je n'ai pas envie de dire du mal de Button, je n'ai pas envie de rabaisser Button, mais dans un sens, je me dis. Faut aussi faire euh, faut aussi agrandir l'image qu'on peut pas rester non plus sur 2000, 2010 2011 quoi
2: il avait peut-être besoin d'un adversaire
6: mais peut-être, peut-être. Le
4: truc, c'est que quand tu as un pari l'eau avec
2: Bron,
4: sa confrontation avec euh, sa confrontation avec Hamilton, euh, je suis premier à, à défendre et dire que a fait mes résultats. Il, il faut quand même aussi reconnaître, c'est que euh, il a fait deux bonnes saisons parce que Hamilton a fait pendant ces deux saisons-là un petit peu n'importe quoi. Euh, et il a été clairement dans sa période dans sa période la moins la moins la moins sérieuse peut-être, pas aussi appliqué qu'il était cette année, pas aussi appliqué qu'il était notamment sa dernière année chez McLaren euh, et la dernière année chez McLaren, il n'y a pas eu de différence. On avait un Hamilton qui était clairement devant, un Button qui était clairement derrière, parce que tout d'un coup on avait un Hamilton qui s'était concentré sur son travail, qui avait décidé de faire un petit peu le tri dans son entourage et, et qui s'était, qui était vraiment voilà concentré. Donc là on avait entre guillemets le vrai Hamilton. Euh, c'est vrai que pour le coup, on a envie de se dire, est-ce que Button il a vraiment eu un adversaire à un calibre euh, Est-ce que j'ai même envie de dire, est-ce que aller face à Alonso l'année prochaine, est-ce que c'est une bonne idée euh, non mais sincèrement, c'est une bonne, parce que Alonso l'année prochaine, alors lui va être trop vigoureux, va être un, un, ouais. un, un, un vrai petit, le, le vrai petit lapin du rassel Il va nous en mettre partout l'année prochaine. Euh,
2: à la limite. il <rire> euh, euh, <quoi. rire> <rire> Ah bah il a clairement dit Alonso, hein. il préfère, euh, il préfère Button.
6: Ben oui, ça quoi, veut tout que... dire, ça veut tout dire. Euh. Non, mais à la limite, en plus, je suis partagé parce que je dis ça sur Button, mais en même temps, j'aimerais bien voir la saison prochaine Alonso-Button. Parce que je, je pense que ça, me... ça, ça donnerait des éléments de réponse aux questions que je me pose. Mais. Ça sera un super duo. Comment Ça sera un super duo. Ah, ça sera un super duo. Je suis
4: d'accord, mais... Surtout, c'est l'opposition directe. Mais voilà.
2: Il se ferait manger, honnêtement.
5: Bah, pff, on on disait pas. ça de sa confrontation avec Hamilton.
2: Ouais. Euh... Ah, on en reparlera en
4: 2015 messieurs <rire> ça, se trouve, <rire> ça se trouve Bouton va être confirmé puisque c'est le board qui va décider
5: évidemment
6: ah. Ron Dennis lui a fait des oh, choix non, mais, mais c'est la... le board de McLaren qui va décider la communication de McLaren sans déconner c'est
5: lamentable. c'est là <rire> C'est nul,
6: sans, sans rire, c'est vraiment nul.
4: Ça rend service à aucun des deux pilotes.
6: Mais non, mais s'ils avaient la clarté
4: de dire écoutez, l'année prochaine, on prend Magnussen parce qu'on privilégie la jeunesse, c'est clair, c'est direct. Ou alors s'ils disent, on prend Button, on a soutenu Magnussen, mais là, on est dans une période où on doit se reconstruire. On prend Button, on garde Magnussen en troisième pilote. Euh, voilà, on va essayer de le caser quelque part, mais on le garde en troisième pilote, on, on le reprendra plus tard. Mais pour moi, on a besoin de deux pilotes chevronnés pour nous aider à développer la voiture, à bien, à bien démarrer avec Honda, euh, ça aurait été clair. Là, le truc, c'est on a un petit peu l'impression qu'ils disent euh, euh, Bah euh, ouais, on sait pas trop, on n'a pas encore choisi, etc. Mais en même temps, on sait qu'ils ont choisi. Euh, c'est pas clair. Et, et pour le coup, bah, ça, ça paraît pas franc. Et moi, en tant que pilote, sauf Alonso aujourd'hui, euh, je suis le deuxième pilote McLaren, je, je me sens pas en confiance avec cette équipe. Et c'est ce qui retransparaît euh, des déclarations de Button ces derniers temps. Mm. C'est-à-dire qu'en plus, dans ses déclarations, aujourd'hui, Button, il, il fait tout pour que ce soit Bagnussen, finalement. Parce que, ouais. euh, dans la manière dont il, dont il réagit à la situation actuelle, euh, tu n'imagines pas McLaren dire derrière, euh, bah oui, de toute façon, euh, prenons quand même Button. Ouais, enfin, le mec, il vient quand même de dire qu'il n'était pas très, il n'avait pas l'air très satisfait de la manière dont vous le traitiez. Euh, il a quasiment dit, bon, bah, j'attends qu'on me confirme que je parte. <rire> voilà, c'est quand même tu peux pas confirmer un mec dans, 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 dans ce cas là
1: c'est limite Button aujourd'hui qui, qui est obligé de partir le seul avantage de tout ça c'est que ça nous donne des conférences du jeudi très drôles ouais. ce moment où on demande à Alonso oui euh, vous aimeriez avoir Button euh, comme coéquipier <rire> oh, mais c'était magique
5: J'ai pas surtout, vu. Le
1: moment où, surtout le moment où il dit euh, euh, mais euh, je, je ne sais pas encore où je vais en 2015 et que tu as mais tout le monde, mais genre tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les, les pilotes et les journalistes qui explosent tous de rire parce qu'on sait tous où il va, c'était incroyable.
4: Mais, euh, mais ils il se murmurent qu'en en fait, ce sera surtout une question de sponsor. C'est-à-dire que si la, la décision est décalée, c'est qu'ils attendent de savoir un petit peu où ils en sont niveau sponsor, et notamment ce, ce qui va venir avec Alonso comme sponsor, mmh. pour savoir s'ils auront les moyens de se payer Alonso et Button parce que c'est aussi une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est que McLaren ne rentre pas sur l'or, euh, voilà, et que euh, bah, Alonso, pour l'avoir, ils ont dû payer cher, euh, et qu'il bah, voilà, va falloir économiser un peu sur le deuxième salaire ou trouver de l'argent. Et pour ça, McLaren est une équipe qui, qui, qui est très gestionnaire, qui gère bien son truc, et voilà, ils savent très bien qu'aujourd'hui, Magnussen leur coûte moins cher pour un rendement qui est quasiment équivalent cette année. Mmh. Donc sur la course de, de button, hein, on, je pense qu'on a fait le tour de la course de button, okay. et, oui. une belle course, <rire> et on va passer à la cinquième place. Cinquième place, c'est cinquième avec 818 points, c'est une place, c'était un objectif, j'ai envie de dire c'était un rêve s'il ouais. si, avait été cinquième dans cette course et qu'un certain pilote avait abandonné ça aurait fait son plaisir <rire> mais il a pas fini cinquième puisqu'il a fini je crois neuvième ou dixième plus euh, loin que ça quatorzième 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 il a fini quatorzième il s'est
1: effondré là, sur ah, là, la là, fin c'est horrible c'est horrible c'est je... 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 En un sens, je sais pas comment on peut faire pire, quoi. Puisque c'est Nico Rosberg,
4: le vice-champion du monde 2014, qui, qui termine donc dans le classement 5 Je, je pense qu'il y a, c'est pas méchant ce que je viens, mais je pense qu'il y a un peu de, un peu de pitié dans ce classement. Euh... <rire> parce que, voilà, c est... C est... C est... C est sa, course, elle les... est, elle est. C'est terrible. Elle
1: est. Ça... ça commence au feu.
5: <rire>
1: C'est-à-dire que. Et lui, il est resté sur
6: sa place, quoi. C est... C est... Tu fais bien le mec qui part pas. Voilà. Voilà,
5: ouais. Mais. Non, mais ses parents, j'ai un... dit un grand monsieur pour avoir rejoint l'arrivée. Oui! Je pense que là, a... on est tous d'accord. Que... Ouais, ils lui ont donné une, une porte de sortie. Euh... Oh, moi, j'ai ah, envie de dire. Les stamps. Moi, Franchement. Je,
6: franchement je... -moi. je Je comprends pas Mercedes, en fait. Je trouve que c'était vraiment mal placé à ce moment-là. avoir
1: demandé. Mais moi, je me demande, c'est surtout ce qu'il voulait... Ouais,
4: il va se prendre un tour, Est -ce ils veulent le ménager, c'est...
1: Est-ce qu'ils ne veulent pas aussi éviter, justement, cette image euh, de Hamilton qui prend un tour à Rosberg quoi ouais, Je pense,
4: Donc, moi, je pense... Non, je non, je pense que c'est la, la gestion psychologique de, du
1: pilote.
2: C est, c est...
4: Je pense que c'est surtout à l'égard de Rosberg, je pense que ouais. euh, oui. c'est un, un peu le pilote maison. Ils savent qu'il s'est battu comme un diable cette année, qu'il a vécu des moments difficiles quand même sur la fin de saison, euh, et, que, et que voilà, ils n'avaient pas envie de, de, de. Je pense surtout, c'est qu'ils avaient peur pour l'année prochaine, qu'ils restent sur cette fin de course, etc. Donc, j'ai envie de dire, indirectement, Mercedes, okay. il lui propose ça. C'est même à se demander s'il lui propose pas en sachant quelle va être la oui, réponse, en vrai. sachant qu'il va dire non, non, je reste en pile bébé. Justement, ça, lui, il pour, pour justement qu'il reste sur ça, qu'il reste sur cette satisfaction et lui donner aussi l'opportunité de redorer son, son blason. Enfin, voilà, je pousse un peut-être un petit peu loin, mais je pense que dans, dans les deux cas, il, il, il propose ça au pilote en se disant s'il accepte, bah, voilà, il évite de. Il a une porte de sortie, euh, et puis au contraire, s'il reste en piste, ça va lui redonner la pêche pour l'année prochaine, il va montrer un tempérament de battant, il va entre guillemets renouer avec les fans, et je pense que c'est ce qu'il a. Il a fait taire beaucoup de gens ce week-end, euh, en faisant ça, voilà... Même s'il n'a pas fait taire euh, M. Hamilton père, mais bon, ça c'est... Apparemment.
2: Qu'est-ce qu'il a dit, lui Qu'est-ce qu'il a dit
4: bah, Disons qu'il a fait des sous-entendus, comme quoi euh, euh, il est, son fils avait avait gagné honnêtement, etc. Euh, voilà, sous-entendant que euh, Rosberg, lui, n'avait pas été honnête euh, cette saison. Mais bon, c'est le père de Lewis Hamilton, voilà, c est, c est... il n'est pas neutre.
2: Non, non, mais...
1: Alors je, je vois je regarde un peu parce que ils sont revenus un peu sur les problèmes précis parce qu'on savait pas trop on imaginait que c'était au niveau du DRS il a marché les essais ah oui, les changements de pneus se sont bien passés
4: oui. les pneus ont pas surchauffé ça c'était bien
5: <rire> ah bon rythme ne risquait pas de surchauffer
6: <rire> la direction était pas mal la caméra embarquée était bien là
5: ouais.
6: la GoPro dans le rétro a bien a bien fonctionné
5: <rire> et le DRS a bien marché Bon, on a fait le tour, je crois, là. De ce qui marche. Ouais.
1: <rire> ouais, apparemment, il parle de défaillance dans le système de refroidissement des systèmes hybrides qui a entraîné d'autres trucs, notamment le turbo. Mais ce qui est bien avec Mercedes, c'est que. Si ça, ça devait être une vraie merde, quoi. Alors, fin de course, ça devait être terrible. Mercedes, cette année,
4: ils nous ont, ils nous ont euh, rappelé. Enfin, voilà, cette année, on s'attendait à des casse moteurs. On a eu pas mal de casse moteurs. On a eu des problèmes de KERS, on a eu des problèmes de, de, enfin de, de etc. Mercedes, c'était tout, tout le temps un truc nouveau. Oui. C'est-à-dire que <rire> des fois, t'as eu le moteur d'Hamilton en, en Australie, t'as eu la colonne de direction contaminée par un produit à Singapour pour Nico Rosberg. <rire> voilà. À chaque fois, t'as des, t'as des trucs différents. T'as un problème de frein, ouais. Lewis. La fuite euh, d'essence aussi. Là, t'as le, le refroidissement, etc. voilà. Ils sont très. Alors, soit les autres sont pas précis, ils font un truc standard, disons ouais, on a un problème avec le. Le seul moteur. Euh, voilà. Soit Mercedes, voilà, ils sont très précis, ou alors ils ont vraiment des problèmes très spécifiques. Mm. On a vraiment travaillé à fond sur tout, tout, tout ce qui était composant principal. Ça, ça lâche jamais. C'est juste des fois, en retour, on a des petits problèmes mécaniques.
1: Il n'y a <rire> pas aussi eu le problème d'électronique, de, de, mais pur. Vous vous souvenez avec le volant C'est la, la colonne des érections C'est la colonne des directions Ah oui, ouais. c'est vrai, c'est ça. Avec l'écran de boot, mais c'était pas Windows, c'est Mercedes.
5: Mercedes. <rire> <rire>
4: Ça, d'ailleurs, par contre, c'est très bien, parce qu'on on arrive vite à diagnostiquer les pannes. Si tu vois le mail dans sa voiture, tu vois tout s'éteint, Oh, bon, ça, c'est système électrique. <rire> » Le moteur qui s'est arrêté. <rire> Maintenant, Avant, tu avais le panage de fumée. Maintenant, t'as as le panage de fumée et le reboot de l'écran. <rire> D'abord,
3: c'est le reboot de l'écran.
4: Ça, c'est aussi une indication. <rire> Mais sur sa course, euh, voilà, c'est vrai que ça démarre mal. C'est un long euh après, c'est une course... Euh... Moi, j'étais triste pour lui parce qu'il ne mérite pas de finir sa saison comme
5: ça. Non.
4: Euh, même, même en finissant deuxième, ça aurait été... Mais en fait, il ne mérite pas, mais en même temps, je me dis, c'est limite salutaire. Parce oui, qu il parce que deuxième, se dire, il pourra toujours se dire, et si Et si mon moteur avait tenu, si mon électronique, s'il n'y avait pas eu de pépin euh, voilà. Dans, dans, dans les faits il c'était fort au départ, il a fini deuxième Moi, ça m'a énervé pendant tout le Grand Prix quand on avait euh, Julien Fébreau qui disait euh, euh, oui, euh, euh, à cause de son accident technique, etc, non non faisons quoi qu'il arrive, même sans son accident technique il était deuxième, il et fallait oui. qu'il soit premier et qu'Hamilton soit troisième pour être champion donc, c'est pas sur ça qu'il perd le titre.
1: C'était terrible, ça, quand même, quand il était troisième ou quatrième, parce qu'il restait encore 20 tours. Oui, c'est fini, machin. Mais, mais fermez-la! Il suffit qu'Hamilton, il est un pépin. Même s'il finit deuxième, il est champion du monde, même mais... sans, même sans son turbo. Mais voilà. Par contre, dans la tête de Rosberg,
4: ça peut peut-être avoir ce côté bénéfique. C'est peut-être de se dire, et si, finalement, euh, j'avais pas eu de problème mécanique, est-ce que il, il mm. peut se permettre de, de réinventer la course, de la refaire? Parce que, euh, voilà, lui, en tant que pilote, il a tous les droits. Il peut, il peut se dire, ouais, je l'aurais gagné. Je, je suis pas Devant, puis je leur ai mis la pression, etc., pour qu'il brûle ses pneus, puis il serait fait rattraper par Massa. Il aurait pu inventer tout ce qu'il voulait. Je pense pas que c'est ce qu'il va faire. Je pense qu'il va avoir un constat lucide, mais en tout cas, a limite, une course comme ça, quand vraiment tu touches le fond, bah, tu peux te dire euh, finalement, peut-être que j'aurais pu réussir à, faire, à réussir à faire des choses.
1: Et très classe qui est allé dans la salle avant podium. Euh... Oui, après tout ce qui s'est passé, ouais. après tout ce dont on a parlé, voilà. Euh... Après, il peut pas faire différemment. Non. Bah, Aujourd'hui, si, dans les femmes en guerre... Si Il
4: si, est si. rentré dans son garage et puis, euh, voilà, basta. Ouais, bon. bah, je, suis, certainement, je suis pas
6: sûr. Ou
5: ouais, être au pied du podium pour saluer, mais... Euh, voilà, il est, au moins, il est, je ne sais, sais pas. Je sais pas ce qu'il a Moi, fait. Je suis, un un
6: Lewis, qu je suis fan de Lewis. Je ne suis pas sûr que Lewis l'aurait fait. Attends, on enregistre <rire> Non, non, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que Hamilton l'aurait fait Non. Et je me suis dit, connaissant la bête, c'est pas certain mais en même temps euh,
5: je, sais pas. Dit, enfin, je sais pas ceci
6: dit il a eu 40 tours pour y penser
4: mais est-ce que c'est justement pas non plus la différence entre Hamilton et Rosberg bah c'est ça en
2: fait,
6: c'est peut-être le C'est-à-dire que...
4: voilà. qu'on a quand même un Rosberg qui, déjà à Abu Dhabi, il finit deuxième, euh, il tombe dans les bras de son coéquipier. Là, il est vice-champion du monde, il tombe dans les bras de son coéquipier. Ça fait 5 grands prix qui nous dit De toute façon, je suis déjà très content de me battre contre les Wiss, etc. Est-ce que c'est pas le... là où le bas C'est que finalement, c'est un bon garçon, euh, un qui est un peu le bon camarade, qui est un peu gentil, et, euh, et voilà, et qui va toujours vouloir arrondir les angles, etc. Qui en plus il y a eu une malheur cette année à un moment donné où il voulait se faire il voulait passer un message, ça lui est retombé dessus euh, donc voilà du coup il s'est recroquevillé sur lui-même en disant ah, maintenant que j'arrête de faire ça, je reste sur ma, ma, ma ligne de départ c'est peut-être ça qui fait la différence s'il n'est pas champion cette année, c'est qu'il a été trop tendre là où Hamilton lui il a été euh, mais, euh, sur la piste comme en dehors, il a été
6: sans partage après, après très franchement euh c'est quand même une très belle image euh, et c'est extrêmement rare quand un pilote euh, parce qu'il brise quand même malgré tout le protocole d'une certaine oui, manière oui. et, euh, et puis mais ce qui est beau quand même c'est aussi, voilà, à partir de Monaco euh, cette saison s'est transformée en un affrontement j'ai presque envie de dire un peu malgré eux malgré, malgré tout et, euh, et la fin ça nous rappelle aussi que voilà c'est alors, c'est que la première saison. Moi, bon, après, ce qui me fait rire et un a... peu, c'est quand on, on tire des plans sur la comète en disant voilà, ouais, ça prouve que, oui, enfin, il faut bon, se bon, rappeler bon. que Sénat à Prost, la première année, ça se passe très bien. C'est tout juste que si les mais mecs ne veulent pas être co-champions.
1: C'est vrai qu'il qu y a un côté un peu storytelling. cest qu'on voit l'image, on se dit finalement bon, bah, l'histoire se finit bien. Voilà, le chapitre est ter... 2014 est terminé et l'histoire se finit bien.
0: Oui, les deux sont contents. Voilà, c'est.
1: Oui, c'est sûr il y
4: a un peu de ça
6: mais
0: il y, y a quand même pour ça ce que c'est pour ça
4: que moi au, 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 personnellement j'espère que Rosberg a un petit peu calculé son truc parce que je veux dire s'il calcule pas mais il sera jamais champion du monde c'est pas possible avec une mentalité ouais. comme ça trop gentille trop... Il, mais... il va être champion du monde de, de, des cœurs, il va être le nouveau euh, euh, champion morable voilà il va être le nouveau ah, Sterling Moss mais, il, mais il, peut il, pas sera, il sera jamais le, euh, le Fangio quoi. Il, voilà, il sera, il sera Sterling Moss
2: Ouais moi bah je je pense comme toi Dino, les, les... C'est mieux pour lui que ce soit un bris mécanique plutôt que sur la piste qu'il est qu'il est qu'il ait été battu même non, si je pense
4: sincèrement que lui va faire abstraction de ça il, il est suffisamment intelligent pour savoir que de toute façon voilà euh, d'ailleurs c'est pendant la course quand il demande à son ingénieur euh, dans quelle position de faire le point sur la position tu, tu sens quand même un mec qui est dans sa tête qui est très carré sur ce qu'il doit faire qui connaît les scénarios c'est même à un moment donné moi j'avais quand même oublié que je me dis bon voilà il est, euh, il oui, finit c'est
1: est, est pas le moment où il demande qu'est-ce qu'il doit faire enfin tu sais il train de remonter et on lui dit dis euh, à, à quelle position je dois, <rire> finir, <rire> à, que <rire> je, je dois finir je dois
4: finir s'il abandonne mais alors, nous moi, je sais pas vous mais moi devant mon écran j'étais même plus sur ce scénario là pour moi il, il avait un problème de turbo euh, même s'il si finissait troisième c'était fini parce que j'envisageais pas un, aban un, un, un abandon dans Milton mais lui dans sa tête il avait quand même anticipé comme quoi c'est un garçon qui est très carré et qui mesure bien tout il avait anticipé bon ouais, ok euh, le scénario A B C et D ils sont morts euh, il me reste le E c'est que il abandonne et <rire> là qu'est-ce qu'il faut vrai. que je fasse il abandonne <rire> donc c'est ça et c'est très calculateur en course j'espère qu'il est un peu il faut qu'il vienne un peu calculateur en dehors de la course
5: oui faut il faut qu'il applique cet aspect là à sa communication
4: ah non on verra en 2015 ce qu'il en est du duel soit on va avoir une super saison 2015 soit on... ça, 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 ça va être long
3: <rire> Moi, ouais. je pas, pas pour Fab
2: <rire>
3: ah, même Moi, pour Fab ce sera long
2: <rire> moi je m'attends à ce que jusqu'à Barcelone ils utilisent la voiture qu'ils utilisaient aujourd'hui il n'y
4: a pas de raison ils ont
2: déjà une non. voiture oui. ben, Si, ils n'ont ils pas besoin d'utiliser la voiture 2015 ils vont faire comme Ferrari faisait à la grande époque ils vont venir avec la voiture de l'année d'avant Ouais, mais, bon, je
6: mais pense tout que le monde là, faisait ont... ça à
2: l'époque
4: ouais,
6: ont... non, non pas tout le monde c'est plus possible parce que l'aileron va changer donc ça veut dire que tout va changer derrière ah oui c'est vrai que leur aileron change ouais.
4: Et même ils ont, tellement, ils ont tellement de marge. Que, voilà, la, la voiture, elle, elle est déjà en développement et est déjà dans les souffleries depuis pas mal de temps. Elle a déjà
6: gagné hein, d'ailleurs, hein, je vous l'annonce.
4: <rire> <rire> en soufflerie, elle est largement devant. Ah bah...
6: Et devant la Caterham déjà, il paraît. Donc, euh... Elle est, elle est ah, juste. Ça c'est pas derrière la Ferrari, il me semble. Hein. La Ferrari la est... est tombée du socle quand ils ont essayé la soufflerie. Donc,
2: <rire> donc euh... mais rassure-moi, la, la Ferrari est devant sur la, en soufflerie. Ils n'ont pas osé. <rire> oui,
4: Ils n'ont pas osé la mettre. <rire> donc, messieurs, je vous propose de passer à la quatrième place avec 1049 points. Nous retrouvons Valtteri Bottas, quatrième, euh, au, au pied du podium. Valtteri Bottas qui a, qui, 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 on peut le dire, a pris un mauvais départ. Il était troisième sur la grille. Au bout du premier tour, je crois qu'il est neuvième ou dixième. Il est huitième. Il, il est huitième. Il, 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 il a pris un mauvais envol. Oui, ah, Ça, oui mais c'est terrible.
5: Il a fait un départ à la vergne. <rire>
4: Après, il récupère
1: des places. Bah, C'est-à-dire, il, il, il peut plus rien faire. Il était sur la ligne, il attendait le pilote qui était devant lui. Puis il a attendu que le pilote qui était devant lui, il démarrait pas. Donc lui non plus, il a pas
3: démarré.
6: <rire> 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 Peut-être qu'un jour, on arrêtera de parler des côtés sales et côtés propres de la piste parce mais sur, que mais plus, tout tout on avance, plus, plus on avance, plus on, on voit partir, que ça a vraiment aucun impact quoi. Puis là, c'est très con d'en parler. Enfin, euh, à cet endroit-là,
4: c'est justement la, la... Il y a quelques circuits comme ça où le, le, les pilotes sont à l'entrée de la ligne droite, ils sont sur la gauche de la piste et ils reviennent sur la droite. Ah, oui. Ils ne reviennent pas brutalement, ils font ils ça sur tout le monde de la grille. Donc bah, voilà, euh, tout, tout, tout est finalement plutôt homogène.
6: Bah Oui, et mais c'est une croyance. De, mémoire, encore, euh... de la
2: pôle, il est à l'intérieur. C'est une
4: enfin,
6: croyance il, encore.
2: Il faisait vraiment la gueule à Hamilton euh, en qualification.
5: Non, mais tu as Moi, quand même l'essai. Fab, ah, effet, dit, euh, hein. ouais, si tu as un effet surtout à, à Bahreïn et à Abu Dhabi comme ça les circuits au milieu d'Isère avec le sable apparemment le côté sale est vraiment sale donc euh, si, par contre tu prends un circuit comme Silverstone ou Spa qui sont vraiment utilisés toute l'année euh, avec plusieurs compétitions ah, oui. les, les journées club tout ça c'est quand même des pistes qui sont euh, moins, es, moins sales donc c'est moins flagrant
4: Même, même, même au-delà de ça C'est-à-dire on parle de côté sale On a supposé que le côté propre de la piste C'était le côté de la poule. Ouais. La poule oh si bah vous vous tient bien Elle est côté intérieur du virage Elle est sur la gauche de la piste à cet
1: endroit-là, au niveau de la position. Dans l'ordre, rappelons que Rosberg se foie, que Bottas se foie,
6: que Biat-Parère perd deux places.
4: Rosberg, de c'est place. que...
6: pas le temps de réaction qui pose problème, c'est que ça patine, quoi.
4: Voilà, du côté gauche de la piste, au, au niveau des, des premières lignes, ils ne sont pas sur la partie propre. Ils sont sur la partie, la partie propre, elle est plutôt du côté d'Hamilton, de, de, elle est plutôt sur la droite de la piste. Euh, que Hamilton, c'est là
2: où les, les, où à les... gauche. Hein.
4: La pole, elle est Hamilton. à gauche ou à droite, à droite Elle est à droite à la pole. Quand on est en face de la grille ou quand on est sur la grille. Ah. Quand non, quand tu es, es, es sur la grille,
5: la part. quand tu es sur la grille. Regarde Quand tu étais en face, et quand on a vu le départ de quand face, à l'étonne a...
4: Ah oui, effectivement, ça y est, je revois la, la vidéo embarquée. Mm. Donc je dis, je je Comme, comme d'habitude. Bon, voilà, de toute façon, il n'y a, a pas. Un... Voilà, c'est arrêter, c'est qu'il a pas un côté propre et il n'est pas non plus écrit que le côté propre, euh, si tant est qu'il y en ait un, que le côté propre soit du côté de la poule. Euh, voilà, c'est pas.
2: Normalement, si. Mais de combien. C'est un critère qui rentre en ligne de compte. Non, mais ce que, ce que on parle toujours de côté propre, mais de combien de mètres ça fait gagner On parle de oui. 1 mètre, on parle de 10 mètres, on parle de 20 mètres. C'est ça la question qu'il faut se poser. Euh, à, à voiture égale, euh, à collage de l'embrayage égal, euh, c'est difficile de savoir exactement. Euh, là, il se trouve qu'il y a deux voitures qui étaient sur le côté propre qui ont raté leur départ. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, hein c'est con parce que ça on va dire ça ruine on va dire l'espoir d'une course pour pour le, pour le titre mais ça aurait pas changé grand chose à la, au résultat final parce qu'il aussi
4: ça fait partie aussi de d'autant plus cette année ça fait partie ça sera plus calme l'année prochaine puisqu'il y aura plus les consignes radio pour préparer l'embrayage. Le, mais je crois que c'est encore le cas cette année Les pilotes dans le tour Ils peuvent régler et avoir des dernières consignes C'est ce qu'on a entendu d'ailleurs d'Hamilton S'il s'est rendu compte qu'il y avait plus de grippe Il a adapté, et c'est peut-être aussi ce qui explique Peut-être que Rosberg n'a pas su analyser et préparer son démarrage. On ne sait pas s'il a adapté
2: Il a vu qu'il y avait plus de grippe
4: mais euh, je sais pas si on bah a. Rien on peut, on peut quand même penser que si, les, si lui il en part avec ses, ingé ses ingénieurs, euh, à un moment donné ils vont pas dire Bon, écoute, oui, t'as remarqué qu'il y a plus de grippe, mais on va rien faire. <rire> et alors <rire> bah, C'est à la limite. Il nous fait chier là, on est devant la télé, on regarde le <rire> Grand Prix et tout. Euh... <rire> euh, non, c'est plus le moment.
2: <rire> non,
4: non, non, ouais, non.
5: Peut...
3: Euh...
5: Apparemment, mais il est tombé bas le... dans les tours. Il est tombé bas dans, dans les, les tours,
2: mais son pneu était froid.
5: Mais c'est pire qu'un pneu chaud encore plus de grippe, c'est-à-dire qu'il avait, avait plus de grippe que ce qu'il imaginait et donc justement, il avait trop d'adhérence donc le montage était passé au dernier tour les tours et donc il avait pas assez de couple à donner et par rapport à l'adhérence pour démarrer
4: Après, on peut pas non plus déduire que Nico Rosberg, lui, n'a rien fait, on a entendu les Ouh. conversations radio D'Hamilton. Euh, voilà, après, c'est vrai que dans les commentaires, Julien Febro dit Ah, c'est ça qui a fait la différence. Oui, bah, ça se trouve, Nico Rosberg a fait la même remarque, il a lui aussi fait des réglages. Euh, mais voilà, ça nous donne peut-être une piste. C'est qu'effectivement, il pouvait. Peut-être que euh, Rosberg s'est foiré dans, dans. Ils ont fait un mauvais réglage, il s'est mal adapté, peut-être qu'il a mal analysé le truc. Voilà. Mais il a peut-être lui aussi voulu réagir. Mais bon, c'est pas ça qui, c'est pas, c'est, enfin, ça fait pas la différence, quoi qu'il arrive. En toute honnêteté, quand même, le scénario pour que Rosberg soit champion, il fallait quand même, quand on ouais. disait, Rosberg, faut il faut qu'il parte en tête et qu'il ralentisse suffisamment Hamilton ouais, pour non, permettre aux Williams non, de non, 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 quoi. Quoi. non, mais les gars, soyez sérieux, 30 secondes, quoi. Si, s'il si ralentit trop pour Hamilton, ben Hamilton, il va le bouffer. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il survole tellement, ils avaient une seconde deux, une seconde deux d'avant, je crois, en essai libre, en essai libre un. Ils survolent tellement que, que même en ralentissant pour retenir Hamilton, il était quand même suffisamment, il est quand même plus rapide que les autres. Ouais. C'est un scénario est... qui est tiré par les cheveux, quoi. Ah oui,
2: c'est pas du
5: tout. Non, le, le, le seul, le seul scénario euh, envisageable, c'était euh, ben, euh, Rosberg qui, euh, qui est dans les cinq premiers, Abil Hamilton qui abandonne.
4: Soit, 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 soit ce qui a d'ailleurs failli se passer, mais dans le sens inverse, c'est un bon départ des Williams, c'est une Williams mmh. qui s'intercale. Bon, là, elle a failli s'intercaler entre Hamilton et Rosberg. Mais voilà, plus oh. que le scénario à la con de il va retenir Hamilton pour, pour laisser les autres se rapprocher, c'est juste au départ, il va s'arranger pour que fermer la porte à, entre guillemets, fermer la porte à Button et euh, à Hamilton et s'arranger pour qu'il oui, y ait Williams ou Bottas eu Bo, euh, ou Massa qui réussissent à. Voilà, mais même là, c'est risqué, -dire oui. il faut qu'il qu arrive à bloquer Hamilton suffisamment pour que Massa se passe mais pas que Massa lui passe devant c est, c est, scénario c'est le truc de schizophrène quoi. et c'est mais... ça aussi qui fait qu'il foire son départ c'est peut-être qu'à ce moment là il est, il est dans, dans des scénarios pas possibles, là où Hamilton lui n'a pas calculé, euh, bah voilà Rosberg il a peut-être trop calculé et du coup c'est peut-être
5: peut tout simplement raté dans son départ mais mais même tu tu y crois toi la, la Williams qui retient pendant 55 tours euh, Hamilton <rire> à la Mercedes avec, avec pareil, le coup dedans <rire>
4: de Mais ça voilà. c'est retenir le premier relais parce qu'avec une bonne vitesse de pointe Mais après à un moment donné la Mercedes elle va se retrouver en piste et on a vu en plus que on ne sait pas pourquoi, Mercedes, cette année, ils arrivent à bien gérer leur... Allez savoir, je ne sais pas. Euh, ah, ça change, pas.
3: hein
4: Je, je dirais. Ah, Barcelone, qu à quoi je pense Non, euh, Barcelone, Pirelli, tout ça, on oublie. Euh, mais <rire> voilà, cette année, ils, ils arrivent bien à tirer leur relais, euh, même s'ils restaient bloqués derrière, euh, derrière les Williams. Bah voilà, il attend que les Williams rentrent, il fait 3-4 tours derrière, il repasse devant, puis c'est fini. Donc, sincèrement, moi, j'ai même envie de dire, j'attendais pas grand-chose de cette course. Mine de rien, quand même, je voulais un peu y croire, j'avais de l'espoir, voilà. Dis, bon, allez, euh, on va se prendre un peu au jeu. Mais au début, j'étais pas trop déçu, voilà. Quand je fais le départ, je dis bon moi, j'ai même pas eu le temps d'y croire. Mais, euh, <rire> voilà. mais bon, voilà, de toute façon, fait du temps. Même à un moment donné, sur, ah, à un moment donné, on a Rosberg est deuxième, il a même pas de problème. On a Fébro qui commence à nous dire, ah ouais, mais c'est encore possible. Mais non, mais arrête mon gars, c'est plus possible. Plus
2: oui, possible. mais c'est le jeu de la télévision, c'est de d'empêcher les gens de
4: partir. Oui, mais, mais, ah non, mais le truc, c'est que c'est pas le jeu de la télévision. C'est pas le jeu de la télévision payante. Si on a envie de le voir à un moment donné.
2: Euh, ce, ce, certains ont payé, mais ce week-end, tout était gratuit. Euh, non. Ah si.
1: Si chez Free et Orange. Voilà. Chez Free Orange. Euh... Ouais,
2: D'accord. Chez Free et Orange. Moi, je suis chez euh, Bouygues Telecom,
4: c'était pas gratuit. Mais par ah bah... chez SFR, c'était pas gratuit. Non, mais toute pas
6: ça pour la donner la donner la de toute ça voilà. a à voir avec les circonstances, c'est que de toute façon, voilà, il faut vendre le produit, coûte que coûte, même en disant n'importe quoi, en voulant en faire croire euh, comme c'est depuis à peu près la la, la, la mi-saison que, que les Williams, à chaque fois, à chaque fois, les Williams, elles peuvent poser problème aux Mercedes, et à chaque fois,
3: <rire> à chaque fois, elles <rires>
6: finissent à plus de 10 secondes. Donc, il bah faut arrêter un peu aussi,
5: Là, tu as mauvaise langue. Massaïte, il a fini à 2 secondes et demie.
6: Mais, Massa ter... mais... mais bien sûr, mais Massa termine derrière une Mercedes toujours. Hein, et une Mercedes qui n'a pas utilisé sa pleine puissance. Oui. Ouais, j'ai rêvé. Le mec en plus te dit Non, 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 surtout me donnez pas la pleine puissance. Euh, là, je suis <rire> C'est le gars C'est clair.
5: Mais <rire> il a activé manuellement les modes. Il a activé. Euh, Hamilton, il a activé manuellement les modes de sécurité du moteur. Tu es pour être Ça casse <rire> <s 'accorde> pas. <rire>
2: Ça, ça vous dérange que j'enlève le, 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 le RS non hein ça vous dérange non pas non mais hein. c'est ça c'est le mec t'as l'autre derrière il revient
6: il est à fond avec ses, ses, ses pneus super tendres et l'autre qui dit non non ça c'est bon me donnez pas la pleine puissance surtout hein. je vais tenter de finir comme ça je suis bien je vais finir en marche arrière le dernier tour euh attends oui, calme toi quand même euh...
4: non non c'est bon c'est ça, c'est-à-dire que euh, c est, c est la, la grande problématique, c'est qu'on ne peut pas accepter non plus cet instrument comme on a eu beaucoup cette année cette, cette scénarisation des courses au-delà de, de, du, du sport on n'a pas besoin de, de, de l'orchestrer, on ne peut pas l'accepter parce que euh, c'est ça qui fait du mal au sport, c'est-à-dire qu'on est en train de de, de, de de travestir la vérité de ce qu'est le sport, euh, si aujourd'hui on a des gens aujourd'hui qui veulent plus de spectacles en Formule 1 et qui, qui revendiquent certaines choses sur la Formule 1 au nom soi-disant de, de, de l'histoire de la Formule 1, des, de, des gènes de la Formule 1, c'est aussi parce que on les a enfermés dans ces certitudes là C'est que euh, aujourd'hui, on a vendu aux gens que la F1, c ça devait être du spectacle. Mais ah non, la F1, historiquement, la F1, c'est pas spectaculaire. Euh, un duel, c'est pas spectaculaire. Le, le duel, un duel entre, entre coquipiers, ça ne doit pas forcément être prost sénat Pourtant, c'est ce qu'on a, on a voulu nous vendre cette année. C'était prost -sénat. bah non cette année, on a eu Rosberg-Hamilton. C'est légèrement différent. Euh, voilà, on verra l'année prochaine. Ça sera peut-être un petit peu plus Prost-Sena. C'est en,
2: Mais... en Prost-Sena, c'est euh, en Formule E. Oui. oui
6: le... ouais. D'ailleurs, bel hommage de Bruno à son oncle. Le enfin... <coughs> <rire> <rire> spoiler est pas la cour, je l'ai pas vu.
4: Faut que là,
2: faut, faut que bah, en... Regarde la bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hein. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y a eu... Euh... Mais ça a beaucoup progressé, la sécurité. <rire>
4: <rire> Alors, messieurs, je vous rappelle que nous étions sur Bottas, mm. qui était quatrième avec 1049 points. Alors, on a beaucoup parlé euh, de, 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 de deux pilotes. Il euh, y en a un dont on n'a pas parlé, qui est ah. troisième. Qui est troisième avec 1093 points. Donc, il est troisième euh, de justesse. Il est parti de la voie des stands. Mm. Il avait un casque. Euh, euh, un casque à son image, euh, image j'ai envie de dire. Euh, <rire> bon, tout dedans, dehors, c'était Daniel Ricciardo, 3e, ah, avec 10 1093.
2: Ouais. On a cru qu'il faisait partie de Toon de chez McLaren. Hum.
6: C'est devenu quoi cette <rire> année ah, rien, ont rien
2: du tout. cette année. <rire>
1: bon.
4: Ils ont fait les 50 ans, et puis là, les 51 ans, ils ont dit non, c'est pas
1: rien. Moins intéressant.
4: Les gars, cette année on fait tout le 51. Non, mais arrête tes conneries, Maurice. Tout le 50, c'était bien, mais tout le 51, ça fait un peu pastis. Alors, déjà qu'avec SAP, on a une couleur pastis, on a quand même pas fait un truc pastis. Donc, monsieur la course de Richardo qu'est-ce que vous en avez pensé
5: Super remontée. C'est chirurgical.
4: Oui, exactement. C'est ça. depuis le début de saison, c'est chirurgical.
1: Il est parti 20ème, au 16ème tour, il était déjà 4ème et ensuite il a pas oh. quitté euh, vraiment cette place là quoi.
6: non il est parti 19 parce qu'il part devant Vettel c'est ah. très, très bizarre d'ailleurs tout ça parce que... comment ça se fait ouais d'ailleurs je me suis posé la question s'ils sont disqualifiés c'est okay. quel temps qui fait qu'on est, est là c'est que Vettel avait des, des bougies à souffler sur un gâteau c'est à dire que la petite chanson qu'ils avaient prévue c'est pas terminé à temps donc il est arrivé après <rire> Non mais je crois que c'est à la discrétion de l'équipe hein, qu a... enfin, euh, bon, euh, quand c'est la, la même écurie je pense que c'est un peu à la discrétion de l'équipe parce que sur la grille effectivement c'était plutôt Vettel devant Richard bah, c'est quand, quand le mec sort en fait je pense que c'est ouais, pas ouais. de sortie du garage et là pour le coup effectivement
4: je, euh, ça mériterait d'être croisé mais là effectivement c'est l'écurie qui décide qui sort en, qui, qui,
5: qui sort en premier c'est là où Gus Gus nous manque il aurait la réponse lui
4: mais non arrête, arrête, arrête d'idéaliser de, 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 Gus Gus il aura la réponse ah, je... dans la prochaine émission parce qu'il aura creusé sur oh, le dit. Il oh, aurait aura eu l'air plus professionnel que nous. Il aurait dit, oui, ça, ça mérite confirmation. Je, je vais regarder le règlement, je vous donnerai la réponse prochainement. Alors que nous, on s'en fout.
5: Mais je suis, sûr la, qu qu a... je suis sûr qu'il a le règlement sur sa table de chevet à côté de lui en ce moment et qu'après 30 secondes de feuilletage, il a trouvé la réponse.
6: Ouais, <rire> il y a, il même, a même sur le même que nous. Apparemment. Le premier arrivé devant l'autre reste ah devant. On fera un article avec des, des superbes entourages de parties de flaps, ça, ça sera très beau. on La semaine prochaine,
4: en Alexandra. Donc Richard, vous, vous avez rien de, rien de, de plus à dire bah, Vous n'avez fait... pas même à vous n'avez pas même pas me forcé à inviter Jassim dans cette conversation Ah oh, non, parce que là il peut non. faire trois heures.
5: Non, 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 non.
6: Oh, si, je bien avoir son avis éclairé, non <rire> 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 Alors vite, passons au deuxième. <rire> le deuxième. Belle course
4: de J.R. Dogui, il répond je sais La deuxième, il a marqué 1853 points. Et, et sincèrement, il n'est pas très loin de la première place.
1: Non. C'est bah
4: c'est... Voilà. Euh, alors, vous me direz, c'est étonnant pour un homme qui, en 2008, s'est battu pour le championnat du monde. <rire> qui, selon certains, mérite plus son titre en 2008 que d'autres. Il mériterait plus son titre que l'autre. Clairement! Je, je dis ça, je dis rien. Mais c'est certains... un, un vainqueur moral. Clairement. C'est le vainqueur moral. Et qui, sincèrement, aurait, aurait mérité largement le titre 2014. C'est Philippe Massa qui est donc deuxième avec 1853 points. Qu'avez-vous à dire sur la course de Massa, même si on a déjà un petit peu défloré le sujet?
1: Que sa carrière est liée à vie au titre d'Hamilton?
4: <rire> c'est vrai que il ouais, y avait quelque chose de, de,
6: de beau oui.
2: <rire> et que son frère il est vraiment saoulant à toujours dire ouais 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 et non c'est saoulant <rire> oh
4: non
3: mais, je... non, mais c est c est... vrai que
4: C'est vrai que lors des finales de titre de Lewis Hamilton, Massa c'est un petit peu le spécialiste de la fausse joie. C'est-à-dire que le mec, <rire> il a une raison de se réjouir. Et bah, alors, il prend pas du tout précaution. Tout le monde se réjouit. Tout le monde est là. Ils sont déjà en train de voir le champagne et compagnie. C'est un peu l'équipe de France euh, de, de tennis. Voilà, on est déjà champion. Alors qu'il reste les matchs à discuter. Donc,
2: voilà, bah, <rire> Ah, il fait de belles courses quand même, hein. il... Oui, oui. Il, il voit, fait il une voit super voit course. Que... Il voit qu'il y, y a quelque chose, que. Ah, il, il, il revient comme un boulet de canon,
1: mais j'ai envie de dire, il n'y a pas assez de tours et il lui en manque euh, 4 ou 5. a une, une, il... comprends... une stratégie de, de Williams que je ne comprends pas trop.
5: Ah, comme d'habitude.
1: Hein. Bah, ouais,
4: cest dire que, bon, je peux comprendre qu'ils se disent, euh, bon, on ne va peut-être pas arriver à tenir avec le train de pneus jusqu'à la fin. Ok. Bon, ça serait une course normale, ok, tu pourrais te, tu pourrais te dire ça et dire, euh, sur la fin, on risque de s'écrouler avec les pneus temps. Ok mais là il rentre il doit rester une dizaine 10-12 tours je crois euh, pour ans. le coup ça vaut ça vaut peut-être le coup de te dire euh, on reste le plus longtemps possible en piste jusqu'à voir vraiment que ça s'écroule euh, parce que de toute façon on sait très bien que même si Lewis vient derrière euh, Massas s'il veut gagner la course il va se défendre comme un beau diable et Lewis il va il va bien, il va bien se mettre 5 secondes derrière en disant bon et la première fois qu'il va voir Massa donner un coup de volant, il va dire « Oh, je recule
1: je vais... !» <rire> Surtout qu'il y, y avait cette idée qui était pas stupide de se dire que s'il revenait à côté d'Hamilton, Hamilton chercherait pas forcément à se défendre autant euh, on va dire que d'habitude, parce que bon, Hamilton deuxième, il a sur le titre quoi. Ouais, mais le mauvais calcul c'est qu'en
4: faisant ça, ils mettent Hamilton en position de gagné Ils mmh, mettent oui. Hamilton premier. Mmh. Et là, pour le coup, Hamilton premier avec les problèmes que rencontre Rosberg, bah, Hamilton il va aller chercher euh, la victoire. Il peut en tout cas contrôler. Si tu si tu restes en piste, Hamilton est deuxième, c'est à lui d'aller chercher la victoire. Mmh. Et c'est pas garanti que pour le coup, Hamilton aille chercher la victoire.
3: Ah,
6: rien. En tout cas, il était pas, il n'avait pas l'air décidé décider. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pas facile, Rosberg, parce... Ouais. Rosberg est en train de couler. Euh, mmh. Il devient vite évident qu'il ne sera pas dans les cinq premiers. Euh... Oui, mais au moment où il s'arrête, Massa, ben, il n'était pas encore euh, si loin que ça. Oui, mais enfin, il perd 4 secondes. Enfin, je veux bien croire au miracle, mais enfin, il perd 4 secondes autour.
1: Euh... Bah, il est encore, oui, 8 huitième.
2: C'est trois quatre tours avant la fin. On lui dit euh, Hamilton, on lui dit à Hamilton, Rosberg n'est plus dans la course. Tu peux, tu peux hausser le rythme. Donc il hausse, il hausse il le rythme et naturellement. Euh, eh ben, il éloigne un petit peu le, il éloigne un petit peu Massa. Mais ça, 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 on lui dit quand Massa est déjà, a déjà ravitaillé,
4: et est déjà derrière. Oui, et on lui dit
2: quand il a déjà ravitaillé. Voilà. C'est pour je ça que qu je lui suis d'accord avec même toi.
4: Je si Massa est devant, si Exactement. Massa est devant, on lui dit bah, écoute, tu laisses la victoire à ma... même lui. Euh, il... Voilà, je vais pas aller courir derrière Massa. De euh, toute façon, on a bien senti que s'il économisait, c'était pas, c'était pas plus par crainte de Rosberg, parce qu'il sait qu'en est en étant deuxième, il a rien à craindre de Rosberg. Il faut que je crois qu'en étant deux. De toute façon, tant que tant que Rosberg n'est pas devant. Euh, il n'a vraiment rien à craindre. Ce que craint Hamilton sur la fin de la course, ce n'est pas Rosberg, c'est l'abandon. Il craint le problème mécanique. Donc, sa mécanique, il en prend plus grand soin. Pourquoi est-ce qu'il attaque Parce qu'à un moment donné, on lui dit Rosberg, il est rendu hors des points, t'as plus rien à craindre. Et que là, il peut se dire bon, bah, j'abandonne, c'est pas grave, je vais chercher de la victoire. Mais. Euh, voilà si, si si massa est devant et qu'il sent que c'est foutu bah, il peut très bien se dire bon bah je voilà je, je vais le chercher mais en allant le chercher il s'expose au risque que massa se défendre et là pour le coup de s'accrocher avec massa et du coup de de, de finir d'abandonner et, et peut-être de voir Osberg donc voilà
6: Ouf, non moi, je, mais je moi fa... je
4: pense que je pense qu'en tout cas pour le coup euh, la stratégie de williams était bonne mais pas dans ces conditions-là. C'est-à-dire que dans une autre course, oui. Mais là, dans ces conditions-là, ils auraient dû tenter le tout pour le tout et tenter d'aller jusqu'au bout. Ils n'avaient rien à perdre.
6: Non, non franchement, je pense qu'ils ont bien agi. Je pense que c'était le mieux qu'ils avaient à faire, mais peut-être un peu trop tard. Parce que là, ce que vous dites, c'est vous prenez parti du principe que Hamilton ne va pas chercher Massa. Mais quand Massa rentre au stand, il a perdu autour de 2 secondes et demie en 2 tours. Parce qu'il est quand même sur un relais qui court depuis euh, ouais. le, le 13 ou le 14e tour. Et, et on est, quand Massa commence à perdre du temps, on arrive au 40e tour. Euh, C'est quand même déjà un relais d'une trentaine de tours, quasiment. Ses euh, euh, pneus étaient morts. pneus étaient morts, il, il n'aurait pas, mort, pas, pas continuer. Hein. Non. Mais par contre, ils ont été un peu gourmands, parce qu'à un, un moment, ils tiennent le rythme d'Hamilton. De, de, ils ont 15-16 il secondes. 15, ouais. C'est à ce moment-là moment qu'ils auraient dit. Mais après, c'est pas possible. Il ils, ils ils aurait jamais tenu. Il serait fait cueillir. Parce que même Hamilton, qui était pas à fond, euh, gagnait du, beaucoup de temps sur lui. Donc
4: euh... c'était donc hors de portée, quoi qu'il arrive.
5: Oui.
6: Mmh. oui. je pense que. Je sais. Avec trois tours de plus. Ah oui, tours, non, mais, non, tour, mais, mais, tôt, mais voilà. Avec
4: trois tours quatre tours de plus. Mais voilà. C'est-à-dire que si, si déjà ils ont. Non, mais il suffisait justement... qu'il
2: accélère. Il suffisait qu'il accélère.
4: S'ils si, si, ont tiré leur, leur, leur relais déjà au maximum. Euh c'est à dire que voilà si tu, tu me dis il, il perd 2 secondes et demie au moment où il s'arrête par rapport à Hamilton bon, c'est à dire s'il s'arrête 2-3 tours plus tard on peut penser qu'il va perdre 7 secondes euh, s'il perd 7 secondes les 7 secondes il faut les récupérer derrière non, mais il ce a trois tours de moins pour les récupérer donc moi, dans, à partir de ce moment là c'est à la limite peu importe le scénario peu importe ce qu'ils font c'est perdu donc quitte à ce que ce soit perdu moi, j'ai envie de dire autant y aller quand même. C'est c'est ça que je dis, c'est-à-dire que la stratégie, pour moi, elle est très bonne, mmh. elle est bien pensée. Mais à ce moment-là, il faut être désaffamé. Il faut se dire, bah c'est pas grave, tu restes en piste, tu tiens le plus longtemps possible avec tes pneus. Euh, et puis on verra ce que ça donne. Et puis si voilà, si on voit Hamilton revient et qu'il te dépasse, bah, on le fait repasser vite fait au stand. Euh, c'est Valtteri qui est derrière, mais Valtteri, il est loin. Euh, voilà, ou à la limite voilà, tu, tu tu gères tes pneus sur le dernier tour. Mais voilà, tu vas chercher le truc. Là, je pense qu'ils ont finalement, ils ont trop cru qu'ils pouvaient gagner. Sauf que bah, voilà, le, le fait, c'est que visiblement, quand on étudie des scénarios, c'est quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas gagner. Il fallait chercher le scénario le plus, le plus probable qui leur offre peut-être le plus de chances de victoire. Et donc, du coup, ça nous laisse en première position, Lewis Hamilton avec 1956 points. 1956, euh, non, j'allais faire c'est comme si c'était une référence à un titre de Mercedes, mais non, Mercedes n'était plus en Formule 1 à cette époque-là. Euh, <rire> 1956 points premier est-ce qu'il qu y a vraiment des choses à dire sur la course d'Hamilton en, fait.
1: euh, bah, en fait on a beaucoup parlé de la course d'Hamilton en filigrane et en négatif euh, négatif dans le sens euh, voilà euh, par rapport aux autres
4: mais c'est une, a... une course c'est une course qui résume encore une fois on a, on a des courses qui résument bien la saison de, des pilotes euh, on a beaucoup euh, beaucoup anticipé le fait que Hamilton pouvait re retomber dans ses vieux démons euh, de la panique, du stress. Même après chaque séance, après les qualifs, on disait oh, il a pas l'air. Bah, c'est vrai etc. que
1: c'est vrai qu'il donne il donnait l'air. Je ne dis pas que c'était ça. Moi n'ai pas que... trouvé. Euh, T'as pas trouvé quoi? J'ai pas,
4: pas trouvé après les califs qui tiraient la tronche et que. Ah oui. Et qu'il voilà, enfin. Euh, je on dirais est, pas
1: qu'ils tiraient la tronche. C est, c est mais que, il, il pouvait donner l'air d'être un peu plus stressé. Je, je pense, je
4: pense c'est ce que disait un peu un peu bon. tout à l'heure, c'est que euh, on a interprété un peu les émotions je de, pense de, de aussi, que, oui, tout à fait. On a interprété les émotions d'Hamilton au regard de son historique, euh, voilà, en disant il va péter un câble, etc. Sauf que quand on regarde les derniers Grands Prix, c'est quand même un mec qui est d une, d une, quasiment d'une froideur et d'un calme olympien euh, quand, quand il est en tête des courses etc, il panique pas euh, même quand il était derrière, euh, derrière Rosberg il paniquait pas trop dans sa communication il panique pas trop et là en course, c'est l'exemple type le mec il fait la course que personne n'attendait de lui là il fait la course C est, c est, on va on va pas dire ça comme ça mais il fait il fait la course de gagne petit il fait la course de de, de de comment comment on dit généralement dépissier euh, voilà il, à un moment donné il sait qu'il doit être deuxième et il en dit même à la radio voilà euh, me donnez rien de plus je suis très bien là euh, si je suis deuxième je finis deuxième c'est clairement pas un, un truc qu'on attend de Lewis hamilton et ça montre ça montre à quel point, et c'est pour ça que, autant ça pourrait m'énerver quand je l'entends dire, c'est un titre spécial et compagnie, autant je le comprends, parce que c'est vraiment le titre de la majorité. non, <rire> euh... <C 'est... rire> mais c'est vrai. C'est ce que je, c'est ce que je dis depuis des années, c'est que moi j'en ai marre qu'on parle d'Hamilton, l'attaquant, le mec qui sur, sur les dépassements, etc., est et bon et compagnie. Non, Hamilton, c'est devenu un pilote extrêmement complet, et là, il le monte sur cette course, il s'est, il s'est forgé dans le métal de, des, des, des champions.
1: Il ah, sait il reste, il continue à être flamboyant, je veux dire le départ. Mais non donc... mais voilà,
4: mais il reste voilà. flamboyant, mais c'est 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 plus sa qualité la plus forte, sa mmh. qualité la plus forte aujourd'hui, c'est qu'il il est d'un d'un calme olympien, c'est qu'il est, qu est d'une zénitude, il est il est structuré et, et voilà et c'est le titre il en est d'autant plus beau et d'autant plus mérité que c'est le titre de quelqu'un qui a progressé, qui a acquis et tout comme je pense que le cinquième titre de Vettel sera peut-être le plus beau parce que ce sera quelqu'un qui aura travaillé sur ses points faibles, qui aura dû travailler ses points faibles pour aller les chercher. Euh, et et, et, et voilà, et c'est ce qui peut-être ce qui manque par, exemple, par Alonso. C'est ce qui, voilà, Alonso, on, on, finalement, il, il, a, il a eu son titre, euh, mais il l'a jamais eu. Mais il, il a eu un titre, on peut dire, en 2012. Voilà, il travaillait sur, sur peut-être ses défauts, les défauts de sa voiture, etc. Mais ce qui lui a manqué, bah, c'est peut-être le petit truc qui faisait qu'il était champion à la fin. Mais là, Hamilton, il a, il a construit un titre sur sur ce qu'il faisait, ses défauts jusque-là, c'est-à-dire sur sa concentration, sur son investissement
2: c'est voilà, clairement des deux c'est son plus beau titre d'ailleurs il a dit qu'à partir de Spa il avait changé suite à l'accident qu'il avait changé son approche il n'a pas voulu dire que, quelle était son approche mais moi j'ai une vague idée quand même parce que si on note bien Rosberg on ne s'attendait pas à ce qu'il il le mange en calife Hamilton pour dans l'esprit de tout le monde, jusqu'à présent, Hamilton, c'était le plus flamboyant en calif. Ça, ça corrobore tout ce que tu dis, hein, Dino. Et, et finalement, à, à force, course après course, on se rendait compte que à, à Hamilton, il, il, il devenait un, un pilote. Euh, un pilote très complet comme Alonso peut l'être euh, en course et euh, moi je me suis sauf même sauf une saison elle Hamilton ouais ouais et je me suis même posé la question mais est-ce que ce serait pas Rosberg qui se gourrait complètement à régler sa voiture uniquement pour la Calife et que Hamilton euh, la gère euh, parce que il y a eu plusieurs fois où le réglage des des pneus, l'usure était était clairement en faveur de d'Hamilton. Euh, et oui, il était moins bon en qualif parce qu'il avait réglé peut-être sa voiture un peu différemment. Euh, c'est qu'une supposition mais ça j'avais l'impression que c'était c'était comme ça que ça se que ça se faisait le, le championnat aujourd'hui c'est que euh, la course il euh, y avait vraiment besoin que les pneus soient, soient le plus stable possible la voiture la plus équilibrée possible pour que le pneu aille le plus loin possible et à ce jeu là euh, je pense que Hamilton a, a, a clairement visé le la course, alors que Rosberg lui visait les qualifs. Et c'est d'ailleurs
4: ce qui est rigolo, c'est mmh. que cette année, les, les, les seules erreurs d'Hamilton, elles sont en qualif. C'est des moments où il veut aller chercher la pole, des moments où il veut aller faire une performance, où il en fait trop, finalement. Alors que, euh, voilà, son, son plan de jeu depuis le début, c'est euh, en course qu'on marque des points. et euh... mmh. Pas de remarques sur la course d'Hamilton Je trouve bien sage. Fab, <rire>
2: Fab, envole-toi. <rire>
1: Fab, bah oui, profite en paris arrive une fois ça. tous lâche-toi
6: <rire> c'est
2: 2020 enfin, la prochaine fois hein. ouais ça va être long
6: de temps jusque là euh, non Surtout mais sûrement, si
4: c'est 2020 la prochaine fois c'est qu'il y a une grosse merde dans la Mercedes ouais, <rire> ou alors c'est quelqu'un qui dit je suis champion avec deux écuries différentes je
6: change l'année prochaine Caterham <rire> un défi à ma mesure <rire> <rire> euh, non mais bah, sur la course c'est difficile ça. je veux dire on, on, on le dit depuis le début, mais effectivement, dès le départ, ça sent très bon. Quoi. Euh, parce, que, parce que... Parce que la saison... La saison s'est passée comme ça. C'est-à-dire que jamais cette saison, quand Rosberg était derrière, à la loyale jamais... Et je, je pèse mes mots. Jamais, quand les deux voitures étaient vraiment à égalité... Au grand ro... jamais, 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 jamais... Quelle voix Jamais, Rosberg a été en capacité de contester quoi que ce soit... Euh, au niveau de, avec Hamilton quoi. Euh, en piste euh, les duels même, même, en, même en Espagne je, je mets Bahreïn à part parce que Bahreïn, c'est un peu particulier parce que le dernier relais se fait sur des pneus différents donc euh, que Rosberg soit sur les basques d'Hamilton c'est logique à ce moment là ce qui n'est pas logique c'est qu'ils ne prennent pas l'avantage mais en Espagne par exemple où on a la même configuration c'est à dire que Rosberg revient sur Hamilton il n'est jamais en position de tenter quoi que ce soit c'est à peu près pareil partout quoi. à partir du moment où Hamilton est devant sauf ennuis mécanique et encore je suis même pas sûr qu'un ennui mécanique euh, ait touché Hamilton quand il était devant Rosberg euh, en course euh, ça s'est toujours bien déroulé quoi. donc euh, à partir de là moi j'étais optimiste bon alors effectivement en tant que fan tu te dis même, même quand Rosberg perdait 4 secondes et était 5ème j'étais en train encore de me dire oh là là mais si jamais Massa revient avec que les deux s'accrochent ça fera deux places de gagner pour Rosberg oh là là <rire> non mais c'est bête hein, mais c'est voilà c est, c est, mais Ouais, c'est pas la course, c'est pas la course, c'est pas l'explosion de 2008, mais sur toute l'année, c'est c'est effectivement une saveur bien supérieure parce que c'est le titre d'un pilote complet quoi. C'est euh... bien plus complet qu'en 2008, hein. ça c'est clair. Voilà et oui. puis c'est le titre d'un pilote qui a fait un choix en 2000, fin 2012, qui a fait un choix que pouvait ça paraître va... étonnant, qui m'a paru étonnant moi à ce moment-là. Mais en même temps pas tellement parce que ça fait moi je sais ça fait deux ans que je me dis il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis -vis de Sénat. et j'ai le casque cette année ça le prouve mais il y a quelque chose j'ai presque envie de dire qu'il a un peu tué le père parce que quitter ouais. McLaren vrai revo que oui, le revoir revoir ses ambitions à la baisse parce que il y a une époque c'était je veux m'inscrire dans les pas de Sénat, je remportais trois titres. On l'entend plus ça depuis quelque temps. Et et paradoxalement, c'est l'année où il a plus son casque jaune hommage à Sénat. c'est l'année où il est plus avec McLaren. C'est l'année où il est le plus complet, où il est finalement peut-être le plus centré sur lui-même d'une certaine manière. Euh, c'est il... ça qui, c'est
4: ouais. Hamilton.
6: J'ai toujours trouvé narcissique.
4: Euh, et voilà toujours un petit peu auto centré. Mais le truc c'est que euh, là cette année, il a on a on a l'impression que il a assumé Lewis Hamilton. Qu il cherchait voilà. pas à être mmh, Lewis oui. Hamilton. Il a été Lewis Hamilton. Il n'a pas essayé à se construire quelque chose, à, à, à répondre à des attentes ou même à ce que lui voulait se fixer. Il a simplement accepté qu'il était Lewis Hamilton, qu'il faisait ci comme ça, etc. Il a mis de l'ordre dans sa vie, il a mis de l'ordre dans sa manière de fonctionner et, et ça a marché nickel quoi. Ouais.
1: Alors je pense, alors une statistique, je n'ai pas du tout vérifié, hein, mais pensez quand même que il n'a connu que deux équipes, il a eu un titre avec chacune des équipes qu'il a connu. Mmh. Bon, j'ai, j'ai pas vérifié, ça n'a pas dû arriver très souvent.
4: C'est arrivé assez souvent. C'est arrivé très souvent. T'as une, stat... une statistique euh, sur, euh, sur StatF1, t'as une statistique spécifique, spécifique euh, je vais te la redonner. Justement, j'ai regardé. En nombre
1: de constructeurs
4: différents En nombre de constructeurs différents. Alors, c'est arrivé très souvent deux constructeurs différents. Bon, c'est oui. souvent des mecs qui ont, eu, qui, ont, qui ont eu plus de titres avec des constructeurs différents, mmh. ce qui risque d'arriver avec Hamilton. Euh, mmh. Et t'as le, le, le record, c'est 4. C'est Fangio. Mmh, Fangio. Il a été champion oui. avec quelques constructeurs différents. Mais, Mais alors... Est-ce qu est est championnements... qu est que
1: Fangio a connu d'autres constructeurs avec lesquels il n'a pas été titré Tu comprends bah Après, là on est dans des catégories oui, de pilotes qui ne font pas une
4: saison chez un constructeur mmh. et qui ne font pas de mmh. saut, saut, mmh. bouton hein. bah, Fangio n'a pas dû faire beaucoup plus que... Fangio il a été champion avec la Maserati,
1: fou, fou, Mercedes,
4: Ferrari. Je ne suis pas sûr qu'il ait roulé pour d'autres écuries. Après, dans des pilotes qui ont été deux, deux euh, champions avec deux écuries différentes, c'est le, le seul double champion donc là, il est, il est inédit, hein. c'est un champion, un titre avec McLaren, un titre, un, un titre avec Mercedes. Après, on a des mecs comme Schumacher, donc Benetton Ferrari, Prost, McLaren Williams, euh, Piquet, Brabham Williams, euh, Loda Ferrari McLaren, Fittipaldi Lotus McLaren, Stewart Matra Tyrrell. Même Stewart a été champion avec deux écuries différentes. Et mmh. Hill, non euh, Hill, BRM Lotus et euh, Cooper euh, Brabham avec Cooper et Brabham. Euh, voilà. Après, dans les, dans les doubles champions du monde, on a Farina qui a été champion du monde qu'avec. Euh, non, euh, Farina, je dis une connerie. Euh, C'est Ascari qui a été champion du monde euh, deux fois avec Ferrari. Euh, tu, 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 Jim Clark, trois fois avec. Il y a, a Bilot Bil
1: Bil qui dit si on accepte sa première course avec Jordan, Schumi l'a fait s'il ne sort pas de sa première retraite. Ça fait, <rire> Ça fait beaucoup de si Ça fait beaucoup de <rire> si
4: mais après, voilà, enfin, euh, Globalement, dans le cadre d'un pilote, enfin, voilà, c'est tout cas, dans ce calibre-là de pilote, tu changes pas d'écurie, euh, toutes les trois, toutes les trois saisons, quoi. C'est pas. Je vais taper sur Fernando Alonso, mais c'est pas Fernando Alonso. <rire> non, mais euh, non, mais faut étonner de 30 secondes, c'est pas Fernando Alonso. Mm. Ou peut-être Vettel, hein, je, ça, je vais peut-être devoir taper sur Vettel dans deux saisons. <rire> <rire> Donc c'est sur cela que se termine le championnat du monde 2014 avec donc euh, au classement euh, championnat, le, le vrai celui de la FIA, Lewis Hamilton qui avec 11 victoires, 16 podiums, 16 top 10 et seulement 3 abandons est euh, champion avec 384 points, 67 points d'avance sur Nico Rosberg, 317 points suivent Ricciardo 238 points Bottas 186 points Vettel 167 points Alonso 161 donc euh, finalement y a, à ma connaissance il n'y a pas eu de changement de position pour, euh, pour cette quatrième place euh, Massa euh, 134 points Button 126 points après on passe en dessous des 100 points Hülkenberg 96 Perez 56 euh, Raikkonen 55 Magnussen, 55, parce que même Magnussen qui est devant Reikkonen parce que Magnussen a un podium. <rire> euh, Vergne 22. Gviat et Grosjean, 8 points. Euh, préférence va aller à Grosjean qui a fait plus de 8ème place que Gviat. Maldonado et Bianchi, exéco avec 2 points, et là, ils sont vraiment exéco. Euh, bon Même si après, il faut trouver les autres meilleures positions, je pense que Maldonado doit être devant. Ou non. Mais ils
1: ont tous les deux une 9ème place
4: 9 place, mais je pense qu'au au nombre de deuxièmes meilleurs résultats, ouais, ça, ça, ça doit être Manado qui est devant. Et suivre derrière, alors pour vous donner quand même ceux qui sont pas classés, on a Sutil qui a été deux fois 11e, on a Ericsson qui a été une fois 11 après on a Gutierrez qui a été une fois 12e, on a Shilton et Kobayashi qui ont tous les deux été euh, deux, deux fois 13 euh, on a Lotterer qui a été une, abandonné une fois, mm. et on a Stevens qui a été une fois 17e
1: qui est devant l'auteur.
4: voilà au bilan des victoires on a Hamilton 11 victoires Rosberg 5 victoires Ricciardo 3 victoires au bilan des podiums et je m'arrêterai au podium on a donc Hamilton 16 podiums Rosberg 15 Ricciardo 8 Bottas 6 Vettel 4 Massa 3 podiums 2 podiums pour Alonso et respectivement 1 podium pour Button Perez et Magnussen d'ailleurs Button et Magnussen c'était sur le même podium oui c'est
6: vrai
4: au classement constructeur du championnat de Formule 1 le classement officiel que je vais trier pour pouvoir vous le lire correctement parce que c'est mieux quand c'est trié parce que quand c'est pas trié c'est la merde c'est casse gueule hein, ce moment là nous avons Mercedes avec 16 victoires en une seule saison record absolu 31 podiums 32 top 10 et seulement 5 abandons Mercedes, champion du, champion du monde des constructeurs 2014 avec 701 points. suivent Red Bull, 405 points. Williams, 320 points. Ferrari, 216 points. McLaren, 181 points. Force India, 155 Toro Rosso, 30. Lotus, 10. Marussia, 2. Et Marussia revendiqué, enfin en tout cas, euh, euh, Graham Loden revendiqué sur Twitter le, la, la 9e place de Marussia. Euh, et théoriquement, si je ne me trompe pas, Sauber est en 10e position et Caterham en 11e position, tous les deux avec 0 points. Mm. Dans le classement, le seul vrai classement qui compte. Oui, bien sûr. Soyons honnêtes Le classement du SAV. Nous avons donc Lewis Hamilton, champion du monde du SAV de la F1 2014. Champion du monde du SAV de la F1, c'est c'est champion du monde, mais d'un monde encore plus grand que le monde, c'est le SAV de la F. 421 <rire> points, c'était joué depuis longtemps. Rosberg deuxième, 305 points. Ricciardo 264 points. Alonso, quatrième. Donc là, les positions sont inversées. 175 points. Vettel, lui, reste cinquième, 162 points. Et Bottas n'est que sixième avec 156 points. Suivent Massa, 135 points. Button, 92. Hülkenberg, 70. Raikkonen, 61. vergne 57. Perez, 45. Magnussen, 43. Grosjean, 16. Bianchi, 12. 12 sur un seul Grand Prix. Gviat, 4. Et Maldonado... Non, pas sur un seul Grand Prix. Bianchi, la ah tous oui. sur un seul grand prix.
1: C'était que sur Monaco Il, il a eu...
4: été une seule fois dans les points et c'était... Euh, il a été théoriquement une deuxième fois dans les points, mais oui, on se faisait les dans les points. A oui. <rire> euh, noter pour ceux qui n'ont pas reçu de points cette année, mais qu'on qu va quand même classer, on a euh, Gutiérrez qui a été euh, une fois 11 e c'était au Japon je crois. Euh, on a ensuite euh, euh, Stevens et Ericsson qui ont été respectivement 13 e Stevens ce week-end et Ericsson au Japon. On a meilleure performance de Sutil et Kobayashi 14e. Euh, Sutil, c'était assez récemment, c'était aux États-Unis. Et Kobayashi, c'était en Italie, et il a été une autre fois auparavant dans la saison. Euh, et puis bon bah en cul de peloton on a Chilton et Lothereur euh, et là ce petit jeu c'est Lothereur qui est devant Chilton parce qu'il avait ré récolté <rire> plus de voix <rire> quand même pour vous faire un petit bilan statistique on va noter quand même qu'il y a eu 13 victoires de Lewis Hamilton cette saison 4 pour Nico Rosberg 2 pour Daniel Ricciardo en termes de podium on a eu 16 podiums pour Hamilton 12 pour Rosberg 9 pour Ricciardo euh, tu tu tu, tu, tu pas de bêtises Ensuite, 5, donc, pour là, pour, en 5, 5 pour Bottas 5 Boutasse, pour Boutasse. 4 pour Vettel 4 4 et pour Massa, 3 pour Alonso, et ensuite on a un, un podium pour Button, un podium pour Raikkonen, ah ouais. un podium pour Vergne, un podium pour ah ouais. Raikkonen. C'était où À Monaco, non Monaco, putain. Non, en Belgique. Belgique
1: Il avait été dingue. bon en Belgique.
4: Okay. Il a Il été pont. bon <rire> <rire> En Belgique
6: bon. En Belgique Ah oui, oui. Ah oui, c'est le chez lui
4: au classement du SAV des constructeurs nous avons l'écurie Mercedes largement championne du monde des constructeurs du SAV de la F1 avec 17 victoires 28 podiums 38 top 10 et 726 points suivent Red Bull 426 points Williams 291 Ferrari 236 McLaren 135 Force India 115 Toro Rosso 61 Lotus 18 Marussia 12 et Cataram et Marussia qui... et Cataram et sober qui repartent brecouille mais euh, normalement Sober est ah au meilleur résultat ouais Sober est devant
1: alors j'ai noté une stat, parce que alors, Mercedes a hyper dominé, hein, bien évidemment, avec des stats très impressionnantes, mais ils ont réussi à faire une stat qui sera imbattable. Alors ce n'est pas l'équipe, mais le moteur Mercedes, 100% des pôles positions ont été faites avec un moteur Mercedes.
3: Ouais.
1: Ça n'était jamais arrivé.
6: Si. C'est arrivé une fois en 69 avec le moteur Cosworth. Il n'y avait que des moteurs non <rire> Ah bah oui mais bon euh, Écoutez, <rire> travaillez vos stats hein,
3: Mais
4: pas le qui veut Alors bien sûr, ensuite on va passer aux notes Du Grand Prix Et alors, je vais pas faire de faux suspense hein, mais Ce Grand Prix n'est pas Les meilleures notes, il ne battra donc pas La moyenne de 18,76 Qui avait été attribuée à la Hongrie Et dont les points ont donc été doublés Dans le classement du SAV okay. comme je vous l'ai cité les notes d'Abu Dhabi, la moyenne est de 13,76. C'est un tout petit peu en dessous de la moyenne générale de la saison. 14,26. Euh, c'est le plus mauvais grand prix depuis la Russie. Donc finalement, c'est pas, c'est pas si loin que ça. Ouais, c'est euh, pas représentatif. Voilà, c'est vraiment, vraiment assez moyen. Dans la décomposition des notes, nous avons Alexan qui a mis un 14. Nous avons Ben qui a mis un 13,06. 06 pour Nico. Euh, T'as été plus intelligent que moi Ben, bravo Sinon globalement, grand prix, pas extra Juste sauvé par le fait que le championnat s'y jouait Ce que je retiens, c'est la victoire d'Hamilton Qui fait un beau champion Le jusqu'au jusqu boutisme de Rosberg Le I would like to go to the end Est clairement un des moments forts de la saison Le regard est changé dans la salle, pré-podium aussi euh, Même s'il y a eu des hauts et des bas Entre eux, il y a un vrai respect 13, c'est une note acceptable, majorée d'un petit rien Parce que Nico merde je comprends pas cette phrase Ben, va falloir que tu nous la traduises parce que.
6: Ce qui répond en fait à mon truc
4: Ah bah, si vous vous répondez les gars Faut prévenir <rire> <rire> Et donc nous avons Un, un 13 pour Buchor qui, Tu reviendras sur ta note un peu plus tard euh, Moi j'ai mis 13,6 13, 13, Qui au final donne 13,60 euh, Voilà, je voulais aussi donner un petit euh, Voilà, mais moi, non euh, On a Fab qui a mis 14,44
5: on se, <rire> se, <demande> <rire> se demande pourquoi
4: Nous avons Gus Gus qui a mis 13,5 en faisant abstraction de la lutte pour le titre, dit-il, qui de toute façon tournait de plus en plus court au fur et à mesure que la course avançait, pour un Grand Prix d'Abu Dhabi c'est une excellente cuvée, loin d'être la course du siècle, mais on a vu quelques batailles sympas, notamment vergne Richardo un peu de diversité stratégique et une victoire qui est restée indécise jusqu'à un ou deux tours de la fin. Pour finir, je mesure la chance que nous avons eu cette saison, pas sûr que beaucoup des, précédents, euh, des précédentes auraient atteint la moyenne de 13,76. Je reviendrai sur les moyennes mmh. de chacun. Avec un gros coup de cœur pour Bahreïn, même si le Canada et la Hongrie ont été d'excellents grands prix également. Ouais, gros big up pour Gus Gus. Mmh. Alors Elder n'a pas mis de note hein, puisque Elder euh, est en vacances. Euh, Jackie, tu as mis 13. Tu vas revenir en quelques instants sur ta note. Jassem, il a mis 15,54. C'est la meilleure note de ce week-end. Mmh. Très belle course avec de la tension et tout. Félicitations à Lewis qui mérite son titre. Euh, parlons maintenant du véritable feu marquant messieurs le premier meilleur tour en course de la carrière de Daniel <rire> qui au passage mais à ce niveau ce n'est qu'un détail démarre des stands avec Vettel et finit quatrième en lui mettant 35 secondes dans la tronche tranquille je finis... J'arrive pas à croire que je suis en train de lire ça. Je finis en dédiant cette analyse évidemment très objective, voir l'article dépopée l'épopée de Peugeot en F1 pour ceux qui en doutent, à une amie qui était sur place puis là ça devient quasiment de la drague euh, qui a tout de suite <rire> big up à J'ai passé une chouette année avec le SAV et la prochaine n'en sera que meilleure. Mmh. Marco a mis 13 points sans commentaire et Shinji, tu as mis 14,5. Oui. Mmh. Alors vas-y Shinji,
1: je te donne la main. Je sais pas, c'est vrai que la course était peut-être pas extraordinaire, mais... Euh... Merci, était... Shinji. <rire>
4: non, vas-y, continue.
1: Non, il y a cette espèce de dramaturgie autour de Rosberg qui m'a pris et... Euh... Peut-être que si ça n'avait pas été le, de le, le dernier Grand Prix, il y aurait peut-être eu un demi-point ou un point ou moins. Voilà, j'ai été assez gentil, très gentil même. Je Alors, a... j'ai baissé, baissé ma note. Il y, y
4: en a un qui, qui, qui visiblement, est quasiment d'accord avec toi, mais il a trouvé que la course était un tout petit peu moins bien, puisqu'il a mis 0,06 points de moins. Oui, de
1: moins. Euh, C'est Fab, Fab, qui a mis 14,44. Tu m'as, parce que moi, je fais pas mon malin avec mes notes, j'essaie pas de faire passer des messages.
4: Lui, il aurait voulu mettre 14,07, mais ça ne
6: marchait pas. <rire> Euh, bon fermez là Alors euh, déjà dans un premier temps alors Je tiens aussi signaler, <rire> aller euh, que c'est une de mes plus basses notes. ça prouve que j'ai une amplitude dans ma notation qui est assez exceptionnelle. Euh, non euh, pour moi la course vaut 14 je l'ai mis au même niveau que Singapour. Euh, ce qui est d'ailleurs très gentil, je pense, de ma part. Euh, et donc oui, le 0,44, c'est parce que je me, je me suis autorisé cette saison un petit plaisir personnel, euh, car tout le monde le sait, je note de manière très objective. Le Grand Prix de Russie l'a démontré, je pense, euh, assez, assez largement. Euh, donc 14,44, voilà, 14 c'est une note de fin de saison. Et ensuite, nous avons euh, Buchor et Jackie qui ont tous les demi, 13,
4: messieurs, 13
3: moi, j'ai mis 13 oui, parce key. que... Euh,
2: parce ce... que vous aimez Maldonado Ah oui, c'est vrai qu'il a le 13. Oui. <rire> euh, non, en fait, j'ai mis 13. J'ai noté, en fait, euh, toute la, le, la, la montée en charge de ce Grand Prix où... La manière dont ce, dont on avait envie de le, le voir, faut pas, fin, faut se souvenir que, moi, je, je, je vois ça toujours. Je suis toujours content du, du, du premier Grand Prix. Je sais que là, on va pas en avoir avant un moment, et donc j'ai été peut-être indulgent sur sur ce Grand Prix-là par rapport à vous, mais non, je pense que c'est un Grand Prix qui est quand même, il euh, y avait quand même de, de, des choses à voir, euh, même si euh, assez rapidement pour la course au titre, c'était compliqué mais euh, il y avait quelque chose à voir. Bon, je suis peut-être un peu, un peu trop gentil, j'aurais peut-être pu mettre moins, mais j'ai mis 13. Et toi,
5: Moi, parce que j'avais mis, euh, alors, par exemple, pour prendre un exemple, j'ai pas trouvé la course super excitante et hein, euh, euh, Yavik, donc, euh, on va dire, elle était un peu mieux que, par exemple, que l'Espagne la, la, ou, ou l'Autriche. J'ai mis 0,5 de plus pour le pour la dramaturgie du titre, et puis pour être honnête, 13, c'est surtout que ça faisait une moyenne tout rond à 14.
4: Alors justement, les moyennes qui ont été les bons professeurs, les professeurs plutôt cléments, et puis qui ont été les grosses ordures. On peut dire même les gros enfoirés. Je ne suis
1: pas surpris par ce que je vois.
4: Le, 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 plus clément, c'est moi, hein. J'ai une moyenne sur la saison de, de 15,40 avec une note minimale en Australie de 12,3 et une note maximale à Bahreïn de 19,50, de, de, de <rire> Voilà.
2: Moi, j'ai toujours dit qu'il notait large.
4: Alors maintenant euh, bah le, le plus sévère euh, La plus sévère euh, Mais euh, elle a pu nous donner sa note que quatre fois cette saison euh, C'est Jennifer Avec une moyenne de 13 La plus mauvaise note qu'elle a donnée c'était à l'Australie 10,5 et la meilleure note c'était 18 au Bahreïn euh, Mais vraiment là pour le coup Le plus sévère parce qu'il a voté régulièrement Il a voté à chaque Grand Prix J'ai envie de dire The mega ordure of the season Ah oh bah oui, <rire> ben ben bah oui. Voilà. <rire> Le mec qui a été capable de mettre 1 au Grand Prix de Singapour Et 19 Oh, grand Prix de ah, gris. Moi, je note avec
2: toute l'amplitude.
4: Avec, avec, avec,
1: avec... Avec... Tu voulais dire, il, il met un à Singapour et ensuite, quand arrive la Russie, il dit, j'ai pas l'air con, con avec
5: moi. <rire> <rire> non. non, Non. Et puis, et, et puis c'est quand même le mec qui a mis 15 à Bahreïn.
2: Ouais, j'ai si... pas mis assez à Bahreïn. Ah, je, je vais peut-être bon. le regarder une nouvelle fois. Si tu veux, on peut changer ta note. <rire> <rire>
4: Alors ensuite, euh, nous avons euh, Gus Gus qui a mis une moyenne générale sur la saison de, de, de 13,76. donc comme il l'a dit plus mauvaise note c'était la Russie avec 5 la meilleure note c'était 18,5 au Canada, même si euh, ah non, c'est même ex Canada et Bahreïn euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui a un petit peu de consistance dans ses notes, voilà je, je, je t'admire Gus Gus, bravo, tu es, t es une, une bonne recrue Ensuite, nous avons Marco qui est arrivé en, en, en fin de saison qui a, a mis une moyenne générale de 13,92. Euh, Jackie, tu ne changes pas ta moyenne. Hein. 13
2: non, non, mais je regarde, je, regarde, euh, je savais plus quelle ligne j'étais. Et je, je, je suis pas le seul à avoir noté tous es les grands prix. tout en bas, es tout ouais. en bas du tableau. Je, euh, donc, <rire> je suis avons... pas le seul à avoir noté tous les grands prix en fait.
4: Marco le qui plus... a mis 13,92 de moyenne à, sur la saison. Il, son plus mauvais grand prix, donc il est arrivé. Il a commencé à noter à partir du grand prix d'Italie. La plus mauvaise note, il l'a attribué à la Russie, 10. La meilleure note, il l'a attribué au Brésil, 17. Euh, Bucher, tu nous l'as dit, hein, t as, t as visé euh, le compte rond, as mis 14 pour rond. Avec meilleure note de la saison, 16,5 pour l'angrie Tu t'étais lâché. <rire> euh, et, et la plus mauvaise, c'était pour la Chine. Tu, tu es le seul d'ailleurs à avoir mis ta plus mauvaise note sur la Chine. Euh, voilà, c'est bra bravo. <rire> bravo. <Bye -bye. rire> Est-ce que tu as des regrets sur cette saison
5: Oui, c'est de ne pas avoir utilisé plus d'amplitude dans la notation, d'avoir mis que 16 à Bahreïn et euh, ah, du coup je pouvais... voilà. Ah oui, oui, non, mais c'est mon gros regret euh, au niveau des notations. Et... Euh, ça, c'est clair. Ah, oui, c'est que... pour ça que j'ai pas mis. J'ai osé mettre 16,5 à la Hongrie, j'ai pas osé mettre par exemple un 18 à la Hongrie parce, parce que j'avais mis un 16 à Bahreïn. Ce 16 à Bahreïn m'a plombé toute ma notation de la, de la saison, ça c'est sûr.
2: C'est vrai que le Grand Prix de Bahreïn est arrivé, c'est le deuxième ou le troisième Grand Prix. C'est le troisième. Ouais, euh, c'est difficile de juger ce qu'on va avoir sur toute la saison quand on en a deux avant, quoi. Ah, il y en a qui ont réussi à juger correctement. <rire> non, mais c est...
1: C est... ce qui était dingue, c'est qu'il y a eu Bahreïn qui est arrivé très vite, qui a été génial. On s'est dit, ouais, la F1, on la connaît, il ne va pas y avoir mieux. Il y a eu le Canada <rire> Là, on s'est dit, bon, bah, c'est cool, au moins, il y aura deux bonnes courses cette saison, on se souviendra. Mais c'est bon, ça va être bon. Puis, il y a eu la Hongrie <rire> Là, ça va, ça s'est calmé depuis la Hongrie.
5: Ah oui, oui, parce qu'entre-temps... Euh...
4: Alors ensuite, on a eu Alexan qui t'a révélé aussi lors du Grand Prix de Belgique euh, voilà et qui a une moyenne de 14,13 sur, sur l'ensemble le, sur des notes qu'elle a attribuées. Euh, sa plus mauvaise note, c'est le Grand Prix de Russie, sans grande surprise, 9,5. La meilleure note, c'était le Grand Prix oh. suivant, états unis 16,5. Ensuite, Shinji, toi, tu as une moyenne euh, dans la moyenne, 14,21. Oui. C'est assez serré. Hein, voilà, on sent les profs qui ne veulent pas trop fâcher, etc. Conseils de classe, ils sont plutôt cléments. Euh, ta plus mauvaise note, c'était la Russie avec une note de 8 et ta meilleure note c'était la Hongrie avec une note de 19, 19. même question est-ce que tu as des, des regrets sur, sur ta notation cette saison
1: non ça va ça va t'es sûr même pas pour le Attends,
4: mmh... attention notre amitié peut se terminer ce soir
1: <rire> j'aurais peut-être pu mettre un demi point de plus ou trois quarts de point de plus
4: ah là là Hein, t'es quand même très très loin de ce que t'as mis en Hongrie. Mais il faut d'un n'importe quoi. C'est pas grave. Pas grave. Les, les gens vont voir la vérité maintenant. <rire> <rire> tu avais mis 16. Euh, non, ah non, tu avais mis 17,5. Ah oui Je regarde pas... la mauvaise ligne. Ouais, c'est vrai. Bon, ça va, ça va. C'est pas moi. <rire> Ensuite, nous avons Elder avec 20... 14,25 de moyenne. Alors, Elder, lui, il a utilisé tout le spectre. Ça euh, <rire> part de 5 <rire> en Russie à 19,75 en Hongrie. Euh, voilà. <rire> donc Elder, euh, il a que des regrets sur sa notation cette donc semaine. ça va de la
2: mère d'un euh, à l'orgasme hein, à peu près hein. <rire> <rire> Surtout que si vous vous souvenez, au début de la saison, il notait sur 34. Hein. Oui. <rire> il est aussi passé comme Jackie
4: sur les étapes de Ah, j'ai pas l'air con maintenant. Euh, voilà. Mais sinon, on a ensuite la. Jassem qui est quatrième en, en termes de notes. Hein. 14,51 de moyenne cette saison. La plus mauvaise note, il l'a attribué à la Russie. 7,56, parce que Jassem, il aime bien, comme ça, faire des contre-rons.
1: j'ai puis... juste une question. Qui a gagné le Grand Prix de Hongrie euh, oui. euh Richard qui <rire> <rire> bah voilà, ah bon, voilà,
4: Et c'est ce qui justifie bon. donc le vin <rire> qu'il a au Grand d'Hongrie. C'est le seul vin que nous avons eu cette saison. Hmm. Alors que des, des 7,5, euh, des 7,5. Tu bien de toute façon, les notes de Jassem, elles sont uniques à chaque fois, puisque <rire> il a vraiment mis que des décimales. <rire> Ensuite, sur le podium, hein, des, des, des bons profs, des, des, des meilleurs, voilà. C'est pas la médaille d'or. <rire> des lèches d'or de Des lèches cues. Euh, non, des, Merci. des gens justes, des gens, euh, voilà, justes qui, qui ont une opinion. Complètement parlé si dans leur tête. <rire> Voilà, euh, c'est toi Fab hein, 14,82 de moyenne t'étais pas loin de la médaille d'argent euh, ta plus mauvaise note c'est la Russie 5, ta meilleure note c'est la Hongrie 19, euh, est-ce que tu as des regrets sur ta notation cette saison
6: euh, j'ai des regrets pour vous en fait que vous, ayez... <rire> <rire> que vous ayez mis plus de 12 à la Russie ça je, je, je ne sais pas je... Peut-être euh, Non, je ne sais pas. Euh, C'est là-dessus que se joue d'ailleurs ma place sur le podium. Enfin euh, bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Euh, non, mais plus sérieusement, je pense que j'ai un peu noté gentiment les, les premières courses. Je pense à um, Australie, Mal Malaisie, Chine, je pense que j'aurais pu retrancher euh, à chaque fois euh, un ou deux points. Je pensais avoir noté un peu sévèrement Bahreïn, puis finalement les Grands Prix du Canada et de Hongrie, mais... Bon. Conforté dans ma première idée de ce creux en plein milieu de la course qui a enlevé trois points, mais voilà.
4: Et en deuxième position, voilà, si près mais si loin du premier, euh, voilà, <rire> aux, aux portes du paradis, mais, mais, mais sans les clés, euh, <rire> c'était Ben. Ben 14,88 de moyenne. Euh, sa plus mauvaise note c'était euh, l'Espagne avec 11 et sa meilleure note c'était euh, la Hongrie comme comme beaucoup de de, de moutons bêlants qui qui a donné des bonnes notes à la Hongrie 18,5. Voilà. Ah puis puis bon, je vais pas revenir sur ma moyenne à moi. Et sachez que je n'ai pas de regrets. <rire> <rire> Le seul regret c'est que j'aurais peut-être dû mettre du coup un petit peu plus à Bahreïn parce que parce que finalement, euh, je, je pense que la marge la, la marge n'existe pas. Que je... Moi,
6: je constate quand même. Je constate un 18-29 que je je, je m'en aperçois maintenant au Grand Prix d'Allemagne. C'est euh, 18-29 au Grand Prix. Ouais. Qui <rire> bah oui.
4: Ah, Là, je que que vous le, que... le savoir. Que... <rire> Moi, ce
6: qui me choque le plus, c'est euh,
2: comme tu disais Fab, c'est 13, 12-90 euh, à la Russie, alors que. On est assez nombreux quand même à oui. avoir mis des sales notes hein, quand même sur ce
1: grand prix. c'est très rouge hein, au niveau de la Russie.
2: Mais c'est vrai <rire> que vous avez été nombreux tu as à as pas de mettre des regrets, sales notes. Voilà. T'as pas de regrets
4: sur ce grand prix là Pas du tout. Non, parce que, parce que moi, je persiste c'est que j'ai trouvé le Grand Prix, c'est pas, pas le meilleur Grand Prix. Bien, tu
6: regarderas le Grand Prix tous les soirs pendant l'intercession.
4: Ah non, mais à 12, 12 h 90. voilà, je vais pas regarder... Tous les, tous les tous deux soirs. Tous les soirs, mais c'est... Mais c'est un Grand Prix que... ça En toute honnêteté, c'est un, un Grand Prix que... Euh, je l'ai apprécié dans les circonstances, je pense qu'effectivement, si je le regardais euh, plus tard, je me dirais, mais comment j'ai pu l'apprécier Parce que je pense que c'est typiquement le genre de Grand Prix, euh, c'est juste après l'accident de Bianchi, j'avais envie, entre guillemets, d'être diverti, et Honnêtement, ce plus là là il m'en fallait pas beaucoup. Voilà, n'attendais rien du grand prix, je n'ai pas eu grand-chose, mais ce que j'ai eu, ça me suffisait. Donc, j'ai aucun regret. De manière générale, j'ai aucun regret sur mes notes, parce que, tout comme j'ai noté Bahreïn, en notant Bahreïn, j'ai mis 19,9, parce que j'ai noté ce que je ressentais à ce moment-là, et j'estime que chacune de mes notes, évidemment, il y a des trucs que j'ai surnotés ou j'ai sous-notés, mais c'était l'expression, ça s'inscrit dans un contexte. Voilà, donc je ne peux pas avoir de regret sur des notes que j'ai estimées juste à ce moment-là.
5: Mais comment vous avez pu mettre, toi et Fab 14 en Chine je, ah je l'ai dit, moi, je l'ai dit. En toute honnêteté,
4: je, je ne sais pas. Ça vaut, ouais. ça vaut
6: deux points de moins, je pense.
4: Non, mais sincèrement je vais, être, je vais être tout à fait honnête. La plupart des grands hein. je, je, voilà. Et, et même quand je prends le recul, ce qui fait clairement que j'ai aucun regret concernant Bahreïn c'est que Bahreïn je me rappelle de la course, oui. la Hongrie et le Canada, en toute honnêteté. Je me rappelle difficilement de la course. La, la Hongrie, je me rappelle très difficilement de la course. Le Canada, oui, je me rappelle. Mais la Hongrie, très difficilement. Il faudrait que je regarde le Grand Prix à nouveau pour pouvoir dire vraiment comment était la course. Alors que Bahreïn, voilà. Bahreïn, j'ai aucun problème à me rappeler de la course. Et je sais que dans 10 ans,
6: je me souviendrai encore de Bahreïn.
4: La Hongrie, c'était
6: très décousu. C'est pour ça que c'est. Mais ça voilà, vient noter ça. dans un sens. Hein, c'est parce que c'est C'est ça... pour
4: ça que c'est des notes. Je comprends qu'au niveau de la Hongrie, qu'on qu donne des super bonnes notes. Parce que voilà, sur le moment, on passe un très bon moment. Mais après, <coughs> voilà, je, je suis pas convaincu que ce soit. Le, 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 le meilleur Grand Prix de la saison. Euh, on verra ça dans les SAV d'or. Je, je tease. Donc, on a fait les notes, on a fait les classements. C'est l'heure de faire les faits marquants du Grand Prix. Et avant ça, on va revenir oh. sur le précédent fait marquant. C'était le fait marquant du Grand Prix du Brésil. Oh, j'ai encore gagné. Et les questions étaient les, la question était la suivante quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix du Brésil Vous avez été 136 à voter, évidemment, comme d'habitude. Nous vous en remercions nous remercions d'ailleurs tous ceux qui ont voté pour le top 10 ce soir, vous avez été euh, quasiment une centaine, et de manière générale comme c'est le dernier Grand Prix de la saison on remercie tous ceux qui ont voté, ne serait-ce qu'une fois euh, à l'un des top 10 ou à l'un des sondages euh, voilà, merci à vous d'avoir voté d'avoir participé à cette émission hein, de cette manière là donc le fait marquant du Grand Prix du Brésil est arrivé en quatrième position avec 16% des voix, 22 votes Hamilton a montré sa vélocité, mais c'est Rosberg qui a gagné qui m'a pondu cette chure
5: c'est pas moi ça c'est sûr
4: hein. ah, allez-y cachez-vous personne ne revendique rien personne n'était là il... <rire> c'est pas moi, moi, ça. non, <coughs> non Jassem c'est forcément un rapport avec Richardo <rire> non, alors ensuite en troisième position avec 17% des voix 23 votes ça c'est vraiment joué à pas grand chose pour la troisième et la 4 place c'est moi qui ici, a... ce jubilé le... de Johnson la vélocité Patton.
2: la vélocité c'est moi
4: la vélocité ah c'est toi ouais c'est moi la raclée c'est moi t es, t es, t es c'est Jackie qui aura le premier mot. Euh, là, plutôt réussi, ce jubilé de Johnson Button, c'est à qui, ça Qui qui a mis ah, Salak à pas validé? Ah, ah c'est pas grave, c'est pas grave. À défaut de Bretel, Bottas s'est fait remonter les couilles avec 23% <rire> des voix, il et en Ça c'est
5: position. Ça, c'est c'est, J'aurais dû le mettre, le... 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 le couille, à la fin. Je pense que ça m'aurait fait gagner des voix.
4: Mais oui, oui.
5: J'ai pas osé pour rester... Euh...
4: Et devinez quoi, le premier a réuni 60 votes et 136, enfin et 60 votes sur 136. d'après votre calculateur, ça représente 44. 44 points. C'est un signe.
3: Ce oui. sont <rire> les
4: taxis de Ferrari se rencontrent enfin en piste. Et ça, c'était une proposition de. Ah, quelle semaine c'était toi Fab et tu oui, et on,
6: je me rappelle j'ai été moqué, j'ai été raillé à ce moment là, on a critiqué ma formule je ne devais pas gagner, je devais subir les foudres de l'opinion qui m'auraient enterré, je n'aurais plus jamais osé me montrer à la face du monde Et je, modestement j'accepte cette victoire et je remercie très humblement ceux qui m'ont fait confiance dans cette aventure je vous mais aime mais,
2: il a une, une fan base c'est sûr il a une fan base maintenant
5: <rire> non, femme Ce il est mauvais, laisse, mais il n'est euh... <rire> pas une C'est le qui me bien <rire> Dieu
4: Ceci nous laisse avec, euh, avec le, 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 le... Je suis dit, je vais te laisser le premier choix. Bah, hein. ouais, j'y t'ai pas. Euh, voilà. Ouais. Euh, alors, quel est selon toi le, le fait marquant du Grand Prix euh, d'Abu Dhabi 2014 euh, Voilà. Mmh. On, on va quand même éviter aussi que, surtout quand on parle pas du titre d'Hamilton, c'est ouais, voilà, pas... on va bien sur la course et les effets de course. Sinon, si on parle du titre d'Hamilton, évidemment, ça explose tout.
1: Mmh. Euh, on peut quand même parler de Rosberg, mais par rapport à ce qui lui est arrivé pendant la course. Oui, je voilà, te demande, je pense que... que ce soit fait je, de la
0: je, course, quoi, je, pas. Justement,
1: parce <rire> que c'est lié quand même, donc c'est pour ça.
0: Euh.
4: Si c'est un truc genre Hamilton champion... Euh, non, non je la, place, veux... la, la,
1: la mécanique aura été plus forte que la volonté de Rosberg.
5: Ouais, c'est plutôt l'absence de mécanique. <rire> la mécanique ou l'électronique
4: bah, euh... Ne faisons pas trop détailler. Ouais. <rire> <rire> On sait bien que c'est un problème généralisé. J'ai oui,
5: sinu si le doute <rire>
4: Alors moi, le fait marquant, ce sera... Il paraît, paraît. j'ai cru en même temps, hein, donc ça va être un peu long, hein, que Fernando et Sébastien... Quel suspense Disputer, <rire> ce qui est bien, c'est qu'en coupant les, les silences, ça va, ça va plus paraître. Disputer leur <rire> dernier Grand Prix dans leurs écuries respectives.
1: Stop. C'est long. long. Je m'en fous. Ouais, mais c'est long quand même. Je m'en fous.
5: <rire> donc à 2.53.30, je rallonge les silences. <rire> <rire>
4: Ensuite, Bouchard.
5: Euh... Euh, je vais formuler ça. Je vais mettre l'association Lotus. Re... Ah non, 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 pardon. Ah. La blague, la blague Lotus Renault. <rire> <rire> euh... Comment dire Fini dans les flammes.
4: Et tu l'as réfléchi ta formulation
5: <rire>
4: Ouais, c'est ça, c'est pour ça euh, qu'elle n'est pas géniale. Je tiens à te dire, pour, pour ton bien, Bouchard, le, le silence que tu as sorti, c'était pas un silence respectueux, c'était un silence gêné. <rire> <rire> On
0: était un petit peu gêné pour toi. <rire> Ensuite, Jackie. Euh,
2: J'ai envie de remettre sur Rosberg, mais je sais pas si, si ça collerait. De... En fait, euh, je voudrais mettre. Euh... Rosberg est un chevalier. <rire> wow.
4: C'est un fait marquant ça
2: Ah bah ouais. C'est l'après-course. Ouais, ça... Mais non, même pendant la course Il faudrait que j'en trouve un autre mais sinon. Non, mais c'est ouais, la formulation mais... qui fait pas très fait marquant. Ouais ouais, je comprends ce que ah tu Ah oui. Ça fait mm. plus
4: euh, opinion que véritablement euh, fait marquant. mais mm. tu peux tu me mettre Rosberg se comporte en chevalier à la limite. Ouais, voilà. Mm. Merci dis donc.
2: Rosberg se comporte en chevalier. <coughs>
4: Et le choix du champion, <rire> hein, celui qui va bouffer la pâtée au prochain <rire> tournoi parce que forcément il a le dernier choix. Enfin, bah... ah, attends, 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 On a dit pas le titre d'Hamilton. Ah ouais, pas, pas le titre d'Hamilton. D'accord, d'accord. Si sont fait, fait marquant c'est Hamilton
6: champion. <rire> non, 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 non. <rire> c'est comme Rosberg chevalier, tu vois, c'est pas très crédible. Mais attention, attention. Tu veux mettre Hamilton champion du SAV Hamilton, deux points. <rire> le Tony, le Truand départ qui scelle la victoire. Mmh. Et là, tu penses gagner avec ça.
2: Mais on avait
5: ça, ça. Alors, alors là, c'est le, le truc qui est con, cool, c'est que le, la, la formulation est bonne, mais le fait n'est pas génial.
2: Et oui, c'est ça, d'accord La formulation est bonne, et le fait n'est pas très vrai en plus. Alors, en même temps, il ne pouvait pas dire Benibis
1: présente sur le podium, vos vainqueurs ». <rire> ça voilà, je... Vrai, je vous laisse... Je ne pas gagner, donc je vous laisse ce genre de truc, mais...
4: Il faisait chaud. Il y, y, y a des gens sur le chat, Jacky, qui disent que tu fais comme Rosberg que tu veux perdre dès le départ avec ta proposition de sondage. <rire> c'est qui qui dit ça euh, C'est un anon bon, on, va pas, on, va pas, on va pas, on va pas lui donner plus d'intérêt. Il est anonyme.
2: Non, c'est pas grave. Hein. J'avais pas préparé de fait marquant. Et, 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 et Jassam est triste
4: parce qu'il y a aucun fait marquant sur Richardo pour me faire chier. Et moi, je propose qu'on fasse ça comme fait marquant, qu'on enregistre oui en sixième. Pour <rire> faire chier Jassem alors, pour pas faire chier Jassem, on va quand même mettre le chardo. Ouais,
6: c'est ouais, pas, pas mal. mal
4: ouais. Moi, j'ajouterais
6: un truc Greenpeace, quand même, pour être sûr.
2: <rire> c'est parti pour mettre la sondage à la con, les gars. Hein. Donc, pour pas faire chier Jassem, entre parenthèses, et
4: Greenpeace, on mérite le chardo. <rire> Alors que pour voter vous pouvez aller sur le site du SAV Alors, le sondage n'est pas en ligne pour les auditeurs qui nous écoutent en, en, en live il sera en ligne à la fin de l'émission euh, mais voilà pour voter vous allez sur savf1.fr dans la colonne de droite sur le site vous retrouverez le sondage euh, Voilà, vous votez une seule fois s'il vous plaît et on vous donnera le résultat dans les prochaines semaines dans une prochaine émission puisque là on, là, on, on va partir un petit peu en, en, en freestyle et, et, et on ne sait pas trop comment ça va tourner cette fin de saison on va, euh, on va prendre des vacances, on va dormir. On va hiberner. Puis, euh, après, on va attendre que l'officialisation soit faite chez McLaren. Donc, ça, on va avoir au moins, au moins 3-4 semaines de, de peinard. Et puis voilà.
6: Ils ouais. vont faire Hé hey On a recruté Alonso et tout le monde le fait. Ah Non, mais la veille, du, la veille du prochain Grand Prix, ils annonceront leur deuxième pilote. Soyez sur les rangs. <rire> <rire>
4: Alors, euh, messieurs, après les faits marquants, je vous propose de, de donner vos drive-throughs
2: si vous en avez. <rire> moi, j'en je je ai pas. pas. Moi, je vous ah. dis, j'en je ai pas. Un drive-through. Deux, moi.
4: Ah, euh, Jackie, vas-y.
2: <rire> alors, attends que je me relise parce que
4: j'ai mal. Euh... Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a un drive-through à l'encontre de Massa Non. Ça ne m'intéresse pas. Alors,
5: Bouchard, je t'écoute. <rire> <rire> moi, je ne veux que. Les drive euh... à de Massa. <rire> je. Non, sais pas. J'ai pas de, de drive-through, non. Même pas à l'encontre de Massa. Non. J'en aurais, enfin, aurais bien encore mais c'est toujours la même rengaine chez moi, donc je, oui. je fais plus.
4: Fab, est-ce que tu as un, un Dressroo À l'encontre de Massa Ouais.
6: Ou un Dressroo en général euh, Oui, contre les gens qui perdent leurs cheveux. <rire> Et Massa en fait partie. Tu veux dire que tu t'infliges un Dressroo Oui, j'inflige <rire> un Dressroo à, à la génétique. <rire> il y en a qui ont donné des SAV d'or à l'espoir moi j'applige je, je drive <rire> à quelques semaines du Téléthon je pense que c'est bien tombé <rire> c'est vrai que toi t'es plutôt côté Téléthon que Miss France ah définitivement <rire> je sais pas la capitale de la république dominicaine donc je ne peux pas être Miss France c'est comme ça
4: mais donc euh, pas, pas de drive through officiel euh... non à part Canal qui nous a vendu Williams mais je l'ai déjà dit donc. Donc, Jackie, je reviens vers toi. Voilà, t'as pas de drive contre Massa. On va se contenter de tes deux drive-through qui veulent pas dire grand-chose. <rire> euh, ils sont pas contre Massa. Euh... Oh, T'en
2: as des, des drive
4: contre Massa, toi, visiblement euh, Oui, mais non, j'ai pas envie de taper sans Massa.
2: Il en a, <rire> a qu'un <rire> qu
4: je, vais, je vais changer, je
2: vais taper contre la Moi, <rire> j'en ai un contre Red Bull. Euh, parce que, même si on en a parlé un petit peu au début d'émission, euh, le la triche qu'ils ont, qu ont utilisée est, est quelque peu maligne euh, ça, ça n'empêche que ça va à l'encontre pour moi de l'esprit de la F1, même si on ne peut pas parler d'esprit, mais pour moi il faut que ça reste légal euh, on peut essayer de contourner les règles, de trouver des, des contournements en règlement, pour moi sans, là c'est aller à l'encontre le règlement il est clair, hein. on ne doit pas avoir de flap ou de d'éléments mobiles euh, autre que la direction que le DRS et je et ne sais plus <coughs> quoi le troisième et les suspensions et, les suspensions, voilà. euh, et là clairement euh, ils ont été cherchés euh, plus loin euh, ça me fait penser au, en F1 euh, au double réservoir de Honda ça me fait penser au, à Toyota euh, en rallye où ils avaient ouvert la bride du turbo euh, quand elle tournait enfin, y a, y a, c'est plein de choses et ils n'auraient même, même pas dû faire la course donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, pour moi, ils auraient dû être disqualifiés. Et je ne parle pas de disqualifier de la qualification, disqualifier du week-end. C'est une triche. Tu peux C'est une triche... Mais sur que si, tu peux.
5: Non, non, non. non pas... c est... C est... Triche, ce n'est pas, euh... pas un terme technique du règlement. La voiture était non conforme au règlement. Donc, elle est, dis... elle est exclue des qualifications. S'ils est... si corrigent le... le problème avant la course... La voiture redevient conforme et peut donc courir sauf que euh, sauf euh, que euh, sauf que la
2: qualification la qualification c'est un élément pour pouvoir faire la course si tu n'arrives ben, pas justement te si tu n'arrives pas à te qualifier parce
5: que tu as triché mais c'est pas, pas que tu n'arrives pas à te qualifier ça ne va, ça veut pas dire que tu n'arrives pas à te qualifier ça veut dire que ta tu ne ton, ton temps n'est plus valable tu sais que la voiture pas là, de
2: qualification là, pas de course je suis extrême, ben, hein, mais
5: après, Après, je, si 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 va... je suis désolé de dire, mais ton raisonnement, j'y je, je, adhère pas du tout, quoi. Euh... Non,
2: non, mais.
6: Je, je suis pas d'accord avec le raisonnement de Jackie, mais je pense que ça, sa position s'entend parce que je pense que le problème, c'est pas tellement le, le fait qu'il y ait conformité ça peut changer, ça y a pas de problème, c mais c'est la volonté, en fait, de, de tricher. Ouais. La volonté de volontairement enfreindre les règles de ils ont vendu
4: comme ça. C'est pas la première coup. fois que le fait que, que le fait Red Bull. Le, 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 la première affaire du début de saison, c'est l'histoire du, du débit mètre hein. Et voilà, c'était déjà euh, c'était déjà une, une volonté claire de claire, de, 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 de s'opposer aux règles de la FIA. Ah, c'est ça. Non non. Bah,
2: ils ont été exclus d'ailleurs de cette course. Donc, donc voilà, moi je je, voilà, je pense à ça. Et puis le deuxième chose, c'est toujours en lien avec ce avec cet événement là. Là c'est plus contre la FIA. Euh, là, c'est impossible que ne soit pas d'accord avec moi. euh. Oh, c'est une aventure. <rire> bah, si c'est contre les filles, hein, c'est, ouais, déjà, ouais. j'ai déjà plus Ah, bah, que... bah, 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 non, 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 non! <rire> en fait ça, ça c'est quand euh, euh, la course enfin quand la qualification été été faite euh, Romain Grosjean fait le 16e temps donc euh, on doit lui rajouter 20 20 20 places et puis on entend euh, sur les euh, sur les sites internet enfin euh, on lit sur les sites internet que euh, comme il n'a pas fait il n'a pas pouvoir faire toutes ces enfin ses 20 places vu qu'il est 16e euh, on va lui mettre un drive through à l'issue de dès le début de la course, c'est ce qui va se faire. Et puis là, je dis mais. Et puis après tombe la qualification de Red Bull. Et là, je dis mais c'est quoi ce délire Dire une équipe qui fait, qui suit le règlement, même si il a une pénalité parce que parce qu'il a son moteur qui est cassé. Bah, techniquement, non, ils ont pas suivi le règlement. Le règlement ah, dit que tu dois faire la saison avec cinq moteurs. Avec cinq moteurs. Non, mais ils ont suivi. Ils ont eu une pénalité parce qu'ils n'ont pas suivi le règlement. Donc oui. il a eu, il a eu, il a eu vingt places. Mais je, je compare après avec euh, ce qu'aurait eu, euh, c'est-à-dire que euh, comment Red Bull aurait été a, a été disqualifié. Il serait parti des stands ouais mais et il n'aurait il n'aurait pas eu. Euh, ils auraient eu moins de peine. Parce que que gros gens dans oui, ce système-là. Non, mais, non, non, mais une peine, une peine, ça se fait pas, ça se fait pas comme
4: ça. Parce que toi, tu estimes que Red Bull devrait avoir plus, mais tu peux pas fixer non, non, une non, peine mais... en fonction des Je autres peines que tu donnes. Non, sinon tu, tu fais ça tu t'en sors jamais tu donnes toujours des peines en fonction
0: des circonstances moi je sais pas vous ça me plaît pas trop ce, ce drive-thru tiens ah de...
4: <rire> <rire> salut
2: Gus Gus bonsoir mais
4: vire-le ce
2: connard <rire> bah ben voilà c'était bon, un petit celui-là mais je trouvais je trouvais ça bien curieux qu'on on, on veuille donner un drive-thru à, à gros gens alors que les autres ont triché complètement et même s'ils ont il a, ils ont été que disqualifiés pour la qualification. Non,
1: mais attention aussi, la question du drive for Grosjean c'est très particulier. C'est parce que c'est le dernier Grand Prix et que comme il s'est pris plein de places, on ne peut pas reporter. Les places au prochain Grand Prix Et c'est cohérent, cohérent avec ce qui a déjà
4: été fait Plusieurs fois cette saison C'est une mesure un peu exceptionnelle euh, Ça avait notamment été fait je crois sur des pilotes euh, Marussia ou, ou Caterham en début de saison Des pilotes qui sont déjà pénalisés et qui ont une autre, pénalise, une autre pénalité par, de, par, euh, par dessus ça Qui finalement n'est pas pénalisant Parce qu'ils partent de dernier etc Et donc du coup je crois que c'est Bianchi qui avait souffert de ça en début de saison. On leur inflige un drive through dans le début de la course pour s'assurer que la pénalité soit vraiment une sanction et pas quelque chose euh, voilà, c'est une pénalité qui sert à rien.
6: C'est difficilement lisible en tout cas. Un gus, -gus c'est ça Du coup, il y avait vraiment volonté de tricher du côté de Red Bull
0: Ah bah oui, là, mettre un ressort euh, quand le règlement dit euh, spécifiquement qu'il doit y avoir aucun, aucun degré de liberté entre toutes les parties de la voiture euh, quand on exclut les, les suspensions, le DRS et la, et la direction... Euh. Euh, voilà, on peut, on peut tourner ça comme on veut, ils ont fait exprès, quoi, Et c'est pas, c'est pas comme si, ah, on a mal calculé la déformation oui. la, du carbone, non, c'est, c'est délibéré et, et voilà. C'est quand même dingue,
4: c'est que, aujourd'hui, les équipes ne soient pas obligées de, de faire valider leurs pièces par la FIA. Enfin voilà, ce genre de pièce c'est pas normal qu'aujourd'hui on n'ait pas l'historique de cette pièce qu'on qu'on sache pas quand elle est arrivée euh, quel gain typique elle apporte enfin voilà ça devrait passer d'abord par la FIA c'est validé par la FIA mais d'un point de vue technique et après du coup c'est appliqué sur la voiture et ben, ça évite d'avoir toutes ces problématiques derrière
0: la FIA je pense qu'elle si pouvait en faire plus elle le ferait euh, par a priori elle a moins de moyens il faut qu'elle se donne plus de moyens plus de commissaires plus d'infrastructures ou alors il faut envoyer euh, les, toutes les voitures dans les centres euh, techniques de la FIA à Genève enfin, c est, c est, ça me paraît quand même compliqué
2: ils le font bien sur les pneus les pneus, ils ont, ça, les bar, pneus hein. ils ont un code barre ils ont un
0: code barre tous les pneus oui mais les, le, 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 le code barre c'est Pirelli qui, qui s'en charge
2: bah, tu sais un code barre tu peux le faire euh... enfin, j'imagine qu'il y a des, des, des modèles qui qu peuvent appliquer pour euh, tel, tel code barre c'est euh telle équipe et puis voilà et puis les pièces sont de toute façon les pièces sont numérotées c'est juste mais que c'est pas la
0: FIA qui s'en charge ou alors c'est c'est tout... beaucoup plus facile à gérer ça sur un circuit euh, d'avoir un, un gars qui fait qui met un code barre sur tous les pneus que un gars qui vérifie chaque pièce sachant qu'il y a plusieurs milliers de pièces sur une voiture bon voilà.
4: <coughs> bah, il s'agit pas forcément de vérifier chaque pièce mais c'est si un exemplaire de la pièce tu le valides et, euh, et voilà. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tu peux pas mettre une nouvelle pièce sur ta voiture euh, si elle n'est pas validée. Il suffit juste que le. Ouais, mais les
0: nouvelles pièces, il y en a des, il y en a des centaines à chaque, à chaque grand prix. Et quand tu regardes la pièce en question chez Red Bull, c'est une pièce minuscule. Enfin, c'est un, un tout petit bout de carbone. Alors, oui, c'est. Donc, euh, ça me paraît vraiment compliqué.
2: La, la FIA peut tout à fait demander quand est-ce que cette
0: pièce a été produite. Oui, mais Red Bull peut très bien mentir après. Hein. c'est pas leur genre. <rire> <rire> Attends, rien que le fait sur oui, mais les autres font pareil, c'est du grand foutage de gueule, comme seul le Red Bull sait le faire, hein, quelque part aussi. Il faut, faut être honnête.
5: Oui, oui, oui. Pour ça, ils sont très forts. Quand,
0: hein. Et puis, puis, ils ont dit que c'est la, la première fois qu'ils utilisaient cette pièce et que donc ils vont revenir à la spécification du Brésil. Mon ouais. cul, euh, excusez-moi. Ça, ça fait, à mon avis, ils ont ça depuis quelques mois, si ce n'est plusieurs années, hein, parce que on oui, sait plus, très si bien que, que
4: c'est c'est un, un, un truc qui est assez bulbeux. Et si je me trompe pas, il y a que, il y, y a, que eux qui l'ont à cet endroit-là.
0: Non, il y a aussi plusieurs, bulbeux, non plusieurs, pff, non, mais pareil le, chez, chez d'autres équipes, moi, j'ai regardé des photos ce week-end. C'était une vieille Ferrari ils ont un truc beaucoup plus euh, massif mais pour euh, pour faire ça après bulbeux ou pas je sais pas c'est pas ça l'important quoi c'est l'important c'est euh, c'est ce qu'il y a dedans et peu importe la forme le truc est bulbeux parce que si tu gagnes un peu de de traînée comme ça euh, ça fait moins de traînée après ouais. on
4: comme t'avais expliqué pour les pour les rétroviseurs l'année dernière oui sur la forme des rétroviseurs et la... on se souvient
0: absolument plus mais je, je, je ah bah, toi, nous toi, on s'en souvient
4: c'était ouais. intéressant c'est beau.
0: Bon. <rire>
4: alors messieurs puisque puisque je, on se tourne là sur le sur le passé j'ai envie qu'on se tourne vers le passé ensemble, et, et vers le passé, euh, très très lointain, puisque, puisque c'était c'est vers hier. Hier, nous étions le, 23, 23, le 23 novembre 2014, et, et j'ai oui? envie de dire, j'ai oui, <rire> envie que, que, nous, que nous, jetions un, un œil dans le rétro, un petit coup d'œil dans le rétro, mais si ça vous dit. Et, et, <rire> attends, et, et tu fais pas ton drive-through, Dino? t'en as les 8 t'en as ouais moi c'est un drapso sur la FIA parce qu'ils ont testé la slow zone mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont testé ça parce qu'ils fallait pour faire plaisir aux gens mais dès vendredi ils ont dit ouais non c'est trop compliqué on va rester sur la la voiture virtuelle ce qui est très simple non mais voilà je constate juste que la safety car virtuelle on a testé ça sur deux grands prix qu'on a laissé le temps et compagnie on doit rediscuter discuter avec les pilotes d'ajuster le truc là la slow zone direct on a fait on a fait deux tests à à Abu Dhabi, on a, les pilotes ont fait des remarques, on n'a même pas cherché à améliorer le dispositif ou à essayer de, de dire, peut-être que la philosophie est bonne mais il faut qu'on ajuste le truc, peut-être que c'est les zones qui sont mal dessinées, on a dit, on arrête on se concentre sur la, sur la, 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 la safety car virtuelle donc moi ça me donne l'impression, mais je sais très bien qu'on n'est pas d'accord avec moi Fab sur ce sujet là ça me donne l'impression que <coughs> <coughs> Ah, là il, est il a, a testé parce qu'il fallait le tester parce qu'il voilà, qu y avait entre guillemets une pression pour, pour le oui. test, je suis le premier à mettre cette pression là, mais finalement c'est pas le système qu'ils ont envie de mettre en place ça les fait chier de le mettre en place ou de le développer et ils préfèrent se concentrer sur le, la safety car virtuelle, ok, moi dans ce cas là je préfère qu'ils disent clairement dès le départ, nous on a choisi la safety car virtuelle et qu'ils fassent pas semblant, parce que j'ai le sentiment qu'ils ont fait semblant de tester le truc, ils fassent pas semblant de tester le truc comme ils l'ont fait ce week-end
2: d'accord avec ça à toi, Fab.
6: Non, mais je, après, dans, je veux dire, euh, moi, j'ai constaté qu'ils ont testé ce système. J'ai constaté que les problématiques qu'ils ont soulevées après ce test étaient celles qu'on a soulevées euh, dans nos discussions euh, avant l'accident de Bianchi. Donc, euh, ce n'était pas, voilà, pas un contexte particulier. Globalement, on sait très bien qu'il y a ce problème-là qui peut se poser. Donc, je ne suis pas surpris. Pour moi, la, la, la safety car virtuelle, effectivement, c'est un système compliqué. Effectivement, c'est un système un petit peu inhabituel mais ça reste euh, elle porte bien son nom et la volonté c'est de neutraliser toute la piste je vois pas d'un que là. Moi, tu mets la que... safety car, et tu t'as pas besoin de faire de tests. Hein, faut arrêter. Ben bah, oui, coups. mais la voilà. safety car, c'est une lourdeur malgré tout. Euh, c'est tout dans aussi loup, cas, la et, et dans car le car cas, non, mais... Fab. Non, non, non. C'est pas ah. aussi lourd parce que parce que je pense on va que encore, si on, va on encore avait développer
4: des systèmes de, de définir un temps qu'il faudra mettre dans
6: un communiqué le vendredi. Oui, mais ça, on ça fait fait avant. Non, mais c'est la lourdeur au moment de la mise en place. Parce que je rappelle gentiment que ce qui s'est passé au Japon. Ça s'est passé avant, juste avant qu'on mette la voiture de sécurité. Donc, on n'avait pas envie de mettre la voiture de sécurité à ce moment-là. Et c le problème, le changé. problème, non mais le problème, c'est qu'on n'est pas certain parce que euh, vu comment, euh, vu la configuration de l'incident, on n'est pas certain que la, la voiture de sécurité aurait changé grand-chose. En revanche. On
4: dans l'état, la, la si, 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 si dans
6: l'état, dans l'état actuel des choses. Mais c'est circonstanciel parce qu'effectivement, de fait, Bianchi était à un tour de de de, de son accident. Mais dans les circonstances de l'incident de Bianchi, la safety car virtuelle, comme le système nous est proposé, en tout cas nous est esquissé aurait changé quelque chose. Non. Après je dis pas que c'est le non. meilleur. Mais après non. je dis pas que c'est le même système. Non, tu peux pas dire. Sérieux, sérieux, ah bah, si, peux je peux dire. dire
4: la, tu ne peux pas dire que la safety car aurait rien changé et que la safety car virtuelle aurait non, changé quelque ce chose. Non, mais c'est pas ce que je dis. Si tu décides, si tu fixes juste comme limite, là, je... dès qu'il a, dès qu'il y a intervention d'équipe sur le circuit, tu mets la safety car. Bah, tu mets la safety car et là, ça change quelque chose parce que les pilotes sont derrière la safety oui, car. Mais, mais voilà, je... moi, ce, mais... Que, ce que je reproche à la FIA, et je te l'ai mis en commentaire sur le site, ce que je reproche à la FIA, c'est de vouloir nous développer un truc alors qu'il n'y a rien à développer. C'est juste à un moment donné dire on a été tolérant jusque-là, à partir de maintenant, quand il y a des équipes, on met la safety car. Oui, c'est pas populaire. Les gens vont estimer qu'on est en train de se nascariser, qu'on est en train de vouloir créer des, dra des drapeaux de jeunes et de compagnie, mais on vous emmerde. On est là pour la sécurité. Il y a un pilote qui est resté sur le carreau par négligence, en partie de notre faute parce qu'on les laisse faire n'importe quoi. On va pas développer un truc. La solution, elle existe. C'est la safety car. On n'a pas besoin de la virtualiser pour essayer de maintenir un faux suspense sur les positions, etc. La safety car, elle existe. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'elle existe. Elle a toujours montré son efficacité. C'est juste qu'on a, on a peur de l'utiliser en Formule 1. Pourquoi Comme tu l'as très bien dit en début de saison, on a les miquettes. Parce qu'à partir de l'année prochaine, on va devoir faire des départs derrière safety car. Et pour la FIA, ça nécessite là aussi de se dédire. De dire, bah finalement, c'est une connerie et compagnie. De revenir, de faire marche en arrière. Et pour la FIA, il est hors de question de faire marche en arrière. Voilà. Donc, non, on préfère développer des trucs et puis, et puis voilà, on va encore développer à un niveau différent. Voilà, moi, c'est pas la safety car virtuelle. La limite, oui, ça, ça vaut peut-être le coup d'être testé. C'est peut-être même mieux que, que, la, que la safety car en vrai dans l'application. Voilà, maintenant, euh, voilà, c'est une solution qu'on invente alors qu'il n'y a pas, pas forcément besoin d'une solution. C'est quelque chose qui pouvait être créé avant, mais qu'on ne vienne pas de nous dire que ça aurait évité l'accident de Jude Bianchi. C'est pas la solution à l'accident de Jude Bianchi. Non, ça, c'est conneries C'est surtout qu'on
0: on pousse cette solution sans en essayer d'autres et sans pousser les autres en fait parce que le, 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 la slow zone euh, qui effectivement a, a ses problèmes on l'a essayé une fois euh, et on, on la réessayera pas alors qu'on pourrait très bien la réessayer une nouvelle fois euh, dans les essais d'Abu Dhabi euh, demain et après demain en, en ajustant parce qu'il y a des problèmes en mettant une zone qui euh, permet de ralentir où il faut pas se dépasser etc et ralentir jusqu'à la zone euh, effective où il faut se mettre à la vitesse enfin voilà, bah, on ne on l'a testé une fois il dit bon oh, ça marche pas euh, sans même se donner la chance de trouver une meilleure solution on l'a on, on, on testé sans volonté non, mais enfin, après,
6: mais, mais je suis tout à fait d'accord, mais ça rejoint mon, 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 mon avis. Mon avis, c'est que la, la FIA ne veut pas euh, systématiser la sortie du safety car. Et tout simplement, à partir de ce postulat-là, moi, je vois pas d'inconvénient à ce qu'on crée un système virtuel euh, qui évite toutes les lourdeurs que la FIA veut visiblement éviter et qui, pour moi, reste quand même un bon système malgré tout. Euh, pas, je ne je vais pas contre ce que tu dis, j ai, j ai, effectivement, évidemment que la FIA a une préférence pour ce système, mais je me rappelle très bien d'une discussion qu'on a eue après Le Mans et avant, je rappelle l'accident de Bianchi, où on se disait que la slow zone en F1, c'était un problème, parce que le circuit n'était pas de la même longueur, parce qu'il y avait des problématiques différentes euh, de l'endurance dans laquelle la slow zone fonctionne effectivement, mais ce n'est pas, pas le même type de course malgré tout. Euh, voilà moi à partir ça du change, moment pour moi ça change à...
3: rien le
2: fait
6: que la longueur du circuit pour les slow zones mais si parce que les zones en F1 sont plus réduites mais tu multiplies les zones ben voilà mais si t... d'accord mais, mais alors à ce moment là que... autant... mais, ça, mais, mais que... oui mais à ce moment là si autant définises... autant faire toute la piste autant faire toute la piste non moi ça non, me paraît plus, bien, plus juste ça me paraît plus juste de faire de neutraliser toute la piste, de faire une vraie safety car virtuelle, on neutralise toute la piste, le temps que l'incident soit réglé, parce que c'est pas des incidents qui vont prendre 5 minutes, ils vont prendre 10 minutes, parce que si c'est le cas, ça sera la safety car, évidemment, et si c'est quelque chose qui prend une dizaine, une vingtaine de secondes, ben je comprends qu'on neutralise pendant ce temps-là, et que, voilà, qu'on qu qu étende ça à tout le circuit. Après, je comprends, mais je comprends votre point de vue, et voilà, mais, mais comprenez le mien, moi, pour moi, ça reste une bonne non solution, mais, non une mais... solution juste, après je suis bien d'accord qu'on pourrait pousser que, la slow zone au maximum,
4: mais bon. Le pire, c'est qu'on est dans la confrontation entre deux systèmes. Alors que le problème, il, il, on fait le même diagnostic, c'est que ce pas une question de slow zone ou de voiture virtuelle. C'est qu'à un moment donné, c'est simplement une question. c'est as une règle de sécurité. La raison, et tu l'as admis à demi mot, la raison pour laquelle la FIA nous bricole ces trucs-là, c'est parce qu'ils se sont engagés l'année prochaine à faire de la safety car et qu'ils à faire des départs derrière safety car et qu'ils ont pas envie de multiplier les safety cars. Voilà. Et c'est juste que la, la FIA, euh, bricole une solution de sécurité pour répondre à l'accident de Jules Bianchi, mais sans remettre en cause l'intégralité de ces procédures. Alors que le premier réflexe que devrait avoir quelqu'un qui veut vraiment agir pour la sécurité, c'est dire hop, on arrête tout, on fait ce que d'ailleurs ils font, puisqu'ils ont réuni une commission qui va, qui va enquêter sur l'accident de, l'accident de Bianchi, chercher. Mais ils sont déjà en train d'essayer des choses. Non, c'est le premier truc, c'est urgence. On fait la commission. Elle se réunit dans les plus brefs délais pour qu'on puisse voir les procédures, etc. D'abord sur l'accident de Bianchi. Ensuite, on demande à cette commission de, ju de juger toutes nos procédures, dire qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, etc. Parce que euh, l'accident de Bianchi, il y a des choses très bien qui ont été mises en valeur. Mais c'est peut-être des choses qui sont arrivées trop tard. Le problème, c'est, on, on l'a souvent dit, le problème, c'est safety car qui arrive trop tard. C'est juste la décision de mettre la safety car. Il y avait une philosophie juste là qui était on mettait pas la safety car dans ces conditions-là. Oui, on, on devrait changer de philosophie. Le truc, c'est que la FIA oui, ne le fait si pas parce qu'elle veut pas reculer. Et moi, c'est ça que je regrette. Finalement, le, le débat slow zone, le débat virtuel safety car, ils peuvent même faire poser un vaisseau extraterrestre pour charger des voitures dedans, leur faire faire un tour virtuel et compagnie, puis ils reviennent. J'en ai rien à foutre. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a la FIA qui ne tire pas les leçons parce que d'abord, il ne tire pas compte de leur responsabilité. Or, c'est eux qui ont, à qui ont charge de, la, de la, la sécurité des pilotes, c'est à eux que, la, que, que les pilotes confient leur sécurité et sur ce point-là, depuis quelques années, la FIA a, a trahi les pilotes, je n'hésite pas à le dire, nous a trahi nous, en tant que spectateurs, en laissant les pilotes et les écuries non. dicter les consignes et dicter la loi, en, en les laissant faire ce qu'elles voulaient, en badinant avec la sécurité, pas sur les structures, parce que la, la sécurité des structures, la FIA, c'est formidable, mais sur les procédures, la FIA a mis genoux à terre, elle s'est vendue aux écuries, elle s'est vendue à Bernie Stone tout ça pour garantir le spectacle. Maintenant, il faut qu'elle aille les couilles de dire on a fait des conneries et on revient en arrière. Mais ça, la n'a pas les couilles. En tout cas, Jean Todd, lui, n'a pas les couilles.
6: Bah, moi, je trouve que c'est courageux d'inventer oui. un
0: système, mais bon, après... Et enfin, il y a il des lit trucs pas... qui... et, et Il y passe en courrier non plus. <rire> <Ouais>, c'est
3: <rire> <C 'est> vrai, <rire> oui. Vrai. Et, et,
2: et, et, sans parler de Slozone, il pourrait aussi désactiver euh, une partie des allumages. Euh... Très facilement, comme il y a dans, dans les kartings de location. Hein, c'est euh, pas parce que c'est la F1 que ça pourrait pas s'appliquer. Hein, et ce serait très facile à mettre en place. Donc, euh, encore y a une plein fois, même sans partir sur des
4: dispositifs, c'est juste changer de philosophie. Qu'est-ce qu'il y a de si dramatique à considérer que, voilà, sous la pluie, on est quand même d'accord pour dire que c'est des, des circonstances exceptionnelles qui ont provoqué l'accident de Bianchi. Est-ce que c'est -ce est si difficile que ça de dire bon bah à condition exceptionnelle on va faire faire entre guillemets une règle d'exception sous la pluie quand il y a une voiture accidentée qui nécessite l'évacuation par des par des engins ou par des euh, par des commissaires ou par des commissaires on envoie la safety car il n'y a pas besoin de discuter c'est juste ça qu'il faut changer il n'y a pas besoin et ça ça aurait évité l'accident de Bianchi
2: d'autant que d'autant que le, le le départ en général quand il pleut il a lu sur safety car mais voilà, enfin, c'est... C'est ça. Alors voilà, tout, 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 tout à fait truc. Quand
4: les pilotes sont des grands garçons, qui a la, la piste entre guillemets est sûre, il n'y a pas de danger pour les autres. C'est juste les pilotes. Alors là, on protège les pilotes comme pas possible. Par contre, quand il y a deux mécaniciens qui sont en, en dehors, etc., euh, qui a une grue et que là, c'est à la fois un danger pour les mécaniciens et un danger pour les pilotes. Là, on, bah voilà, on laisse en piste parce que priorité au spectacle et compagnie. Alors, à un moment donné, c'est juste une question de changement de philosophie. Après, on peut discuter sur quelle est la meilleure solution, du reste, etc. Euh, effectivement. Euh, il, la, la FIA, elle mérite entre guillemets d'agir, mais voilà, c'est moi je l'avais dit un peu crûment, c'est de l'enculage de mouche, la FIA elle, elle agit pour montrer qu'elle agit, mais elle prend pas les bonnes décisions, les bonnes décisions c'est avant tout de dire, oui on a fait une connerie et après voilà, qu'est-ce qu'on fait pour corriger oui.
0: l'exposition du traire sera, en, euh, ne pas reculer pour enculer <coughs> de <mouches. coughs>
2: Mais dire qu'ils ont eu tort, ça veut dire aussi au niveau des assurances que euh, reconnaître leur responsabilité. Ah mais tout à fait. Alors, et là, ça, là, on parle de pognon. Là. Mais
4: je suis tout à fait d'accord. D'autant que euh, quand on entend les déclarations de, de la mère de Gilles Bianchi, euh, qu'elle avait fait quelques, quelques jours après l'accident, euh, où elle semblait quand même dire qu'il y en avait certains qui voulaient se protéger, euh, bah, on peut penser que la FIA cherche à se protéger. C'est un instinct de survie, etc. Mais on, peut, on ne peut pas juger les solutions que propose la FIA sans tenir compte du fait que bah oui là, effectivement il y a des intérêts en termes d'assurance etc derrière. mais est-ce qu'aujourd'hui la FIA est-ce qu'on est qu doit confier la sécurité des pilotes, de, est-ce qu'on doit confier la sécurité d'hommes euh, à des gens qui aujourd'hui ne basent leur, leur, leur décision probablement que sur des, des considérations de euh, ah bah oui mais si on reconnaît qu'on a fait une erreur on va avoir un procès au cul, on va perdre de l'argent bah moi j'ai pas envie que ces gens là s'occupent de ma
6: sécurité je veux pas que ces gens là s'occupent de la sécurité des pilotes enfin s'il y a eu erreur ils attendront pas que la FIA le reconnaisse
4: mais, mais en plus c'est ça on va rêver non de plus de je de dire, de dire, de pas de toute façon de toute façon on peut penser qu'à un moment donné la famille Bianchi qui pour moi reste de son côté va entamer des procédures pour avoir plus d'explications et savoir qui est responsable de l'accident euh, et que de toute façon la FIA va sans doute y passer comme y a eu... comme on a eu le cas avec Williams et, et, euh, et c'est Williams qui avait été mis en procès sur l'accident de Sénat euh, voilà il y, y aura à un moment donné forcément un procès euh, voilà c'est pour ça qu'à la limite autant prendre tout de suite devant et dire oui effectivement on a merdé parce que je pense que quoi qu'il arrive ils vont peut-être s'en sortir en disant bah oui mais on a respecté les procédures
0: il y a une enquête hein, de toute façon la non, voiture non. a été saisie mmh. etc donc... donc on se tourne
4: vers le passé messieurs Ouf. Ouf. Nous étions Ouf. le 23 novembre 2014 hier Et autant vous le dire Il ne s'est pas passé grand chose dans l'histoire de la Formule 1 Un 23 novembre Si ce n'est un, un mystérieux Grand Prix d'Abu Dhabi 2014 C'est vraiment dire qu'il ne <rire> s'est rien passé ouais.
5: C'était un mirage dans le désert non
4: Tout à fait <rire> On va quand même en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Olivier Beretta avec un jour de retard puisque nous on est le 24 donc voilà Olivier Beretta si tu nous écoutes on a un petit peu de retard mais voilà il passé on, on t'a souhaité hier vraiment très fort mais on n'était pas en live donc voilà euh, alors Olivier Beretta hein, qui n'est pas un cousin germain de Magnum euh... <rire> 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 joli je joli je mais un pilote de Formule 1 Monégasque qui a disputé 9 Grands Prix pour le compte de l'écurie Larousse en 1994 oh. euh, avant de faire les frais euh, de la mauvaise santé financière puisque je crois qu'il y avait eu 4 ou 5 remplaçants sur la fin de saison chez Larousse euh, dans son bac ouais. C'était ah, le Caterham de, de l'époque
2: à... oui. C'est revenu à la mode ça
4: et, et en 2011 messieurs le 23 novembre nous pleurions la disparition de Jim Ratman alors Jim Ratman, ça vous dit peut-être rien
0: Indy 500
4: C'est un vainqueur de l'Indy 500, ouais. 500 Et c'est même le vainqueur de la dernière édition de l'Indy 500 Qui figure dans les archives de la F1 Qui figure officiellement au championnat du monde de Formule 1 L'édition 1960 et c'est donc l'occasion de vous faire un petit quiz. La des -der, der, puisque c'est la dernière émission de la saison. Enfin, la dernière émission d'après Grand Prix. Euh, voilà. Jim Ratman, c'était le vainqueur du dernier Grand Prix de l'époque. Donc, je me suis dit, on va faire la des -der, der. En plus, on est en 2014. Référence à la Der Der, -der la Grande Guerre Mondiale. Euh, voilà. Donc, t -t tout est bouclé. Oh. Et donc, messieurs. Ça sent euh, la fin. Voilà. Ça, ça sent vraiment la fin. Euh, j'ai une dizaine de propositions. À chaque fois, vous me dites vrai ou faux. Euh, voilà. Et à chaque fois, c'est en rapport avec un, avec le dernier Grand Prix d'une nation ou d'une une, euh, ou d'une localité. Euh, voilà. Êtes-vous prêt
5: Oui. Ouais.
4: Alors, messieurs, ouais. en 93, le dernier Grand Prix d'Afrique du Sud a bien failli se disputer sans les pilotes Williams, Alain Prost étant sous le coup d'une suspension de la part de la FISA. Est-ce vrai ou est-ce faux la
2: FISA. Oh, la FISA.
4: Oui, oui mais je, je... Voilà, je... je... <rire> <rire> J'appelle pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas la FISA. Oh, oui.
0: Ami Analphabet, bonsoir. bonsoir. Moi, je dis Allez, FIA, bon. donc je dis
4: FISA. Il y en a qui disent FIA, donc ils vont dire FISA. Mais il y en a qui disent FIA, qui
0: n'ont donc pas le droit de dire FISA. Il y, FISA. Il, y bien, il y en a bien qui disent jeunes ingénieurs. Alors... <rire> euh,
4: je dis c'est vrai. Donc, genre, c'est vrai Les autres non, euh... cool. La FIA a été créée déjà.
0: Pourquoi, Pourquoi serait-il sous le coup d'une suspension ouais, alors qu'il sort du dernier sabbatique C'est quand même bizarre. Moi je dis c'est Justement, faux. il y a eu un. C'est la
1: dernière année de l'Afrique du Sud C'est pas 92
0: <rire> Les mecs, non, sont non, non, par non, par il y a fait. eu un grand prix en 93. Euh... <rire> Euh, à qui a mis je suis presque certain il y, a oui, plein, oui. il y a plein de portes dans cette
2: question qui fait qu'on sent que c'est faux Moi, j'ai si qui
0: comprend le le, ouais. le, le le but du quiz après 19 grand prix
3: <rire>
6: non je dis que c'est vrai moi et eh ben messieurs c'est ni non, vrai je...
0: ni faux ça... <rire> c'est incertain je vais inventer <rire> un type de réponse
4: et eh ben c'est vrai y a vraiment... ben, figurez vous que durant l'intersaison 93 alors qu'il revenait en Formule 1 Alain Prost qui n'avait pas la langue dans sa poche, s'est montré très critique envers les instances. C'est pas son coup, genre. J'ai pu l'être il y a quelques minutes. <rire> euh, très critique envers les instances, envers Bernie Costaud, envers euh, la FISA, etc. Et Max Mosley. Euh, et euh, la les la, la fédération a sérieusement envisagé de suspendre Alain Prost et même de suspendre l'écurie Williams de, euh, de la licence pour accéder pour pour, pour participer à la ouais. saison. Ils auraient puisque vous allez Et récupérer. Williams
1: en 93.
3: <rire> voilà.
4: Il se trouve que, un petit peu avec l'aide de, 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 de l'ancien président de la, de, de la FISA, le Jean-Marie Balestre. Jean ba Jean-Marie Balestre. Le euh, euh, voilà, il a, il a <rire> quand même essayé un petit peu d'appuyer de, de, pour, pour que Prost ne pas sanctionné, voilà parce qu'il voulait quand même avoir un, un pilote français et puis potentiellement champion du monde. Encore euh, un voilà, coup des Anglais. Donc Alain Prost et Williams <rire> n'ont pas été sanctionnés, mais au moment où ils disputent le Grand Prix de d'Afrique du Sud, qui est le, Grand Prix, le premier Grand Prix de la saison, euh, il est toujours sous le coup d'une investigation de la part de enfin de potentielles sanctions euh, puisque après le Grand Prix il doit comparaître devant euh, la FISA euh, et peut euh, <rire> Fissa, fait, Fissa, Fissa, la, la FISA euh... moi j'aime bien aller la FISA euh, parce que ça va ouais. durer longtemps euh, et, et, et donc, il, il, est, euh, il, est, il est inquiété de potentielles sanctions euh, qui n'arriveront jamais, mais il, pour, il aurait pu être privé de quelques Grands Prix. Mais en tout cas, il a bien disputé le Grand Prix d'Afrique du Sud en 93.
0: Ah, c'est pas Jean Todt qui ferait comme ça. Hein.
4: Ah, non. <rire> donc, bravo Fab et bravo Bouchard, vous aviez tous les deux dit vrai.
0: Imagine semble. Vettel pour avoir dit le bruit des F1, c'est de la merde la peine, de, peine de mort, quoi, le gars.
4: Mais il avait vrai. reçu une lettre. Bah oui il avait reçu une lettre. Hein, comme ouais, ça, lui, tu... ouais, il a fait eu Jean-Todd, Jean il lit pas son
6: courrier, mais il sait les <rire> ah,
0: mais Je suis sûr que Vettel s'est chié dessus en lisant la lettre. Hein,
5: C'est clair.
6: Bah, C'est ça, en fait, qui l'a perturbé toute la saison. Ouais, il aurait <rire> peut-être voulu pas faire
4: la
3: saison.
2: Il aurait voulu pas faire la saison, en fait. Il était en
4: probation, en fait, le mec. Alors, messieurs, en 98, l'Argentine accueille son dernier Grand Prix de Formule 1. Il faut également remonter à cette année-là pour retrouver le dernier pilote argentin ayant pris le départ d'un grand prix de Formule oh, euh, 1. Vrai euh, Est-ce
3: qu est est que Esteban Tuero était argentin Non, Max il était
0: mexicain. Ah non, il y a eu Max Zacan, donc euh, faux. Il, il est mexicain, Maz Brésilien, hein, je sais pas. Maz il est brésilien, je crois. Alors, euh, est-ce que moi je... Allez, moi je dirais vrai, je pensais que est Esteban Tuero. Ouais, je pense aussi. C'est 98 il, il a pensé 99
1: Moi je dirais vrai, mais Maz
0: Attends. attends. Moi j'ai pas de moi mots, je
2: le dis à l'instinct je dis vrai. Moi je dis faux. J'ai dit au pif.
4: vraiment <rire> <rire> bah, <brave rire> Buffers parce que effectivement en 98 il y avait Esteban Tuero hein, qui est le dernier Argentin à avoir roulé sur ses terres. Mais Gaston Mazzacan qui est Argentin ah. et non pas brésilien ou mexicain a participé ah. à 21 Grands Prix entre 2000 et 2001 mais il a
0: jamais disputé son Grand Prix national. Ah.
6: <rire> Donc, Donc oui, l'Argentine la, l'a longtemps regretté, je crois.
0: Ah tout à fait. Oui. Donc le dernier Argent... Donc c'est vrai ou c'est faux J'ai pas bien compris. Donc c'est faux, le, le, on, faut, il faut
4: pas remonter à 98 pour voir le dernier Argentin à avoir disputé un Grand Prix de Formule 1.
0: Ah oui, d'accord.
4: Voilà. C'était une question à tiroir. Alors
5: messieurs... Donc, comment et de quoi
4: À ce bon. jour, Super. le Maroc et Pescara sont les seuls hôtes, pour pas dire pays, dont le dernier Grand Prix fut également le premier. Vrai. Euh, on parle de circuit ou de... Att euh, attends,
1: au jour d'aujourd'hui
4: Je parle de Grand Prix. On parle de Grand Prix de F1 Oui, je répète, à ce jour, le Maroc et, Pesc et, et, et Pescara sont les seuls hôtes dont le dernier Grand Prix fut également le premier. Bah c'est faux, c'est faux, c'est faux
0: La Russie Bah oui, pour l'instant, il est Effectivement,
4: la Russie. la Russie, pour le moment, la Russie... <rire> alors, normalement, il est prévu hein, 2000, il en 2015 qu'il y a un Grand Prix de Russie, ah. mais pour le moment, on ne sait jamais. Il suffirait qu'il n'ait pas lieu. Pour le moment, et le premier Grand Prix de Russie reste
0: le dernier. D'où ouais. les questions.
1: On sait bien que tu allais nous entuber là-dessus.
0: <rire> Encore, il dit entuber parce qu'il est sympa. Oui. oui. Parce qu'il a peur du CSA, alors que le CSA ne nous écoute absolument pas. C'est sur Internet. <rire> et il est comme ça, chez une...
4: Alors ensuite on va remonter un peu plus loin dans le temps, on va remonter en 1978, rappelez-vous, fermez les yeux, 78, Mario Andretti ja, da da domine le championnat, il est champion avec
3: la Lotus. Ja, da. Da, da, da
4: da. Et cette année-là, c'est le dernier ja. Grand Prix de Suède. Ja.
5: Da
0: da da da... Ah. Et ce
4: dernier da, 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 da. Grand Prix de Suède c'est également da, 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 da. le dernier Grand Prix de la Brabham BT46B. Ja. Da, da, da. <rire> euh...
0: C est c est je en avec la, question. Ah non, la 40... <rire> quoi avec Bichon On, a On fait pas avec la question.
4: <rire> En 78, le dernier Grand Prix de Suède fut également le dernier Grand Prix de la Brabham BT46B.
6: C'est celle à Ventilo, mais. Ah oui, c'est de BT46B. tu ouais. ou... coup... crois que c'est le dernier Grand Prix, puisque c'est là où il gagne. Oui, <rire> sont... oui, Les mecs ont dit non, non, ça suffit. Mmh. Est-ce est que c'était le premier Grand Prix Parce que c'est au premier Grand
5: Prix qu'elle est arrivée.
2: Elle a peut-être dû faire un ou deux Grands Prix, pas plus.
5: De, temps de perfectionner le système. Ah,
0: son seul grand prix. Son seul. Elle a été banni hein. tout de suite. Mais
1: après, c'est bien la BT46B.
2: Il n'y a pas une couille sur le, le nom. Non, euh... mais ce que je sais, c'est que c'était à Understop. Mais à part ça, je ne sais pas. Ça oui, ah, assez... On reconnaît les
3: gens de culture. <rire> ah, <c
6: 'est>
2: <rire> ah bah, GTR. Hein. On roule vrai ou faux <rire> Ça doit être passionnant
5: de rouler ouais. dessus. Ouais. Ouais. Je, je je dis... Moi, je dis
0: vrai. Vrai. C'est vrai.
2: Elle est vraie. J'ai tu as livrer ou
4: faux
0: ah, Chidi, il a l'esprit de contradiction. Ouais. Donc. Oh, oh, là là. Eh ben, ça <rire> fait beaucoup de monde. C'est vrai.
4: C'était le dernier et unique Grand Prix de la BT 46 B avec une avec un ventilo à l'arrière. Euh, Grand Prix qu'elle avait remporté euh, assez aisément euh, dans les mains de Nikyola. <rire> ah, si je me souviens bien, elle était rouge et il y avait un aspirateur à l'avant, à l'arrière. Voilà.
2: C'est ça. Hein. Et, et alors et que la Ferrari, elle est rouge.
4: Euh, Gordon Murray avait déclaré que elle aurait pu, euh, elle aurait pu rouler au plafond. Tellement ingénérée d'appui. Et,
2: et, et la, la, la Ferrari, elle est rouge avec un aspirateur à l'avant Oui.
0: Ça, c'est euh... vrai,
1: ça. <rire> <rire> c'est l'inverse.
4: Alors, une petite question subsidiaire. Euh, là, je vais, je, je vais susciter vos cultures. Euh, C'était le dernier Grand Prix de Suède, donc en 78. Mais savez-vous pour qui ce fut le premier Grand Prix
0: 78 Ouais. Mansell, ouais. quelque chose comme ça
6: Non. Keke. Non. Kéké Ah, oh, pas 13, non. alors non. non, pas très t'es foot. Un
2: bah, grand pilote, il a fait 256 Grands Prix. Euh... Un pilote qui a fait beaucoup de Grands Prix euh,
4: Non.
0: Jean-Pierre ah. Fouchard. Euh,
4: <rire> un peu plus connu. 19 <rire> euh,
0: non. non. Non.
4: Il a, il a, été, il a été titré euh, Non. Même, ah, français. même si euh. c'est le meilleur. Oh. Dans sa catégorie, c'est le meilleur. Ah, Terry Fullerton Non. De, Ch de Cesaris De Césaris? Non. Il a eu des victoires oh, Vous êtes très loin. Ah oui, donc Et... c'est vraiment... Ah, une... on, peut, on peut considérer qu'il a eu des victoires, ce mec. Ce oh là, monsieur. Ça, pas bon. <rire> je m'attends pire. Ouais.
2: Est-ce qu'il est français euh, Non. Il est belge, alors Non. Il est <rire> italien Non. Anglais.
5: Anglais.
4: À, à ma connaissance, il, il, il était britannique. James Allen Il est mort. Ah oui. non, en 18... C'était le meilleur. Ah oui, c'était en 76, je suis con. Il a d'ailleurs fait une très longue carrière en formule.
0: Ouais,
4: mais Larry en tant que pilote. Houston ah, pas, en tant que, bah, pas, pas en tant que pilote. Max
0: Mosley. Christian Horner. Non, c'était avant Max Mosley. Non. Frank Williams Non. non. Il a Marco.
4: 18, si je me trompe pas, il a dû arrêter en 2000, euh, 2010, 2011.
0: Non, bout Marco, son, son accident, c'est en 68. Ou euh, peut-être.
5: Tu crois que je connais ce genre de détails
0: J'attendais de toi que tu le connaisses, mais. C'est un patron. <rire> <des rire> <des> c'est <curies. rire> pas un
4: patron d'écurie. Même si c'est si devenu avec le temps un chef d'équipe.
0: Ah, ça doit être euh, dans euh, de, de Gary Hartstein ou un truc dans le genre.
4: Ah, c'est un truc dans le genre. C'est Sid Watkins. C'est Sid Watkins. C'était le premier ah. Grand Prix en tant que médecin ah, de, bah, oui, de la F1 de Sid Watkins. J'ai gagné de, quoi l dernière.
1: Un aspirateur. Ah.
2: <rire> <rire>
4: Maintenant une BT46B. Il monte au plafond. Et donc ensuite, messieurs, on va avancer un tout petit peu dans le temps. Je vais vous emmener en 1982. Monte au plafond dans tes fantasmes. <rire> en 82, la France accueille le dernier Grand Prix de Suisse. <rire> le <rire> dernier Grand Prix de Suisse à ce jour, il va sans dire. Oui. Vainqueur ce jour-là, Kiki Rosberg est le dernier pilote à s'être imposé sur le circuit de
5: Dijon-Prenois. Vrai ou faux C'est vrai. Faux. C'est vrai. Vrai Ah oui, euh, vrai, oui. Pourquoi tu dis faux euh, En, tout, en tout cas, en formule... Non, je, non, je, je confonds des, euh, deux trucs différents, mais non.
0: Parce que même David Hally Hallyday a dû gagner une course en GT à 10
6: ans. <rire> Donc, qui dit
1: vrai Vrai. Moi. Vrai, moi. Vrai. Ouais. Ouais.
6: Ouais. 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 Fab Je sais pas pourquoi je sens la couille, là, il se cache un peu. <rire> <rire> Éloigne ta tête, hein. <rire> Oui, voilà, pardon, excusez-moi, monsieur. <rire> euh... <rire> Non, je vais dire faux, mais par simple esprit de contradiction.
4: <rire> eh bien, Fab, tu sens bien les couilles. <rire> <rire> je... euh, oui. qu'effectivement, le circuit de Dijon-Prénois, qui, qui se trouve en France, mais qui a accueilli en 82 le Grand Prix de Suisse, le seul Grand Prix remporté par Keke Rosberg, futur champion du monde en 82, bah, ce circuit de Dijon-Prénois a accueilli un autre Grand Prix en 84. Ah. C'était un Grand Prix rempor... ou... remporté par Niki Loda. Et ça avait été à l'époque un Grand Prix de France. C'était le dernier Grand Prix de France à Dijon-Prénois, deux ans après le dernier Grand Prix de Suisse. Ah,
2: j'ai rien compris, alors c'était quoi la question
4: C'était <rire> le dernier Grand Prix de Suisse, mais est-ce que c'était aussi le dernier Grand Prix de Formule 1 à Dijon-Prénois Et bien bah, la réponse, c'était faux.
2: Ah,
3: j'ai si pas tu compris comprends
4: ça. Pas les... Si tu ne pas... comprends pas les questions, Jackie, ça ne va pas le faire. Bah oui. Ensuite, on parlait de Niki Loda <rire>
2: oh non, ment. So, euh, Moi je parlais pas de Niki Loda
4: hein. <rire> Figurez-vous le sur dernier grand, grand Prix des Pays-Bas fut également le théâtre de la 25 e et dernière victoire de Niki en Formule
6: 1, vrai ou faux Alors c'est vrai que c'était sa 25 e
0: <rire> euh, ouais, bien sûr. <rire> non, parce que l'Oda a gagné en 84 des Grands Prix des Pays-Bas à Zandvoort J'en vois pas beaucoup à cette époque-là. remarque je pourrais me tromper.
6: <coughs> Moi, je pense que c'est vrai.
0: à mon avis, c'est faux. Le Grand Prix des Pays-Bas s'est arrêté avant.
1: Je dirais aussi, oui, que ça dû s'arrêter avant. C'était pas en début de saison en
2: plus.
0: Ou alors, ça, tu sais, on n'a pas ton âge canonique. Je suis persuadé
6: qu'il y avait Pays-Bas 84. Alors, Shiji, ouais. rappelle-toi. Ah, C'était en 1985.
4: Tu venais okay. tout juste de fêter tes un an. Nicky connaît une saison noire chez McLaren. C'est sa dernière saison. Et puis arrive le Grand Prix des Pays-Bas 1985. Grand Prix des Pays-Bas qu'il dispute face à son coéquipier Alain Prost.
0: Ah, il a fait 85 aussi. Alors, ouais, ouais, ouais.
4: Alain Prost qui jusque dans les derniers, dans les derniers tours essaye de chipper la victoire à Nicky. Oui, c'est une belle lutte. Mais qui échoue à deux dixièmes. Et Niki Loda remporte donc ce jour-là sa 25e et dernière victoire lors ah. du dernier Grand Prix des Pays-Bas. C'était vrai. C'était 20... Fab. Fab. Et 29 ans
0: plus tard, il l'a remercié pour lui, avoir... pour lui avoir cassé Ouais, voilà. <rire> D'ailleurs, maintenant que t'en <rire> parles.
4: Alors, question suivante, c'est une question de rapidité. Voilà. Oh <rire> En 1996, pour protester contre la fin du Grand Prix du Portugal, les pêcheurs de morue portugais avaient déversé 3 tonnes de morue salée à l'entrée du paddock. Vrai ou faux Faux. Faux.
3: <rire> faux,
1: faux. c'est faux ça. <rire> Tout le monde dit que c'est faux. <rire> c'est vrai moi, ça va être vrai tu Fab, tu dis que c'est vrai oui. Eh
4: hey, Fab Toi tu, tu, tu sais lire en moi Parce que tu, tu sais mmh. que je dis généralement Une question à la con, etc Tu sais que je sais que Shinji va mettre Une question à la con et donc Je vais mettre une question qui a l'air d'être une question à la con Mais qui sera une question sérieuse Mais ce que tu oublies Fab, c'est que je sais Que tu sais que je sais
3: <rire>
1: Et donc effectivement Est-ce que tu sais qu'il sait que tu sais qu'il sait non, <rire> effectivement c'est
4: faux hein, et c'est légèrement raciste de ma part
1: <rire> oui non tu aurais pu faire pire tu aurais pu dire qu'ils avaient construit un mur à l'entrée du circuit
2: carnet
4: <rire> <rire> alors ensuite je, 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 vraiment là on va faire un bond en avant jusqu'en 2012 puisque c'est lors du dernier grand prix d'Europe en 2012 que Michael Schumacher monta pour la dernière fois sur un podium de formule vrai ou faux mm.
0: Bah Si, oui, c'est vrai. C'est ouais, tellement facile. Enfin, euh, il y a peut-être une entourloupe, mais euh...
6: à ce jour, hein, le Grand Prix ce... d'Europe. <rire> à ce jour. <rire> à ce jour. Ouais, parce que <rire> mais on sait jamais. Mais la victoire de Michael Schumacher.
0: Schumacher en Formule 1 avant longtemps. Merci Jean-Todd de... <rire> Comprenez que je l'ai mauvaise qui ne pas répondu. <rire> Donc vous dites tout ce que c'est vrai. Non, moi je dis que c'est faux. Attends,
4: on répète un je que vrai. quand même parce que. C'est lors du dernier Grand Prix d'Europe en 2012 que Michael Schumacher monta pour la dernière fois sur un podium de Formule 1.
2: En 2012, c'était pas en Espagne
0: À moins qu'il y ait un podium dans des hôtels formules. En, en,
2: en 2013, il n'y a pas de Grand Prix d'Europe. Donc,
0: c'est pas ça. En 2013, il n'y
1: a pas de Schumacher. Il n'y a pas de Schumacher non plus. Ah, c'est ça, oui, ça. Il ne s'est pas pointé sur un podium euh, entre temps. Parce que tu sais, il pourrait y avoir une combine, tu sais, genre, ah oh oui, il est monté sur un podium pour poser les questions. Mais non, ça, on ne ah, sait ah, pas. C'est
0: un hôtel Formule 1.
1: Hein. Non, 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 c'est pas arrivé, ça.
0: Je ne crois pas. Tu je
1: vie, tu dis que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Fab et vous vous dites que c'est vrai C'est vrai, tu essayes de... Ouais. Je,
4: je dis
5: que, que c'est vrai.
4: vrai. Et Jackie je dis que c'est faux, moi. Eh bah, ben Jackie, tu sais quoi bah, es Tu vas te dans le coin, là-bas, au fond, parce que évidemment que c'est vrai. Dernier podium <rire> de Schumacher, c'est à Valence en 2012. Dernier Grand Prix d'Europe.
1: Il a jamais été sur un podium pour interviewer... Non, de Car toute sa... façon,
4: je suis tordu. Grâce à Maldonado. <rire> oui. Alors ensuite, il nous reste plus que deux questions. Deux questions pour sauver l'honneur sauf Fab qui s'en met les couilles pour les autres euh, alors attention c'est lors du dernier grand prix de Turquie que Sébastien Vettel et Marc Weber s'accrochèrent en luttant pour la victoire vrai ou faux, non, faux.
0: non
5: ça c'est faux faux, ça. faux
0: faux il y en a eu un est... en 2011
4: ouais il y en a eu un après wow, vous n'êtes pas tombé dans le piège c'était en 2011 l'accrochage c'est en 2010 euh, voilà avec la victoire de Lewis Hamilton je crois à la fin après il met des petites frayeurs sur le stand de McLaren euh, dans la lutte avec euh, Button oui et en 2011, le dernier Grand Prix avait été remporté par Sébastien Vettel. Pour changer. Et enfin, oui. dans l'attente de savoir si Monaco ou Spa-Francorchamps ont été les derniers Grands Prix de Monaco et de Belgique en 2014, le Grand Prix de Corée du Sud 2013 est à ce jour le dernier des derniers Grands Prix. Rien compris. Faux. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, faisant exception de la saison 2014 où on ne sait pas si les Grands Prix seront les derniers... Le, Grand le dernier, dernier Grand Prix à 2013, c'était le dernier Grand Prix qui a été le dernier Grand Prix.
0: Euh, non, c'est l'Inde. Est-ce qu'il y a eu l'Inde ou est-ce qu'il y a eu la Corée Ouais.
5: Il résume bien la question. Moi, je dis que c'est l'Inde, je dis que c'est suis... faux. Il n'y
0: a pas eu l'Inde. Il, il y avait l'Inde l'an dernier.
6: Oui. C'est -ce là où
0: Vettel a été champion.
6: Et après l'Inde, je crois. Euh,
0: est-ce qu'en Corée, il était déjà champion Champion Attends,
6: attends. attends.
1: Non, parce que la Corée, c'est
6: <rire> reste avec nous. C'est à près ça la Corée effectivement. Oui, vrai. La Corée, c'est le 4-4 en piste. Est-ce qu'il est champion est... non, non est il n'était pas était champion.
0: Coup, ça.
1: Moi je dirais faux. Je pense que l'Inde est après la Corée. La Corée, ça devait bon, être une semaine avant ou après le Japon. Ouais, suis plus ou moins vers octobre, début octobre. Ça devait être plus, plus tard l'Inde. Peut-être même juste
6: après. Parce qu'on ouais. enchaîne directement Italie, Singapour, donc tournée asiatique. Ouais. et Ça paraîtrait logique que l'Inde soit après. Singapour,
0: Singapour, Japon, Japon Corée, juste après. Inde,
6: ouais, ouais, je pense c'est
0: c'est faux, c'est faux. Je sais pas. Ouais, ah, c'est faux. Ouais, ouais, allez,
4: ouais. Et effectivement, c'est faux. C'était l'Inde 2013 qui reste à ce jour le dernier des derniers Grands Prix. Vous avez été plutôt bon sur ce quiz. Bravo à vous. Vous avez bien senti les couilles, notamment pour Fab. <rire> euh, voilà. <rire> Jackie visiblement, c'est moins ton domaine les couilles. Hein. Euh, non, bah, non voilà. C'est vrai. Je confirme. Donc voilà, pour vous, vous avez, vous avez assuré pour ce, ce dernier quiz. Euh, voilà. Vous êtes, vous, vous êtes <rire> mes héros. <rire> Donc, après cette émission qui, qui s'annonce comme euh, durant 3h30, euh, on, on va alors, conclure. Je vais conclure. Conclure d'abord en alors, vous rappelant. Euh, tu voulais dire quelque chose, Bichard?
5: Oui, j'ai dit que si on tient 12 minutes, on sera à 4h d'enregistrement.
4: Ah, ah, on va essayer tenir 12 minutes! alors <rire> <rire> Faut pas me dire ça, moi, tu sais que je, Attends, je peux 4h4 et... et 44 il, secondes.
0: Il va falloir combler avec des silences aussi, parce que bah, il va y avoir la réduction des silences. Donc il faut faire au moins 25 minutes Non,
5: je parle d'enregistrement, oh. je n'ai pas parlé de démission.
0: Eh oui, mais le, ce qui compte, c'est le produit fini. Oh, oh le commercial
4: donc messieurs pour conclure je vous rappelle chers auditeurs que vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur iTunes sur Pod Radio, le canal Alpha sur Podcast France sur Facebook, la page Facebook c'est facebook.com euh, Facebook slash le SAVF1 euh, sur Twitter c'est at le SAVF1 sur Youtube ça doit être quelque chose comme le SAV de la F1 sur jackeyjackey.info je sais plus quoi c'est vous trouverez tout seul il n'y a pas grand chose dessus voilà Jacky crée des sites en espérant me voir en slip dessus
0: <rire> la peinture est fraîche
4: Jacky, tu <rire> sais très bien qu'il suffit juste de demander moi je te donne tout ce que je, tout, 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 tout ce que tu veux d'accord mais mais...
2: j'ai juste mis à, à, à une, une, une adresse qui n'existe pas hein. ah c'est créé... une adresse tu n'as même oui. pas créé un faux oh ouais. si tu inventes sais un nom de domaine il y a toujours quelqu'un qui répond
0: il n'est pas drôle ce Jacky sérieux.
1: Tu vas pas au bout des trucs, Jackie, c'est..
0: Je
4: voudrais ouais. peut-être pas dire que tu vas pas au bout des trucs parce que c'est pas
0: J'ai deux filles. <rire> ça on va pas savoir Jackie, merde.
4: <rire> Ce qui
0: présuppose qu'il est des couilles.
3: <rire> <rire> C'était
4: Et ça, Fab l'a pas senti venir. <rire> Messieurs, vous vous rappelez que la F1 sur internet c'est sûr. Ça
3: c'est C'est parce que c'est bon David. Le C'est le rythme. C'est parce que le
4: savet de la F1, c'est la famille. c'est le rythme
1: des podcasts.
4: c'est un petit peu tout ça. Et puis c'est c'est quasiment terminé pour
1: 2014.
4: Oui. Voilà, c'était notre Cinquième saison complète notre sixième saison en comptant euh, l'espèce de saison 2008 là où il y avait Allô ça avait fait six fait. ans Champion voilà. du monde. Oui. Euh, voilà. Donc, évidemment, on, on, c'est pas la dernière mission de la saison, puisqu'il y aura les, les, les SAV d'or d'ici, euh, d'ici 2015. Évidemment, on vous, on vous remercie de nous avoir suivis toute cette saison. On vous remercie de nous avoir supporté toute cette saison. Euh, une <rire> saison qui a été, euh, riche, intense, pleine de, pleine de, pleine de SAV, puisqu'on a, on en est à plus de 60 émissions cette année. Euh, compteur en cours.
0: 62.
4: Euh, 62. Je... Ah, la Je... Plus que 7 et
0: tous, t... on les...
5: <rire> généra TV. <rire>
0: Il que, que 93 et on est à 153. Ah, la vache. Euh Non, 91, pardon.
4: Est-ce qu'il reste 91 jours Non, il faut qu'on fasse des émissions plusieurs fois, par jour. Par coup. contre, il reste 110
0: jours avant Melbourne.
4: Ah, ça peut se faire.
0: On,
4: on va mourir avant, mais c'est possible. Donc évidemment, on remercie tous ceux euh, tous ceux qui, qui nous ont écoutés. Euh, à titre personnel, je vais remercier tous ceux qui ont participé à cette émission cette année. Euh, voilà, on a une, on a une équipe aujourd'hui de, de 12 maintenant. Euh, ben voilà, Merci à, à vous qui êtes dans l'émission ce soir. Mais merci à tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Euh, merci à vous d'avoir fait vivre cette émission tout au long de la saison. Ça n'a pas toujours été facile pour proposer des émissions, mais merci à vous. Euh, voilà. Merci aussi à vous d'avoir fait vivre le site cette saison. Euh, et euh, c'est des merci qui introduisent un message à caractère personnel. Euh, puisque j'ai décidé de, de, de terminer cette saison en animant la dernière émission tout simplement parce que j'avais envie que ce soit ma dernière émission la dernière émission que je présente puisque j'ai décidé de euh, après après six ans de SAV de, de raccrocher le casque euh, de poser le micro au vestiaire euh, voilà je suis un petit peu fatigué de du SAV de manière générale de ce que ça implique dans dans ma vie au quotidien dans mes week-ends qui sont très courts quand il y a quand il y a de la F1 euh, voilà donc pour tout ça pour euh, aussi une fatigue euh, une fatigue de la F1 pas en tant que sport mais de la F1 de ce qu'il y a autour et ça se sent depuis quelques semaines que j'en ai un petit peu ras-le-bol de de la réaction de certaines équipes de la réaction de la FIA de Bernie Clesseau de, voilà de de, de de des auditeurs des visiteurs du traitement journalistique etc tout ça j'en ai un petit peu marre euh, et j'en ai un petit peu marre donc du coup de le commenter euh, assez régulièrement j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de parler d'autre chose. J'adore le podcast, mais j'ai envie de parler d'autre chose que de Formule 1. Euh, voilà. Donc, c'est ce qui fait que j'ai décidé il y a quelques semaines d'arrêter le SAV de la F1 à la fin de cette saison. Euh, voilà. J'espère je, euh, réussir à me faire une petite place dans les SAV d'or. Euh, je n'écarte pas l'éventualité s'il y a des émissions euh, extraordinaires euh, d'ici euh, dans le courant du mois de décembre d'y participer. Mais je, je ne souhaite pas.
5: En ces derniers places, bon je... 2015.
4: <rire> je ne serai pas là en 2015. Je, je laisse les clés de la maison euh, euh, bah aux autres parce que voilà, c'est voilà, eux qui ont les clés maintenant. Euh, J'en profite évidemment, moi, à titre personnel, pour. Euh, je ne ferai pas de remerciements sur le mois de décembre parce que voilà, je n'ai pas envie de remercier au mois de décembre. Euh, J'ai envie de vous remercier, vous, auditeurs, de, euh, qui pour certains nous suivez depuis peu de temps, mais pour d'autres, vous nous suivez depuis 6 ans. J'ai envie de vous remercier personnellement. Euh, là, c'est vraiment personnel de, de, de nous avoir écouté de m'avoir écouté, de m'avoir supporté. Parce que des fois, je sais que dans les émissions, je peux être insupportable. Il euh, en faut. Euh, voilà. euh, évidemment, évidemment, je remercie euh, tous ceux qui ont participé et participent encore à l'émission. Shinji, plus que n'importe qui, je le remercie parce que sans Shinji, il y aurait pas l'émission, n'aurait pas tenu six semaines. Euh, sans vous autres l'émission n'aurait pas tenu six mois euh, en cumulé, mmh. évidemment je vous remercie vous qui êtes là, ceux qui n'ont pas pu participer à l'émission ce soir euh, mais aussi ceux qui ont participé de manière plus ou moins longue et à des rôles différents, évidemment je pense à Enzo et Steph Core qui, euh, qui ont contribué à faire cette émission et contribué à, à me permettre de vivre ces six années euh, je remercie les auditeurs qui ont participé aux émissions et je remercie les, les super guests qui ont participé euh, Antoine Arlo, Margot Lafitte et, 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 et Thibault Larue euh...
0: on dirait un discours de Godley Blog Award <rire> c est, c est... il l'a refourgué en fait c'est recyclage
4: j'attends le
5: passage de Driven
4: oui.
5: <rire> et la euh, brûlé
4: et évidemment, je peux pas quitter euh, l'émission sans sans vous faire une dernière fois la, la morale, sans vous sans vous donner euh, sans vous donner des petites consignes à vous chroniqueurs et à vous auditeurs. Vous chroniqueurs, c'est surtout continuer à vous faire plaisir dans l'émission. Moi, j'ai eu plaisir pendant pendant 6 ans à faire cette émission. Euh, je décide de partir parce que parce que j'en ai envie mais mais vous le savez, parce qu'on en a discuté, c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre. Et voilà, donc vous vraiment, prenez plaisir à faire ce que vous faites. N'oubliez pas que vous êtes là pour vous faire plaisir. Euh, et donc emmerdez tous ceux qui vous donnent des conseils ou quoi que ce soit à commencer par moi euh... ça c'est fait déjà. <rire> <rire> et puis euh, et puis euh, vous auditeurs euh, trois, petites, euh, trois, petites euh, trois petites trois petites remarques trois petites trois petites consignes que je vous demande de respecter la première chose c'est que vous en preniez bien soin euh, de mes chroniqueurs d'accord euh, n'oubliez pas que ce sont des amateurs qui font ça euh, en plus de tout le reste de leur temps et qui font ça par passion donc donc, évitez de les faire chier parce que même si je suis plus dans l'émission, je pourrais venir mordre l'année prochaine sur les forums, sur Twitter, etc. Donc, voilà, n'oubliez pas que euh, ils font ça vraiment de façon euh, totalement bénévole et totalement euh, investie sans rien attendre en retour. Euh, Vous-même, un petit conseil, c'est, c'est, je trouve aussi l'une des raisons qui fait que j'arrête, c'est que je trouve qu'on a beaucoup trop parlé de, du traitement des médias et, et on vous a un petit peu trop euh, rappelé à l'ordre sur le fait que par moment, vous, vous alliez un peu vite en besogne sur des rumeurs, etc., N'oubliez pas que vous êtes, vous auditeurs et lecteurs, vous êtes les premiers acteurs de l'information et que c'est à vous de penser régulièrement à, à, bah voilà, à vérifier vos informations, à réfléchir et pas vous précipiter sur un titre et estimer ça comme acquis. Et mon dernier conseil, ma dernière consigne, et là c'est une consigne qui vient de mon expérience dans le SAV pendant six ans, euh, j'ai eu le plaisir le luxe le, le bonheur immense et la satisfaction extraordinaire au bout de six ans de faire le bilan de mon expérience dans le SAV et le bilan que j'en tire c'est que euh, il faut vivre sa passion j'ai eu la chance pendant six ans de vivre ma passion d'être acteur de ma passion et si j'ai un conseil à vous donner c'est que vous ayez une passion pour la formule 1 pour le la broderie pour tout ce que vous voulez vivez la à fond investissez-vous dedans n'ayez pas de regrets vivez la à fond jusqu'à vous en dégoûter la plus grande satisfaction c'est de me dire aujourd'hui je suis fatigué d'un truc que j'ai adoré voilà donc vivez vivez à fond investissez-vous créez des podcasts créez des créez des sites voilà partagez partagez votre passion il y aura toujours des gens pour le faire et en plus ce sera valorisant pour vous à titre personnel à titre professionnel à de tout ce que vous voulez donc voilà. Euh, je ne pleurerai pas pour cette dernière émission. C'était euh, court au moins. <rire>
3: court court. Ah ben pour Dino, c'était court, oui. Je ah, remercie me sa chance
4: à, à Jackie de, de, de rentrer dans le Guinness Book des Records. Et, et donc, évidemment, je vais terminer cette émission <rire> comme il se doit. Par un proverbe.
0: Attends, laisse-nous le temps de te remercier, c'est toi, euh, nous, enfin, euh, si je me fais bien comprendre. Euh, <rire> euh, non, <mais> <rire> <t 'es tôt.
3: rire>
0: non c'est pas la peine. Bon, <rire> au bah, proverbe alors. <rire> merci et bravo.
5: Voilà, merci et bravo. Ouais.
0: Non,
4: les gars, j'ai dit que je pleurais pas. Ah, bah, alors, tu pleures
5: euh... pas, espèce de. L'autre <rire>
4: Là, je renifle parce que je suis enrhumé, mais sinon, euh, je pleure pas. Mmh. Bon, allez, <rire> le proverbe. Et donc, le proverbe, c'est un proverbe euh, de, de circonstance. Donc, moi-même, je, je, je vous avoue, j'ai cherché pendant à peu près 20 minutes un proverbe qui avait du sens.
0: Ah, c'est beaucoup par rapport à d'habitude. Euh, ouais. et, et finalement, je me suis rendu compte que mmh. j'avais perdu 20 minutes. <rire> je suis tombé sur un proverbe
4: qui n'a pas forcément beaucoup de sens, mais, euh, mais bon je vous fais confiance, vous allez, euh, allez peut-être trouver à mettre du sens dessus. Et c'est le proverbe suivant, le moulin ne peut moudre avec l'eau déjà écoulée.